0: كتاب صايع بالوراثه للكاتب يوسف معاطي بصوت اسلام عادل قمه الفشل اعزائي لقد احتجت الى 12 سنه كامله من الكتابه حتى اكتشفت وتاكدت انني كاتب فاشل ولكنني مع ذلك لم استطع ان اعتزل الكتابه فقد اصبحت مشهورا وعموما انا ما زال عندي امل ليس في أن أصبح كاتبا جيدا وإنما ربما بعد سنوات طويلة من موتي يراني بعضهم كاتبا لا بأس به وكما يقول سومر الكاتب الفذ القصة الجيدة لابد أن تكون قديمة والقصة الجديدة لابد أن تكون رديئة لقد جئنا متأخرين وأنا لا أريد حكمكم الآن انتظروني بعد أن أعتق وأقدم عندها ستكتشفون في أشياء أنا نفسي لم أكتشفها وحتى اذا لم تكتشفوا هذه الاشياء فلن يعنيني هذا ساكون ميتا جلس ثري امريكي وزوجته في دار الاوبرا بباريس يشاهدون روايه لفيكتور هوجو وفي الاستراحه هتف الرجل لزوجته وهو يشير الى كهل له ذقن طويله بيضاء انظري هذا هو فيكتور هوجو الكاتب العبقري قالت الزوجه مستحيل ان فيكتور هوجو ميت منذ فتره طويله فنظر الرجل إلى الكهل ثانية وقال ولكن انظري إنه يتحرك والخطأ الذي يقع فيه بعض الكتاب أننا إذا كتبنا مقالا أو قصة أو مسرحية نتصور في هبل أن الدنيا كلها لا حديث لها سوى هذا العمل الفني وهذا في الواقع لا يحدث فأغلبية الذين يقرؤون مقالات يولد بداخلهم ذلك السؤال الأزلي ما هذا الهراء الذي يكتبه؟ وعموما هذا أهون مما حدث لونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأشهر، حينما كان راكبا القطار ودخل عليه شيخ مسن، جلس أمامه وظل الشيخ يحملق في تشرشل، ثم قال كمن تذكر شيئا: أعذرني ولكن أليس أنت مستر تشرشل الذي كان معي في مدرسة هاو الابتدائية سنة 1884؟ فأجاب مستر تشرشل بالإجابة فقال الشيخ فاتحا ذراعيه في ترحاب وهو يقول أهلا بصديق القديم أين أنت أيها الصديق طوال هذه المدة ستون عاما لم أسمع عنك شيئا شغل فين دلوقتي القصة على طرافتها تعكس أمرا بالغ الأهمية وهو أن أحدا لا يشعر بأحد مهما فعل هذا العالم الذي يسمونه قرية صغيرة بعدما يسمى بالعولمة كذبة إذ أن كل بني آدم فيه يمثل وحده مجرة كبيرة لا أول لها ولا آخر وللحق هناك طوائف تأخذ حقها تلت تلت في حياتها وترى مجدها بعينيها هؤلاء هم السياسيون ونجوم الرياضة ونجوم السينما أما أمثالنا من الكتاب وأعني هنا الفاشلين أيضا فيفضل الإشارة إليهم بعد موتهم بل إن عبقريا مثل سرفانتس صاحب دونكيشوت الرائعة مات وهو مديون لطوب الأرض وغيره كثيرون ولكن هناك استثناءات بالطبع. فجدنا الساخر الاكبر برناند كان مريش ودفيان وما بيفتحش بقه ولا بيكتب حرف الا لما ياخد الظرف. ويقال انه كان يلقي خطابا اشتراكيا شديد اللهجه في لندن قال فيه: حينما دخلت القاعه لمحت سياره رولز رويس تساوي الاف الجنيهات. فهل من العدل ان يترك كل هذا المال لفرد واحد وملايين الجوعى في العالم؟ اذهبوا وتأكدوا بنفسكم من الأمر، وأجيبوني، أليس من الأفضل أن ينفق هذا المال لجعل حياة الفقراء أفضل؟ وهنا نهض الحاضرون والشرر يتطاير من أعينهم، وقد بدأ أنهم موشكون بالفعل على أن يحطموا السيارة. هنا قال لهم شو: إهداوا قليلاً. أنا قلت شوفوها بس. دي عربيتي أنا، واللي هيجرحها هعوره. لكن برنارد شو الساخر المليونير كان استثناءً من القاعدة لأنه كان نجماً بحق بسحره بتأثيره في الناس بعلاقاته بملايينه أما أي نجم سينمائي أو نجمة سينمائية فهما محاصران بالتكريم ليل نهار حتى بعد موتهما مجلات تفرد أعداداً خاصة عنهما سهرات تلفزيونية كتب ومذكرات ويقال إن ناقضاً فرنسياً دخل مقهى الفنانين في باريس وكان حزيناً وسأله أصدقاؤه ماذا حدث فقال ألا تعرفون أن النجمة الرائعة كرتليين ماتت فذهل الجميع وأخذوا يتحدثون عن مزاياها ورقتها وأفلامها الرائعة وإذا بكرتليين نفسها تدخل المقهى وقبل أن يفتح أحدهم فمه قال الناقد الفرنسي سس إنها لا تعرف بعد ما حدش لها خلونا ندرج لها الموضوع وأنا بعد 12 عاما من الكتابة واكتشافي لفشل المؤكد لا ملايين ولا تأثير ولا حتى علاقات وإذا ذهبت لأجدد الرخصة أحتاس حوسة ليس لها نظير قررت أن أستمر في هذا الفشل طالما أنني وصلت إلى قمته وبلوغ القمة صعب سواء في الفشل أو في النجاح المهم المحافظة عليه في المساء عدت إلى منزلي كانت زوجتي جالسة مع ضيوفها تتباهى بآخر كتبي الذي لم يشتره أحد منهم بالطبع وجلست معهم ودخلت الخادمة فسألتها هررنا أحد التليفون وأنا بالخارج فأجابت نعم يا سيدي السفير الفرنسي اتصل فأجبتها بكل ألاطة أمام الضيوف إنه لشرف عظيم وماذا كان يطلب فخامة السفير فأجابت الخادمة لا شيء يا سيدي لقد كانت النمرة غلط
1: ليلة القبض علي
0: قصة طريفة جدا، فظيعة وكوميدية جدا، تموت من الضحك، ولكن كلما بدأت في روايتها لأحد يحدث شيء ما، لدرجة أنني إلى الآن لم أستطع أن أروي القصة كاملة، أجمل ما في هذه القصة خاتمتها، الأفلة روعة، وأنا أبدأ دوما برواية القصة وما أكاد أقترب من الخاتمة حتى يحدث ما يمنعني من الوصول إلى نهايتها المضحكة جدا مثلا فجأة يقلب أحد السامعين بطريق الخطأ كوب ماء على الأرض ويتحطم الكوب فأتوقف عن الحكاية لأتعاون مع الجميع على جمع شظايا الزجاج المكسور وهذا يقول خير وهذه تقول خدت الشر راحت وأضطر لتلخيص الجزء الذي حكيته من الحكاية في جملة مختصرة حتى أسترسل الحكاية إنه مرة بعتوا لي أمر ضبط وإحضار من اسم ونظرت إلى الصول الذي جاء ليقبض علي ونظر هو لي أيضا و ويدق فجأة جرس الباب فيتركني السامعون ويتجهون بعيونهم نحو الباب تاركين بقية القصة تموت على شفتي ويأتي من أتى ويسلم على الجميع واحدا واحدا ويجلس بيننا وبعد التحيات والسلامات التقليدية أحاول أن أكمل القصة قاعد الصول يبصلي وانا بصله له يسالني القادم الجديد، صول ايه؟ اقول له اصلك لسه واصل، الحكايه انهم مره بعتوا لي امر ضبط وأحضر من الاسم. هنا تصرخ زوجتي فجاه، ريحه شياط. وهنا يتركني السامعون يبحثون تحت الموائد والكراسي والسجاجيد عن مصدر النار وكل منا يتشمم بانف خبيره الى ان نكتشف انها السحبة السوداء. ويدور حديث تقليدي سخيف حول السحابه السوداء وتموت قصتي تماما الى ان يهتف بي احدهم قائلا قول بقى وعملت ايه بقى مع الصول هنا ابدا في سرد قصتي عليهم ولكن رشا صديقه زوجتي تقاطعني فجاه وهي تقول اسكت مش مره هشام جوزي قالوا امر ضبط واحضار برضه كان قالوا استدعى للجيش ومرحش اترعبنا هشام عمره ما دخل اسم بوليس كلمنا انكل ساهر ودفعنا الغرامه بس كان ميت في جلده وانا عمال اقول له هزورك في السجن بعيش وحلاوه وينفجر الجميع في الضحك الا انا فانا الوحيد الذي لم يكمل قصتي قصتي فظيعه كوميديه جدا ولكن مش مهم بعد ان انتهت رشا من قصتها قلت لهم اكمل لكم بقى الحكايه الصول بقى بصلي لي واذا باحدهم يسالني صول مين فرد واحد من الشلة قائلا في ضيق يا ابني اللي جايبلو أمر الضبط والإحضار ما تركز يا أخي آه طيب وبعدين وتسود الجلسة حالة مفاجئة من الاهتمام بحديث الشيق وما أكاد أفتح فمي إذا بابنتي هيا تصرخ في بكاء متواصل وتنتفض زوجتي جارية وراءها ثلاثة أو أربعة على الأقل من الجالسين وتعود زوجتي بهايا ويبدأ الجميع في مداعبتها يا أختي كميلة إيه الطعامة دي؟ لا دي مش شكل يوسف خالص دي حتة من أمها ويدور حوار طويل حول لمن تنتمي هيا شكلاً هل لي؟ أم لأمها؟ لا البؤ والمناخير أمها خالص أنت مناخيرك طويلة وتهدأ هيا أخيراً ويهدأ الجو ويستقر وأقول لهم في إصرار أنتم معايا فيردون في صوت واحد آه صحيح عملت إيه مع الصول وما كنت أتكلم حتى سمعنا صوت فرامل سياره فظيعة وصوت ارتطام وجرينا جميعا الى الشرفه كل واحد خايف على عربيته طبعا كان شابا يقود سياره ويعمل غرز خمسات وارتطمت بمدخل العماره وعدنا الى مقاعدنا نحمد ربنا نهجت سليمه بالنسبه لنا طبعا وقال احدنا شباب صايع مش متربي مش تعبان في حاجه ما هو لو تعبان ما كانش يعمل كده بالعربيه وبدا حديث طويل عن استهتار شباب هذه الأيام مقارنة بنا إلى أن صمت الجميع وأخليت خشبة المسرح تماما لي ليكمل قصتي الكل منتبه منصت مستغرق في حكايتي يلا بقى قول ما تشوقناش وقبل أن أبدأ قام أحدهم وبدأ يعزم بسجاير على الجالسين فتوقفت للحظة ثم ما كدت أتكلم حتى قامت زوجتي تقدم لهم طبقا من بعض الحلوة فيعتذر بعضهم ويشكرها البعض الاخر وتسالها احداهن من اين اتت بهذه الحلوى الرائعه. ولم ايأس وبدأت اروي القصه من جديد. انها اظرف قصه حدثت لي في حياتي. حكايه تفطس من الضحك. تقاطعني زوجتي قائله: لا، القصه الاحلى بقى يوم كنا في تركيا. فاكر؟ احكي لهم حكايه تركيا. وتسخسخ هي من الضحك. ولكني لا اعبأ بمقاطعتها. وأستمر في قصة الضاحكة جداً التي لها أحلى نهاية كوميدية جاء لي أمر ضبط وأحضار وفتحت الباب فوجدت أمامي الصول ونظرت إليه ونظر هو لي أيضاً وللأسف الشديد الصفحة خلصت صايع بالوراسة كانت صدمة مروعة لرجل متزوج وعنده أربع ولاد أكبرهم أنهى تعليمه الجامعي أن يعرف بطريق المصادفة وبعد العمر الطويل أنه لا يستطيع الإنجاب وكاد الرجل يجن عياله الذين عاشوا معه طوال هذه السنين وحملوا اسمه وكان يدللهم ويداعبهم ويعملها عليه وهو يضحك في سعادة ليس أولاده واعترفت الزوجة بما فعلت ولكنها دفعت عن نفسها ببجاحة وقالت وما فائدة أن يعرف كان من الممكن أن يعيش حياته كلها لم يجرب طعم الأبوة. أنا لم أشأ أن أحرمه من أن يكون أبا هو ولا غيره أنت ما حرمتش حد من حاجة ورغم اختلاف الشديد مع منطقها البشع إلا أننا لو هدأنا قليلا خدناش الموضوع على أعصابنا سنجدها تطرح سؤالا في غاية الأهمية هل من الأفضل أن نعرف تلك الحقائق المرة المؤلمة ونعيش حياتنا كلها نتعذب أم لا نعرفها نهائيا؟ ونعيش هل يصارح الطبيب مريضه بأن أيامه صارت في الدنيا معدودة أم يخفي عنه هذه الحقيقة لم يطق العلماء صبرا وفجروا قنبلة القرن الجينوم البشري وهو الجهاز الوراثي للإنسان الذي يحمله كل حيوان منوي وكل بويضة وبدأوا في فك طلاسم الشفرة الوراثية وخريطة الجينات التي تتحكم في نمونا وفي لون أعيننا وشعرنا وجلدنا بل وفي تصرفاتنا وسلوكياتنا ومشاعرنا أيضا ويستطيع علماء القرن الجديد أن يفتحوا الكوتشينه ويقرأوا الفنجان ولكن على أسس علمية قوية لا مجال للشك فيها فإذا كان السونار هو أعجوبة القرن الماضي والذي قد يجعلك ترى ابنك أو ابنتك لأول مرة على الشاشة التلفزيونية كوجه جديد ينضم إلى أسرتك دون وساطة ولا قريب في التلفزيون فهذا السونار المعجزة سيصبح في القرن الجديد مثله مثل ام فوز الدايه فلن يكتفي الطبيب بقوله مبروك جالك ولد ولكن بعد ان يطلع على خريطه الجينوم الوراثيه سيطرق في اسى ويقول هو ولد بس واساله في جزع بس ايه يا دكتور سيرد قائلا بس صايع اخبط على صدري بيدي في رعب صايع ازاي بس ده انا هربي احسن تربيه يبتسم الدكتور ساخرا ويقول تربيه ايه يا استاذ والله لما تعمل ايه مع جينات الصياعه عنده وراثيه هيطلع شضلي وشبيح وهيمرمطك انا مش بجيب حاجه من عندي الجينوم بتاعه قدامي اهو أسأله في مراره يد المصيبه اللي نزلت رف على دماغي وده من ايه يا دكتور ينظر لي الدكتور باستنكار ويقول يعني مش عارف من ايه تحب افتح لك الجينوم بتاعك تناس اللي انت عملته احنا هنصيع على بعض ولا ايه ثم يسالني في حزم آه، ننزله ولا عاوزه أرد في استسلام خليه يا دكتور وأمرنا لله يرد قائلا تحر بس اكتب لي تعهد هنا أنك مسؤول عن تصرفاته لغاية ما يبلغ سن الرشد. وهكذا تحدث فجوة بيني وبين ابني من أول لحظة فأظل أراقبه طول الوقت ووقف له على الوحدة فأنا لم أعد أتعامل مع الجينيات وإنما أتعامل مع الجينات كان يرضع من أمه واقتربت منه أداعبه، فرفسني برجله في وشي رفسة كانت تطير عيني، ولما حاولت أن أردها له بشلوت في كتفه، أخذته أمه من أمامي وهي تصرخ: إنت هتضرب الواد؟ إنت اتجننت؟ وحينما بدأ يحبو، ظل يزحف كرجال الصاعقة، حتى وصل إلى المطبخ، ولم يلفت نظره سوى السكين الذي أمسكه بمهارة، وأخذ ينظر لي نظرة مرعبة، وأمه تصرخ: الواد هيعور نفسه. خذ منه السكينة ووقفت عند الباب أتأمله وأتذكر كلام الجينوم وبالعافية وبصعوبة شديدة قدرت أخذ منه السكينة وانتهيت إلى قرار نهائي أن أبعثه يتطوع في الجيش وينزل أجازت بس فأنا لا أضمن أن أرسله إلى الحضانة فيحولها إلى مذبحة القلعة ويحكى أن رجلا ذهب إلى الطبيب الوراثي لكي يطلعه على خريطته الوراثية فنظر إليه الطبيب وقال له إنت هيصيبك سكر على سن الأربعين، وبعدها بسنتين هيصيبك ضغط، وفي سن الخمسين هتتعرض لحالة ملاخوليا بسيطة، وهي نوع من أنواع العبط والبلاهة، مش مؤذية، لكن لن تصل إلى التخلف العقلي. أما بالنسبة للقلب، قلبك ضعيف، فحاول إنك ما تسمعش أخبار وحشة، وإلا ستصاب بسكتة قلبية. فهمت؟ لم يرد الرجل، ونظر له نظرة غريبة. ويكرر الطبيب، أنا بكلمك، فهمت؟ وظل الرجل كتمثال يسدد النظرة الثابتة نفسها، وصرخ الطبيب في زهق: ما ترد علي ولكن يا حول الله يا رب، ده أنا كنت لسه بكلمه، يلا عمار، آه يا عزيزي من قسوة المعرفة، واسمحوا لي أن أعكس المثل الشهير وأقوله كما يتفق مع جينوم القرن الجديد: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. من رحمة ربنا بينا ان الموت ياتي فجأة ولا يرسل تلغرافا قبل المجيء والمرض ياتي فجأة بلا موعد ولا تليفون مما يحافظ على الايام الاخرى من الحياة هادئة سعيدة حتى لو كانت وهما غدا سيشخصون الامراض قبل ظهور الاعراض وسنجد الكثيرين ينتحرون حينما تعرف العروسة ان عريسها بخيل وجلدة ويموت على المنليم مع انه دخل عليهم في ايده كيس كنتالوب وطبق بسبوسة ولكن الجينوم هو الاصدق ثم كيف سنحاكم او نعاقب شخصا دفعته جيناته الى ارتكاب الجرائم اذا عرفنا عنه ذلك من البدايه فهل نحاكمه باعتبار ما سيكون سيشكو لي صديقي في حزن امبارح المدام جابت ولد اقول له مبروك يرد في اسى احنا لحقنا تهنينا به هي ولدته من هنا ومباحث المخدرات جم خدوه فقد قرأوا في جينومه الوراثي انه واد صاحب مزاج ودماغه كلها بانجو انا جيت منين يولد طفل في منزلك وطوال ثلاثين عاما يثير في البيت ضجه لا تستطيع ان تتحملها ثم يرحل فجاه ويتزوج ويترك المنزل يخيم عليه الصمت بدرجه تجعلك تعتقد انك ستفقد قواك العقليه ونحن نستلم اطفالنا من الله ملائكه لا يعرفون اخطاءنا هذه الانسانيه فيكتسبونها منا ثم نعود ونلومهم على أنهم يمارسونها سألت الطفلة أمها في لهجة كلها براءة وسذاجة ماما ترى من أين أتى أخي الصغير وكان قد انقضى على ولادته أسبوع واحد عبست الأم في وجه ابنتها وهتفت بها في صبر نافذ: توتا سكوتي دعك من هذا اللغو وهيا عانقي ماما ولم تعانقها الطفلة ظل السؤال مرسوما بوضوح على وجهها البريء فقالت لها الأم عليك بابا هيا اذهبي ووجهي إليه السؤال كان جالسا يقرأ الجرائد واخترق السؤال أذنه بابا من أين أتى أخي الصغير؟ وضحك أبوها ثم أحس بشيء من الارتباك فقرر أن يعمد إلى الحيلة فأجاب أه لقد وجدناه ابنتي في قلبي كرومبا فسعدت الطفلة جدا وقالت وانا يا بابا من اين جئت وضحك الاب مره ثانيه واجاب لقد وجدناك في قلبي ورده جميله ذات صباح قالت وانت وماما من اين جئتما فردت الام من الداخل في غضب وبعدين معاك يا توته فهمس لها الاب انا جيت من قلب تفاحة وماما جت من قلب تنشوكي في المساء كانت توته قد كسرت ثلاثه بطيخات وثلاث كرمبات واربعه باذنجانات كبيره بحثا عن بيبيهات صغيرة يشاركنها اللعب الشائع أن كل طفل يرتبط بأمه وأن كل طفلة ترتبط بأبيها فالطفل يرى أمه أجمل امرأة في الوجود والطفلة ترى أباها أروع رجل في الدنيا كلها ولذا يطلقون عليها أحيانا عقدة عقدة أديب للطفل وعقدة إلكترا للطفلة في الستينيات كان علم النفس والعقد والكلكي عموضة إذا ظهر أنك مرتبط بأمك جداً يقال لك انت عندك عادة ديب ولكن هذه الموضه النفسيه يبدو انها انتهت هذا الغرام الاستثنائي بالام والاب لم يعد موجودا في حياتنا لسبب بسيط لانهم اعني امهاتنا واباؤنا كانوا هم عالمنا الوحيد وهم المصدر والمرجع النهائي بالنسبه لنا اما اطفال اليوم فلهم الف ام والف اب فهذا ابن الانترنت وهذه ابنه الدش ونحن ليس لنا دور سوى أن نشتري لهم هؤلاء الأمهات والآباء الجدد كما أننا أيضا هزأنا أنفسنا أمام أطفالنا اتخانقنا مع بعض قدامهم وعلينا حسنا ورزعنا الأبواب وحذفنا بعض بالشباشب فاختفى هذا الانبهار الطفولي بالأم والأب الذي تربينا عليه كانت الحياة أشبه بنغمة ناعمة هادئة ولم أسمع أمي تقولها أبدا طلقني ولم أسمع أبي يقولها أبدا غوري لم تعايره في يوم بأن ما ورده محدود، وكان يستحق المعايرة، ولم يشعرها يوما أنها أقل جمالا من نجلاء فتحي، وهي بالفعل أجمل من وجهة نظري طبعا، فأنا عندي عقدة أديب. وحينما ذهبت إليه لأسأله ذلك السؤال التاريخي، بابا، أنا جئت منين؟ أحضر ورقة وقلما وأخذ يشرح لي الحقيقة بحذافيرها، بصورة علمية جادة، لا حياء فيها ولا تضليل. ثم مزق الورقة وحين سألته لماذا مزقها قال لي لأن هذه الأشياء يجب أن تعرفها وفي الوقت نفسه لا يجب أن نجعلها مشاعا واليوم يدعو رجال التربية إلى أن يصارح الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم فيما يختص بالشؤون الجنسية والواقع أن هؤلاء الأبناء والبنات يعرفون عن هذه الشؤون أكثر مما يعرف الآباء والأمهات ولذا لا استبعد ان يسال اب ابنه في المستقبل ما تعرفش يا ابني انا جبتك منين علامات العبقريه راقب طفلك جيدا سجل كل حركه وكل همسه وكل ضحكه وكل بصه فقد يطلع هذا الرضيع الذي لا يعرف سوى البكاء عبقريه فذه وسيحرجك فهو ايضا يراقبك خد بالك وسيختزن كل افعالك هذه في ذاكرته، وحينما يصبح نجما او عالما او اديبا، ستحاصره الصحافه والاعلام، وسيطلبون منه ادق التفاصيل عن حياته، ورجلك هاتيج في الموضوع، راقبه جيدا او احترم نفسك قدامه. الطفل العادي يستطيع ان يقيم راسه بين الشهرين الثاني والثالث، ويبدا في الضحك بين الشهرين الثالث والخامس، ويتحسس الالعاب بين يديه بين الخامس والسابع. ويجلس وحده بين السابع والتاسع يحاول الوقوف بين العاشر والثاني عشر ويمكن أن يمشي بعد أول عام وحينما يكمل العام أيضا يمكن أن ينطق ببعض الكلمات المفردة زي انت بيط يعني انت عبيط أو انت مار يعني انت حمار تلك الجمل البريئة التي تعبر عن وجهة نظر الطفل في من حوله ولكن كل هذه الأمور نسبية فإذا لم يضحك الطفل في موعده لا تقلق وإذا تأخر في الكلام لا تتعجل فربما منحك الله طفلا عبقريا وأنت لا تدري فقد كان الكاتب الإنجليزي المشهور أوليفر جولد سميث بليدا أثناء التلمذة حتى أن أستاذه كان يعتقد أنه لم يرى في حياته أغبى من هذا الولد واللورد بيرون الشاعر الإنجليزي المذهل كان ترتيبه دائما الأخير في الفصل داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء كان والده يخجل منه ويقول له: أنت لا يهمك في العالم سوى إطلاق البندقية وتربية الكلاب وصيد الفئران. ستصبح عارا على نفسك وعلى أهلك. وأينشتاين معجزة القرن العشرين أخذ كعكة في الشهادة وفي أي مادة؟ في الحساب. وكانوا في طفولته يطلقون عليه النكبة. هؤلاء جميعا أذهلوا العالم كله. وأنا حين أعمل فلاش باك سريع على طفولتي أكتشف أنني لم أكن بليدا. ولم أخذ كعكة في الحساب ولم أكن متيماً بتربية الكلاب وعليه يمكن أن تتصور الخيبة التي وصلت إليها ومع هذا فهي ليست قاعدة فالأديب الألماني الفذ جوتا كان يعرف اللغات الفرنسية واللاتينية واليونانية وهو لم يكمل التاسعة من عمره هذا غير الألمانية طبعاً بل إنه تكلم الإيطالية وهو يستمع إلى مدرس كان يلقنها لأخته الطاير كده ولكن لا تيأس أيها العبقري إذا لم تكتشف عبقريتك بعد. فالعلماء في جامعة لينوا يقولون إن النبوغ لا يظهر في الإنسان إلا إذا بلغ السادسة والأربعين من العمر. يعني كده وعليك خير تكون على وش وكل وزارة. المهم ألا تفقد حماسك فهي تأتي من حيث لا تعلم وفجأة وبلا حسابات. فكل الذين عاشوا وهم يظنون أنهم عباقرة لم يفعلوا شيئا. بينما كان العباقرة الحقيقيون مشغولين بالفعل. فيما جعلهم عباقره قال أرخميدس لاحد الملوك اعطني عتله طويله ومكانا اضع فيه عتلتي وانا ازحزح لك العالم من مركزه ضحيت هنايا فداه اصيبت عائله بكارثه في النوى وتحطم البيت وكان عندهم ولد صغير اسمه منعم ارسلوه الى عمته بالقاهره وبعد أسبوعين جاءهم الخطاب التالي نعيد لكم منعم أرسلوا لنا النوة ولا شك أن ما فعله منعم في بيت عمته كان أبشع بكثير مما فعلته النوة في بيت والديه إن كل لعب الأطفال والعرائس والمراجيح ما هي إلا أكذوبة صنعها أصحاب مصانع لعب الأطفال فالطفل لا يتمتع بحق إلا حينما يلعب بأشياء الكبار فما أجمل أن يضع يده على رف من الرفوف ويجيب الأرض؟ وما أجمل من أن يلقي زلطة على التلفزيون فيحطمه تحطيما وهذه الفازات والتحف التي يشتريها الكبار يتساءل في ضيق ما فائدتها وينهال عليها حتى يجعلها من الحفريات وهذا ما فعلته ابنتي التي لم تبلغ عامها الأول كان عندي تمثال لفينوس إلهة الجمال وكنت أعتز به جدا وكانت في شهورها الأولى تنظر للتمثال كثيرا وتتأمله بعمق وفسرت ذلك على أنه ميول فنية مبكرة عند البنت وما إن بدأت تحاول المشي حتى ذهبت إلى التمثال ولما كانت ابنتي لا تطيق وجود أي ست في البيت حتى أمها نظرت إلى فينوس بغل وأعطتها دفعة محترمة قسمتها نصفين فصارت فينوس على يد ابنتي بلا ذراعين ولا رجلين أيضا وعلاقة الأطفال بالحيوانات علاقة غامضة ليس لها تفسير فالأطفال يدعون خبثا أنهم يحبون الحيوانات وما من طفل إلا وبكى وتوسل لوالديه عاوز كلب عاوز نسناس عاوز إرد وما من أب إلا وتوسل لابنه عاوز نام عاوز نام عاوز نام كان ماشيا في الحديقة ووراءه أرطة من أولاده السبعة كلهم في أعمار متقاربة ووقف الأب أمام قفص الدب وبدأ يتكلم في وقال. هذا الدب يا أولاد من النوع الذي يعيش في الإسكيمو، وهو من فصيلة مفترسة، ولكن فجأة يصرخ الدب ويجري في القفص إلى الداخل، كان ابنه تامر وهو من النوع الذي يعيش في مصر، ومن فصيلة مفترسة أيضا قد لسع الدب بعصا على رأسه وجري. ليس خوفا من الدب وإنما من الحارس الذي أقسم أن يضربه، وانتهت المشاجرة بأن أخذ الأب أولاده وانتقلوا إلى قفص الأسود، وبدات محاضرته الوقوره التقليديه هذا يا اولاد ملك الغابه كان الاسد جالسا في وقار بلبدته الرائعه وفجاه زار زاره مرعبه واخذ يتلوى في القفص واصيب بهياج عظيم كان احد الابناء وهو من فصيله الثعالب بالتاكيد قد القى للاسد بقطعه لحم بداخلها قرن فلفل احمر نار واخذ الاب اولاده ويا فكيك ليس خوفا من الحارس هذه المرة، وإنما من الأسد الذي رفع حالة الطوارئ في الحديقة. وانهال الأب على وجه ابنه الشقي. قلت 100 مرة لما نشوف أسد من نضايقوش، حصل ولا لأ؟ فأجاب الولد باكيا. هو مش لو خرج من القفص هياكلني؟ أجاب الأب، أيوه هياكلك. فقال الأب محاولا مسايرة النطق الطفولي، بس هو ما حاولش إنه ياكلك يا تامر. فأجاب تامر، يعني استناه لما ياكلني. هنا مر بهم أحد الحراس في الحديقة فسأله الأب محاولاً تغيير الموضوع إيه والله يا أخ لو سمحت فين القرود الأولاد عايزين يتفرجوا عليهم فرد عليه الحارس استنى شوية زوار الجنينة كلهم بيتفرجوا على عيالك لما الناس تمشي تلك هي تصرفات بعض أطفالنا الأبرياء مع حيوانات آمنة داخل أقفاصها فما بالك بحيوان تحضره إلى منزلك ليعيش معهم فهذا طفل يمسك بذيل كلب صغير ويدله من البلكونة والكلب يصرخ بلا جدوى وهذه قطة غلبانة يتقاذفها اثنان من الصبية في فرح وسرور وهذا يضع كتكوتا مسكينا في الهون ويدق عليه وأمه تتعجب من نقصان عدد الكتاكيت في العش وهذه وزة لفظت أنفاسها الأخيرة على يد صغيرة كانت تدعي أنها تلعب معها أما الطامة الكبرى فهي الخرفان التي تضطرها الظروف إلى الإقامة في البيت قبل الذبح في عيد الأضحى. أقسم أنها لو تكلمت لقالت أرجوكم اذبحوني الآن فالأطفال تمتطيها في سعادة وتنزل فيها ضربا بالعصا وتشد قرونها وتقرصها وهذا خروف أعور يا حول الله يا رب والجاني لم يتعد عمره سبع سنوات وأداة الجريمة قلم الرصاص. وهذا أيضا خروف أعرج ضربه مجرم في السادسة من عمره على قدمه برجل الكرسي وجري. وهذا خاروف حاول أن يدافع عن نفسه وفكر في أن ينطح. واستطاع الولد العفريت بمهارة مصارع الثيران المحترف أن يجعله ينطح الحائط. وكاد أن يموت الخاروف المسكين. وفي الصباح الباكر جاء الجزار بالسكاكين. وأمام الباب جري علي الخاروف بلهفة قائلاً: إنت كنت فين يا أخي من زمان؟ رقبتي سمي وخلصني يلا. وتعملت الشوربه والفته وجلسنا لناكل ولكن اين الاطفال؟ كان كل منهم قد اغلق على نفسه حجرته وانفجر باكيا بكاء مرا على فراق الخروف ولم يرضى اي منهم ان يتذوق قطعه واحده من لحمه. آه ما اجمل الطفوله كل سنه وانتم طيبين.
1: 2001
0: صاحبي كل سنة وانتم طيبين عشنا وشفنا وقلنا 2001 وهكذا دخل القرن الواحد والعشرون في الخدمة وانتهى النزاع حول ما إذا كانت سنة 2000 التي مرت كالبرق هي المتممة للقرن العشرين أم هي غرة القرن الواحد والعشرين وهي مشكلة غالبا ما تحدث في بدايات القرون ولكنها تتكرر لأن مثيري المشكلة في بداية القرن الماضي أغلبهم فارقوا الحياة وتبقى المشكلة هي التي على قيد الحياة أنا أتصور أن عاماً واحداً في خضم الحقب والقرون لا يمثل شيئاً لي علينا يا سيدي عندي عندك واحد واليوم نقولها ألفين وواحد ولكن ماذا يخبئ لنا هذا الواحد؟ ماذا يحمل في جعبته؟ إن لفظة واحد لفظة تحمل الكثير من الغموض والتوجس والتخفي فهل سيكون واحد صاحبي ياخذني بالأحضان ويتطب علي أم سيكون واحد ثاني أنا لا أخشى الألفين فقد عرفتهم قرأت عنهم سمعت وشاهدت بل وعشت أيضا بعضهم ولكنني لا أعرف شيئا عن هذا الواحد ربنا يجعله خفيف علينا جميعا نحن على فكرة أول من اهتم بحكاية التقويم وتنظيم الأيام والسنين حينما كانت الدنيا كلها تعيش في حطل لا تعرف آخر الشهر من أوله تنظر إلى السماء في استغراب وبلاها شمس تشرق من هنا وتغرب من هناك أمطار تهطل هنا وتسقط اوراق الشجر هناك وما حدش فاهم اي حاجه الى ان فعلها المصري القديم العظيم جلس مع نفسه وراح يدون ويحسب ثم اعلنها للعالم اجمع من هنا نجر خط من هنا يبدا التاريخ وصار الانسان بعدها كائنا تاريخيا فانت تعيش بين تاريخين تاريخ ميلادك وتاريخ الوفاء بينهما تاريخ لا يقل اهميه عنهما تاريخ جوازك طبعا وهذا الجنون التاريخي هو الذي جعل البعض يسجل على ظهور الكراسي في أتوبيسات النقل العام للذكرى الخالدة محمود سيكا ويكتب التاريخ ويأتي بعد ذلك راكب آخر لا يعرف محمود سيكا وإنما يضايقه محمود بتصرفه حضاري فيضيف إلى اسم محمود سيكا صفة أبيحة عقابا له ويكتب التاريخ وعليه صارت النتيجة السنوية قطعة إكسسوار أساسية في كل بيت وفي كل مكتب وهي أول لقطة تقع عليها عيناك كل صباح فتنتزع الورقة أو تشطب على اليوم الذي مر أو تضع دائرة حمراء على الأيام التاريخية حتى لا تنسى ولكن لماذا نطلق على الرزنامة بالفارسية أو التقويم السنوي بالعربية أو الكالندر بالإنجليزية لماذا نطلق عليها النتيجة بالعمية هل هذا ينبع من أمنية بداخلنا أن يصل جهدنا وسعينا وتعبنا طوال السنة الماضية إلى نتيجة في العام الجديد؟ هل لأن السنة هي المعيار الوحيد ووحدة القياس الأساسية التي نعتمد عليها في بلوغ أي شيء؟ فالسنة الدراسية تنقلنا من مرحلة جديدة إلى أخرى والسنة المالية هي التي نرتب فيها أمورنا وملفاتنا ودفاترنا والجرد سنوي والدوري سنوي والكاس سنوي ولكن هذه النظرة السنوية للحياة أعتقد أنها يجب أن تتغير خصوصا بعد تفتيت الثانية على يد زويل واكتشاف الفينتو ثانية فالإحساس بالوقت صار مرعبا ولا أبلغ من التدليل على عدم الإحساس بالوقت من حكاية اثنين مساطيل كان يشربان معا سيجارة ملفوفة في إحدى دور السينما هذا يأخذ نفسا ويقول للثاني مساء الخير فيأخذ منه السيجارة ويأخذ نفسا ومساء الخير وكبس البوليس على أحدهما وفي يده السيجاره وقبض عليه واودعه السجن وظل فيه خمسا وعشرين عاما خرج من السجن بعدها واخذ يبحث عن صديقه الذي لم يشعر بما حدث ولما اعيته الحيل في ان يجده دخل السينما فوجده في مكانه فجلس وراءه واخرج سيجاره وناولها له قائلا سالخير فاخذها منه صديقه في استياء وقال ايه ده ساعه ولذا انا أرى أن ننظر إلى العام الجديد بطريقة جديدة نحمل فيها ستوب واتش أنهض من فراشك واذهب إلى عملك وتناول الأيام كما تجي واضغط على الستوب واتش أمام الساعات الحية وأوقفها أمام الساعات الميتة الضائعة والساعات الحية ليست هي التي تعمل أو تنجز فيها فقط وإنما الحياة في أشياء كثيرة في لحظة حب حقيقية في لحظة صدق مع نفسك أو مع الآخرين بل حينما تلعب أو تتمتع بأي شيء بل إن المرأة يحيا حينما ينام فأنت بعد يوم شاق حينما تنام تصبح أشبه بالمولد الكهربائي الدائري في سكون وإذا سألتني أنا متى أحيا؟ أقول لك حينما أضحك من قلبي وحينما أجوع جوعا حقيقيا وحينما أنام نوما هنيئا وحينما أقرأ مسرحية أو أشاهد فيلما وحينما أرد على خطابات القراء كل سنة وانتم طيبين الرنين والحنين. تحتفل الدنيا كلها هذا العام 2001 بمرور 225 سنه على اختراع التليفون. قبل هذا التاريخ لم يكن اي شيء حولنا يرن. واذا ذهبت سيادتك مشوارا صغير لحد بنها فاعلم انني فقدت اثرك الى الابد الا اذا شاء القدر او المصادفه ان نلتقي مره اخرى. وقال الشاعر: قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا ولذا كان الفراق أيامها يعد بحق فراقا حافلا بالدموع والآهات والنحيب أما اليوم فالفراق بارد مثله مثل اللقاء وفكرة استخدام الأسلاك في نقل الأصوات البشرية بدأت فرنسيا على يد بورسل ثم ألمانية على يد رايس ولكن كلاهما فشل في محاولته وفي نيويورك قبض البوليس على رجل اسمه كوبر سميث لمحاولته ابتزاز نقود البسطاء وذلك بتقديم آلة ادعى أنها تنقل صوت الإنسان عبر الأسلاك وقد سمى هذه الآلة تليفون شفت النصب والاحتيال واعتبر كوبر سميث وقتها دجالا وعمل معاملة الشيخ بعد سنوات قليلة تنافس اثنان في نيويورك على اختراع التليفون أحدهما اسمه جراي والثاني اسمه جرهامبل وكان الحظ مع الثاني اذ تمكن من تسجيل اختراعه قبل منافسه بثلاث ساعات فقط جرهمبل هذا كان معلما للخرس وأحب فتاة خرساء من تلاميذه وربما أراد أن يأكل ودنها فاخترع التلفون وكان لحظة تاريخية بحق إنما كان جرهامبل يقوم بتجربته على الجهاز وكان يشتم مساعده الغبي ويلعن سنس في الجدود. وخرج المساعد من الحجرة الثانية ليس غاضبا لما سمعه وإنما يكاد يموت من الفرح وهو يقول له مستر بال لقد سمعت كل كلمة نطقت بها بوضوح وتعانقا عناقا حارا وجرت أول محادثة بين مكانين بعيدين عام 1878 بين بوسطن وكامبريدج في أمريكا والمسافة بينهما 2 كيلو وكان أول دليل تليفون لمدينة نيويورك عبارة عن صفحة واحدة بها مائتين اسما فقط وقد لقى بيل في حياته ما يليق به من حفاوة وتكريم وأقيمت له تماثيل عديدة ولما مات عام 1922 أوقفت التليفونات جميعها في أمريكا بضع دقائق حدادا عليه إذا كان جرهان بيل قد فعلها من أجل فتاته الخرساء التي أحبها فلم يكن يتصور أن فتياتنا نحن لسنا خرسوات وأن فاتورة التليفون التي ندفعها الرجال غالبا ما تهدد الحياة العائلية ولم يكن يتصور أيضا أن اختراعه هذا سيرطرط ويملأ الدنيا كلها فهذا ميكانيكي يطلع من تحت السيارة بشحمه ليتناول الموبايل من صبيه مين يضل طالبني؟ يرد الصبي دا البيت أسطى وهذه شغالة جاءت لتنظف الشقة ثم فجأة تترك الخيشة وتجري لترد على الموبايل لقد صار عصرنا عصر جنون التليفون. المناسبات والأعياد تليفونات في المناسبات السارة والمناسبات السيئة. لازم تليفون، وإذا طلبتني لازم أطلبك طبعًا. وإذا لم أطلبك تلومني. طب حتى تليفون يا راجل. وبرامج التلفزيون كلها صارت برامج تليفونية. يطلع لك رقم على الشاشة ويقول لك: إتصل، يلا، إضرب النمرة يا عبيط. حتى صار التلفزيون تليفنيون. إنه رنين الذي يحيط بنا في كل ثانية وفي كل مكان في الصحراء في الطيارة فوق قمة جبال ملايا وبعد كل هذا تغني لطيفة ما وحشتكش وأرد عليها طبعا يا لطيفة لم توحشيني ما وحشتنيش واتوحشيني إمتى وهي تكلمني في كل ثانية وفي كل لحظة إن الشمس نفسها تغيب فما بالهم لا يغيبون لقد فعلها جرهامبل قضى على الشوق والحنين حينما اخترع الرنين. ابو رنة. كل اختراع استهلاكي جديد يشطر المجتمع الى قسمين فقديما حين كان وابور الجاز هو وسيله الطهي الوحيده الشعبيه هذا بعد مرحله الكانون والطهي بالخشب والفحم ظهر البوتاجاز اصبح البوتاجاز هو دليل البيت الهاي وصار الناس قسمين ناس عندهم بوتاجاز وناس عندهمش. وكانت الاسرة تتحول إلى مظاهرة عدائية ضد الأب المثقل بالأعباء والمصاريف، والكل ينادي بأن يدخل بيتنا بوتاجاز. وكانت أقلنا مطالبة به هي أمي المستفيدة الوحيدة منه، لأنها أدرى بظروف زوجها. أما نحن فلا نطيق أن يدخل البوتاجاز بيت الجيران، ويظل بيتنا شغال على الوابور، ونظل نقدم لبابا المبررات الدرامية الواهية. إحنا يعني عاوزينه ليه؟ مش عشان نريح ماما، قال يعني احنا مريحينها قوي. ويقول اخي الاكبر: وبعدين البور خطر، ويمكن يهب في ونرد جميعا: اه، يمكن يهب في وشها. برغم انها عاشت اكثر من عشرين سنه تطبخ عليه وما هبش. ولكننا في النهايه نريد البتجاز وخلاص. ويطلع البوتجاز بتاع المصانع اياه، ووقفنا ننتظره في البلكونه على احر من الجمر. وظل ابي يسدد في اقساطه مدى الحياه. وظهر التلفزيون، وكان أعجوبة الأعاجيب. في عمارتنا كان هناك تلفزيون واحد عند جارنا عم أمين، وأشيع أيامها إنه بيتاجر في الحشيش، وإلا كيف استطاع أن يشتري التلفزيون؟ والذي زاد الطين بلة أن تلفزيونًا آخر دخل العمارة في بيت طنط أم بوسي، التي لا تزيد عنا في شيء، زوجها موظف مثل أبي، وأولادها لا يزيدون عنا في شيء. وذهبت إليه وأنا مشحون وأمسكته من كتفه وقلت له بابا عاوزين تلفزيون نظر لي أبي نظرة الكفار لمن صبأ وقال في ضيق أنتم مش بتروحوا تتفرجوا عند طنطم وبوسي قلت له آخر مرة جوزها افل التلفزيون في نص الفيلم يرضيك يتقفل التلفزيون في وش ابنك وبدأنا نبحث أنا والعصابة إخوتي عن مبررات نقولها لبابا مبررات واهية مثل مبررات البوتاجاز ولأن أبي كان متدينا لا يحب الرقصه ولا الخلاعه فدخلنا له من هذا المدخل الله يا بابا على القران في ختام الارسال ولا الاذان بصوت الشعشاعي ولا الاخبار عشان نوفر الجرايد اللي بنصرف فيها دم قلبنا دي وكان ابي مغرما بالسمك فاخذنا نحكي له برنامج مذهل يعرضه التلفزيون اسمه عالم البحار الى ان جرى ريقه ورضخ ابي وجاء التلفزيون وانتقلنا بقدره قادر من حزب اللي ما عندهمش تلفزيون بحزب اللي عندهم وهذا بالضبط ما حدث مع الفيديو والثلاجة والغسالة وغيرها وأخيرا جاء الموبايل وانقسم المجتمع كله كالعادة ناس عندها موبايل وناس ما عندهاش نجلس على القهوة وكل منا يضع موبايله أمامه ست موبايلات على الترابيزة لا كان للشاي والقهوة ولا حديث سوى عن أنواع الموبايل الجديد والصغير واللي بتهز وهكذا اصبحنا فرقه الموبايلون المتحدون ولكنه مكلف الفواتير نار ولكن هل يعقل ان يدخل عليك وايدي فاضيه يعني معيش موبايل منظري يبقى ايه بس ناس ولاد حلال دلوني على الكارت قالوا لي الكارت يلم الليله اديك عارف بتتكلم بكام هنا انقسم الناس الى نوعين ناس تطلبك وتتكلم وناس تديك رنه وصديقنا مصطفى حريص جدا لم يطلب مخلوقا منذ أن اشترى الموبايل إنه فقط يديك رنة وينتظر إنك تتصل بيه إنت وتدفع إنت ويتخرب بيتك إنت وإذا كنت إنسانا وطلبته بعد الرنة يتعامل مع المكالمة معاملة الواد الفييس اللي ما يهموش ويرغي ويلت ويعجن ويحكي لك حاجات اكلها لك قبل كده هو دافع حاجة ويقال إن مصطفى خبطته عربية وهو يعبر الطريق فطلب الإسعاف على الموبايل وإداهم رنة الغريب أنا الإسعاف عرفت قالوا أكيد دادرش درش مالك الشر ومن فرط غيظنا من مصطفى ونجله أطلقنا عليه أبو رنا وقررنا الانتقام منه دخل الحمام فقمنا بتغيير الكرت الذي في تليفونه ووضعناه في تليفون واحد منا والعكس وطلبناه من كرته هو وظل يعيد ويزيد وصديقنا الذي يكلمه مصر على أن يسمع آخر نكته وآخر خبر وآخر فزورة <تصفيق> ومصطفى ملع لع في النهايه قال له صديقنا طيب اسمع انت دي عارف انا بكلمك منين من الموبايل بتاعك هنا تجمدت ملامح وجه مصطفى ونظر الى الموبايل الذي في يده ودخل صديقنا واعطاه الكرت الخاص به وانفجرنا جميعا في الضحك ولكن مصطفى خد الموضوع جد وثار وغضب وساب القعده واقسم الا يكلم ايا منا بعد ذلك حتى الرن لم يعد مصطفى يرنها لنا وهكذا قسم الموبايل الناس الى ثلاثه اقسام قسم يطلبك ويكلمك وقسم يديك رنه ومصطفى اذا لم تضحك الان التليفون المرئي جاي جاي وموبايلاتنا هذه التي نتباهى بها ستصبح مثل جهاز الفونوغراف الذي غنت فيه منيره المهديه نويت بيع خلاص نويت وهي الأغنية نفسها التي سأغنيها لجهاز التليفون المحمول الخاص بي حين يطلع التليفون المرئي هذا إذا وجدت أحدا يشتريه على سبيل التحفة وكرجل لا علاقة له إطلاقا بالإلكترونيات وأبيض ورد في كل ما يتعلق باللاسلكي فمن واجبي أن أقدم للسادة العلماء فكرة عن التركيب المعقد والدقيق لجهاز التليفون المرئي ولو أحب أن يتناولوا أفكار العلمية هذه باستهانة أو باستخفاف لمجرد اني كنت ادبي فهذه نظريه قديمه وما دام مسموح للعلماء بتذوق الادب بل وكتابه الشعر احيانا وما دام محل للدكتور زويل ان يتكلم عن ام كلثوم وهو العالم الفذ هل يحرم على كاتب مثلي ان يشتهد في بحث علمي يمكن ان يؤدي الى قفزه علميه مهوله استسمحكم قليلا ان تدخلوا معي الى معملي المتواضع بين الاجهزه المفكوكه والاسلاك المبعثره والكتب والمراجع وأنا شعري منكوش ومستارق تماماً في جهاز تليفوني محمول قمت بفكة وأحاول جاهداً أني أدخل الكرت فيه ومش عارف هذه المشكلة العويصة لا تذكر بجوار المعضلات التي واجهت أجدادي أمثال إيديسون وجاليليو الله يرحمهم أستأذنكم قليلاً لألقي نظرة على كتاب الفيزياء للصف الثاني الأعدادي عن الفلزات الفلزات هذه بالذات هناك مشكلة بيني وبينها ليست مشكلة شخصية بالطبع ففي محراب العلم يجب تجنب كل الأمور الشخصية تماماً وإنما مشكلتي معها أنني حينما درستها لأول مرة لم أفهمها ولكنني بمجرد أن درستها مرة أخرى لم أفهمها على الإطلاق وهذا ما جعل مدرس الفيزياء ينصحني لوجه الله أدخل أدبي يا ابني ولكنني مع ذلك لم أيأس قررت أن أطرح عليكم سادة العلماء الأفاضل فكرتي عن التليفون المرئي بشكل نظري تاركا كل جهدي للإنسانية كي تستفيد به والأساس في العلم هو الفكر وسقراط إحقاقا للحق هو الذي ألهمني بالفكرة حينما كان يتحاور مع تلاميذه وقد أهمل سقراط تلميذا جالسا في صند ينظر له بعتاب لأنه لم يشركه في الحوار هنا قال له سقراط جملته الشهيرة أنت لم تتكلم لأراك قلت لنفسي هذا هو التليفون المرئي وهو كاميرا وتلفون وسماعات ليزر كل هذا في وقت واحد ثم إنه يفتح من تلقاء نفسه أنت لا تفعل شيئا مراتك تطلبك فينفتح الجهاز بشفرة معينة وتتحرك الكاميرا أوتوماتيكيا نحوك لتنتقل صورتك لها بالصوت والصورة وتحولها إلى شكل مجسم بالليزر يطير عبر الأثير لترك زوجتك أمامها في البيت مثل المسخوط تحرك يدك وعينيك وتنفعل في صورة مجسمة مصغرة منك. وفي الوقت نفسه ترى أمامك زوجتك على المنضدة واقفة أو جالسة حسب وضعها وهي تقول لك هتيجي إمتى؟ وبالتالي أهيب بكم أيها الأزواج أن تأخذوا حذركم فالتليفون المرئي سيصبح أشبه بكبسة بوليس الآداب وكل الأكاذيب والاختراعات التي نخترعها نحن الأزواج سيبطل مفعولها تماما. لا عجل فرقعت ولا رحت أعزف واحد صاحبي لا لن تصدق إلا ما تراه بعينيها كان جالسا في المقهى مع أصدقائه وفجأة وجد زوجته واقفة فوق الشيشة وهي تصرخ فيه أعد في القهوة وسايبني ونظر حوله في خجل من هذه الفضائح التي في الشارع وقال لها اهدي مش قدام الناس كان صديقه هو الآخر واضعا زوجته على يده ومنهمكا في حديث طويل حول طلبات العيال ولما فاض بالزوج الذي تكلمه زوجته وهي فوق الشيشة نادى على الجرسون وقال له: زود لي النار على الحجر. واختفت الزوجه ساخطه لاعنه، واتخذ الزوج قراره بالانفصال. كلم المأزون فظهر المأزون على تبلو العربيه، وقال: السلام عليكم. قال الزوج: انا خلاص اطلق، انا جاي لك. واختفى المأزون وطلبته بعدها زوجته على المرئي برضه، وظهرت زوجته معتذره، مرتديه بالطو ثقيلا، وسألته: انت لوحدك في العربيه مش كده؟ فاجابها باقتضاب: ايوه لوحدي. فخلعت البلطو. وتراجع طبعا عن حكايه الطلاق. ولكنه حينما ذهب الى البيت وجد المأذون جالسا. مش المأذون نفسه طبعا، اقصد يعني كان على التلفون فأنهى المكالمة بسرعة. واخر كان واقفا يكلم صديقه، وفجأة انتفخ جيبه. فوضع يده واخرج من جيبه ابنه عمرو. وصرخ فيه: قلت 100 مرة ما تلعبش بالتليفون عمال على بطال. بتطلبني ليه دلوقتي؟ وبكى عمرو واختفى، يبدو انه انهى المكالمة، وقال الصديق: يا أخي ما تزعلش الواد، وفجأة ظهرت ابنته هالة على كتفه، وهي تقول: وحشتني يا بابي، فابتسم الصديق وقال: عيال بتلعب يا أخي، وستتوقف نهائيا المعاكسات التليفونية التي لم يقضي عليها إظهار رقم الطالب، فهذه نمرة كشك سجاير، وهذه نمرة سوبر ماركت إنما بقى مع التليفون المرئي هتجيب الطالب من أثى وماما الثورة الاجتماعية التي سيحدثها التليفون المرئي ستختفي كل الخرافات الخاصة بالأشباح والجن التي تسيطر على العقول فأنت في أي مكان وفي أي زمان معرض لأن ترى أي إنسان فجأة يطلع لك من جيبك من شنطتك ولو طلع لك عفريت من أم أم وقال لك شبيك لبيك عبدك بين إيديك لن تصاب بالذعر ولن يغمى عليك وإنما ستقول له ببساطة كلمني في وقت تاني أعزائي هذا ليس جنونا ولا تخريفا فالعلم نفسه لا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث بعد عشر سنوات فقط فهو يتحرك بسرعة جهنمية ومقالي هذا سيصبح ساخرا بحق سنة 2050 فإذا لم يضحككم الآن فأنا أعرف أن أحفادي سيموتون من الضحك حينما يقرؤون ويقولون كم كان عبيطا جدنا هذا الموبايل على ودنك والساندويتش في إيدك. في بدايه القرن العشرين كانت الجمله الموضه الشائعه في كل الصحف وعلى كل الالسن عصر السرعه. فقد كان ظهور القطار والسيارات في الشوارع مثيرا بحق. وبعد ان كانت السرعه القصوى لاي شيء لا تزيد عن حركه الدواب والماشيه والحمير صارت الموتورات تنهب الارض نهبا. وعليه فالمواعيد بين الناس لم تكن بالدقه التي نتعامل بها الان. فإذا أردت أن تراني في بداية هذا القرن وحبيت تاخذ مني معاد يكفي أن تقول لي أشوفك الأسبوع الجاي هكذا فقط وأنا طبعاً غاية أظل الأسبوع بطوله في انتظار ساعتك وأنت لا تملك نفسك أنت جاي على حمار وكل حمار ولظروفه وبدأت السرعة تزيد زيادة مهولة طيارات صواريخ نفثات أسرع من الصوت وبدأ البني آدم نفسه يحاول أن يجاري العصر ويغير من عداد سرعته القديم المتراخي هذا وجاءت الحرب العالميه ومات الملايين من البشر وبدا الانسان يجري أكتر يلهث يريد ان يلحق بشيء ما هو نفسه مش عارف هو ايه اشوفك يوم الخميس الساعه خمسه وخمسه خمسه وعشره انا مش فضيلك احنا لسه هنعد ايه الموضوع ناكل ايه يابا كفايه حلل واطباخ وطواجن وقعده وغموس اديها سندويتش على السريع ما هو السندويتش لقمة كبيرة وغموس كتير وتاكلها على السلم. في الشارع، في العربية، والموبايل على ودنك، والساندوتش في ايدك. اجري، مفيش وقت. ساعة بتكلمني في التليفون، يلا باي، اخلص. لا لسه هيسبل ويحب. كبر دماغك ونفض، انزل من على ودني. وركبت الاغنية روح العصر. وحينما غنى عبد الوهاب، جفنه علم الغزل بإيقاع سريع، وقتها طبعاً ثار أصحاب المدرسة القديمة على هذه الأغنية الشبابية ايه يا سي حد بيجري وراك على مهلك شوية وجاء عبد الحليم واسبأني يا قلب اسبأني لا 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 ما توصلش الكده يا عم مركز شوية اهدأ وفي نهاية القرن أتى رواد الأغنية الشبابية حميد وعمرو فؤاد الأغنية طلقة فو يا دوب هنسمعها تلاقيها خلصت بسرعة جنونية مرعبة والنقاد بيهاجموا برضو انهم دائما على ما يبدو سرعتهم اقل من المطربين بجيل على الاقل لا اعلم لماذا في سنه 2020 هتطلع اغاني اخرى اسرع بالتاكيد يساله سمعت الاغنيه الاخرانيه يرد هايله بس ما لحقتش اسمعها عدت هوا وستزداد سرعه الافلام ايضا سيجري الفيلم امامك بايقاع ساخن سريع متلاحق اذا فاتك مشهد خلاص اللي يفوت مشهد ما حدش هيحكيه له يهمس لزميله في السينما ايه ده هو اختصبها يرد ما خدتش بالي يساله يعني هي زعلت لما اختصبها ولا كانت عاوزاه يختصبها ولا ما فرقتش معاها يرد يا عم دماغك ما فيش مشكله اشطه ماذا يحدث في الدنيا وكانها ركبه ميت عفريت من الذي ضغط على زرار التقديم السريع حتى كدنا ننكفئ على وجوهنا سباق رهيب محموم هل كل يجري ويريد ان يسبق هذا يلهث وراء سبق صحفي وآخر يموت حتى يصل أول واحد ويحقق سبقا في أي حاجة المانشيت أهم من الموضوع والعنوان أهم من الفيلم لا وقت للقراءة إنها أيام التصفح ومخاطبة القارئ تختلف عن مخاطبة المتصفح امسك الجريدة وفر لا تفر هاربا أعني فر الأوراق العناوين خلاص انتظر امسك الجريدة وفر لا تفر هاربا أعني فر الأوراق العناوين وخلاص انتظر نتوقف لحظة عند الأخبار المجهلة عمائل الفنانة الفلانية في شقة الفنان الفلاني بعد منتصف الليل تفتكر تطلع مين وتتوالى التخمينات لا يا عم مش اللي في دماغك بيقول سكن في الهرم دكاف في فيصل هنا أردت أن أشارك أنا أيضا في نفسي وألقيت بخبر مجهل آخر كاتب ساخر من أعظم الكتاب الساخرين واشترك مع العقادي في الهجوم على شوق بيك من هو؟ ونظروا لي جميعا واجمين وكأنني أتحدث اليابانية أمامهم بطلاقة قلت أقربها لكم شوية اسمه إبراهيم تحولت نظرتهم نحوي إلى نظرة عدائية قلت مسرعا إبراهيم عبد القادر المازني قال أحدهم ساخرا المازني؟ بقى نظامه قلت لهم تنظام بقى غير نظام نحن خالص وانفضت الليلة بسرعة وماذا في أيامنا هذه لا يتم بسرعة الزواج بسرعة الطلاق بسرعة الحب بسرعه والكراهيه بسرعه، النجاح سريع والفشل اسرع ولكن عفوا اريد ان التقط انفاسي ان اتامل اي حاجه ان اتعمق في اي شيء ان اتلذذ بكوبايه شاي ان اقرا مقالا طويلا عميقا رائعا به وصف تحليل متعه وهدوء وبصيره لا يثيرني العنوان بقدر ما يدفئني المضمون تصوروا في عدد من مجله كل شيء سنه 1925 كان صوره الغلاف للدكتور طه حسين بنظارته السوداء وذقنه الطويله المدببه وشعره المفروق من الجانب الايمن اظهرتها لفتاه من الجيل الجديد قلت لها عارفه مين ده قالت لي دكتور احمد زكي كان طه حسين هو نجم الغلاف الاول فكم يبيع العدد الذي يضعه على الغلاف في ايامنا هذه المشكله الثانيه ان الدكتور طه حسين والعقاد وغيرهما شخصيات مستقره راسخه لا تستطيع أن تفرها فهل تستطيع أن تنظر إلى الأهرام نظرة عابرة لا تتوقف أمامها ولا تتأمل وبالسرعة نفسها انفض عصر السرعة مر كانه لمحة خاطفة أيامه كما يقولون ليس بها بركة أعتقد أن المؤرخين لهذا العصر في مأزق ماذا سيكتبون؟ هل كان الجبرتي والمقريزي وغيرهما سيلاحقان هذا العصر المجنون الطائش؟ أشك الانفيه التلته يروى ان نابليون قال ذات مره حينما ارغب في اداء عمل مهم فانني اكلف به عاده رجلا ذا انف طويله واعتقد اذا صحت هذه المقوله ان نابليون كان متاثرا بما كان يؤمن به القدماء من ان الانف هي الطريق المؤدي الى نبع الحياه وان اصحاب الانوف الطويله اكثر جلدا واحتمالا في مواجهه الاخطار ولكنني اؤكد لكم أن مقولة نابليون هذه صحيحة مئة بالمئة ونروح بعد لي منخيره أمامكم تلك التي كان مدرس اللغة العربية يعايرني بها في الفصل وهو يشير نحوي أول انت يا ابو مناخير طويلة فكان الفصل يضج بالضحك فلم يكن أحد من الزملاء عنده أدنى فكرة عن مقولة نابليون الرائعة هذه حينما هممت أن أشكو لأبي يرحمه الله سخرية الآخرين من أنفي لم أستطع لأن مناخيره كانت طويلة أوي، فلم أشأ أن أعقده هو الآخر، ولذا كنت دائما أحرص في جلستي أن أضع يدي على أنفي. زجرتني أمي قائلة: شل إيدك من على مناخيرك، طول ما أنت بتشدها كده هتطول. فرفعت يدي عن أنفي، ولكني كنت أسترق النظر إليها أحيانا، فتحول عيناي إلى الداخل، وأنا أرى كوزا درة طالع من وشي. وظللت طوال حياتي أعتقد أن الأنف عورة. عرفت بعد ذلك أن سيرانو دي بارغراك كان شاعرا وكان عاشقا ولكنه كان طويل الأنف بصورة مضحكة ومنعته أنفه من أن يبث عواطفه إلى محبوبته، فاختفى وراء الشجرة وجعل شابا وسيما أنفه من النوع العاطفي يقف أمام الشجرة في مواجهة الحبيبة وهو يقول شاعرا ويتكلم من أعماق قلبه والآخر يحرك شفتيه دبلاج يعني الأنف هو صرة الوجه وأول شيء تلتقي به في البني آدم فإذا استرحت لها دخلت على العينين والفم وإذا لم تسترح لها ابتعدت فورا مشكلة الأنف أنها ثابتة جامدة كصخرة لا تتحرك أما العينين فيمكن أن تتحرك وتتنوعا في التعبير والفم قد يبتسم أو يعبس يمكن تشكيله هو أيضا وعليه فالأنف قدر لا مفر منه وكان أحد أقربائي طويل الأنف بصورة عجيبة انا بالنسبه له نبايه فيبدو ان عائله المعايطه عندهم جين وراثي لعين في حجم الانوف أصر قريبي ان يعمل عمليه في لندن لتصغير انفه وكان قريبي هذا عباره عن انف كبير في نهايته وجه وعمل العمليه ولا تزال انفه التي قطعها هناك في متحف الغرائب الجيولوجيه عاد قريبي بانف صغير وبدم ثقيل جدا وغلاسه ليس لها نظير فلم استطع ان اتعامل مع وجهه الجديد الانف هو مصدر الحياه فلولا هاتان الفتحتان الصغيرتان عند البعض طبعا لما عاش مخلوق على ظهر الارض واذا تضع بعض الشعوب البدائيه في انوفها عظما صغيرا او تمائمه لتمنع الارواح الشريره من الوصول اليها والانف هي العضو الوحيد الذي رفض اي تعديلات نسائية عليه فالعين تزين بالالوان والمساحيق وكذلك الفم والخد والشفتين وتظل الانف هكذا منتصبه في شموخ رافضه اي قلم روج او اي اي لينر وفي حياتي رجال ذو انوف طويله يؤكدون مقوله نابليون. امير سيدهم المنتج المسرحي وشقيق الفنان الكبير جورج سيدهم كان ذا انف طويله جدا وهو الذي غامر بي في اول عمل مسرحي لي وهو الذي قدمني للحياه الفنيه. ترى لو كان أمير سدهم صغير الأنف كان سيجرؤ على أن يفعلها أشك إن الأنف الطويلة علامة على الجرأة والاقتحام بل إن كل السابعة الملكة المصرية التي قلبت الدنيا كلها كانت طويلة الأنف وبأنفها الطويلة هذه جلبت إليها القيصر وأنطونيو من بعده قالت زوجتي للطبيب وهو ينظر في السنار ويقدم لنا ما قيس المولود القادم المهم ما يا دكتور ريت ما تطلعش البابا فنظر الطبيب إلى أنفي وقال ضاحكا لا مش للدرجة دي طبعا وجاءت ابنتي إلى الدنيا مندهشة على طول لا يلفت نظرها أي شيء من حولها إلا من تظل تحملق فيها ثم تشدها ثم تخبطها ثم تحاول أن تدفسها في وجهي ثم تقترب منها في شرسة بفمها وتعضها وإذا حاولت الدفاع عن نفسي أو الابتعاد عنها تبكي وتصرخ يبدو أنها صارت لعبتها المفضلة وكيف أحرمها منها؟ وها قد أصبحت لأنفي فائدة كبيرة. وحتى لو لم تتعلم بها ابنتي، فهذا في النهاية أنف، وأنا قانع به، راضي بطوله، طالما أنه لم يندس فيما لا يعنيه. ما دام أنه لم يحشر نفسه في خزعبلات، ولابد أن رئيس التحرير مؤمن بنظرية نابليون في الاعتماد على الأنوف الطويلة، وإلا ما كلفني بكتابة هذا الباب. تعليق للكواكب. كان حاكم البصره في عصر ابن المقفع كبير الانف جدا وكان ابن المقفع اذا دخل على الحاكم يقول له السلام عليكما اي على الحاكم وانفه الطويله وقد انتهت هذه الفكاهه بماساه اذ ان الحاكم قتل ابن المقفع شر قتله فليحذر صديقنا الفنان يوسف معاطي من السخريه بالانف الثالثه مره اخرى فقد يكون في ذلك شر في انف ما غير انفه الخاصه وانف اهله الانفين كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله لا شك في أن المجتمعات البشرية في نموها وإدراكها مثل طفل جاء إلى الحياة ليمر بمراحل عديدة ويتطور فيها وتزيد تجارته صحيح أن البني آدم فرد يولد وينمو ويتعلم ويتزوج ويتنيل ويموت لكن المجتمع لا يندثر ولا يموت ولا يتعلم هذا البني آدم ولا يصلح من أخطائه وكل الشرور الإنسانية منذ بدء الخليقة كما هي فالإنسان الذي استطاع أن يطير في الفضاء ويكلم الهواء ويخترع الاعاجيب ويغني ويرقص ويمثل ويكتب ويبدع لا يزال برضه يقتل وبيكذب ويحقد وحلت ما يعلم بها لربنا ما يزال ذلك المخلوق العبيط ينظر بحسرة إلى الماضي ويترحم على أيامه الجميلة وينظر بأسى إلى الحاضر المليء بالمشكلات والأرف ينظر بهبل إلى المستقبل فيتخيل بابا نويل آتيا بكل الحلول الخرافية يظل الإنسان أسيرا لتلك النظرة الضيقة القاصرة التي تفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل هذا التقسيم الاستعماري للزمن ما هو إلا تقسيم نابع من عدم الرضا الدائم في النفس الإنسانية فهذا يترحم على أيام زمان ويقول لك والنعمة الشريفة يا جو جت علينا أيام كنا بنعبر الفلوس في شولة. مش عارفين نوديها فين وهي لا يمدي ترجع تاني واتساءل في غيظ وهل تريد ان تظل طوال حياتك تعب فلوس واخر يقول لي والله ما كان معانا ملين في جيوبنا، بس كنا مبسوطين اهو جات الفلوس والواحد مش مرتاح يا اخي هؤلاء هم عبده الماضي بحلوه ومره انهم يرفضون الواقع بلا سبب بلا تهمه حقيقيه واعرف انماطا اخرى استطيع ان اسميهم عبده المستقبل نهم دائما في انتظار شيء ما وغالبا ما يكون هذا الشيء عبثيا عبيطا ولكنهم يعلقون عليه كل الأمال واحد يقول لي التصريح بتاع المحل يطلع وارتاح بقى، ويظل هكذا في انتظار التصريح وآخر مستني عقد عمل على أساس أن هذا العقد سيحل كل المشكلات اللي في الدنيا ولما يجي العقد ويسافر ويعمل فلوس ينظر لك بأسى ويقول لك عملت الفلوس مديني كنت مرتاح زمان وانا في مصر. ملعون ابو الغربه. هكذا يظل العشاق المتيمون في الحياه اسرى للماضي الجميل او للمستقبل المجهول. ولا احد يحن على الواقع المسكين بنظره او ابتسامه. في فيلم يوم سعيد يلتقي عبد الوهاب بمجموعه من الفتيات العصريات من جيل 1939. بنات روشه ودلع. صحيح شعرهم كان منكوش بطريقه فظيعه حيث لم يكن الكوافير قد عرف بعد وصحيح نظرتهم كانت غريبة حيث لم تكن البصات الحريمي قد اخترعت بعد ومع ذلك فيتهم عبد الوهاب جيله سنة 1939 بأنه جيل السرعة الذي نسف الحب وقضى عليه وأتساءل لا ثواني هو كان في حد بحب قبل 39؟ إنه الرفض الدائم للواقع والتحسر الأبدي على الماضي كأنه كان الجنة ونحن لا ندري ولذا تنتشر في الصحف والمجلات كلمه اصبحت أكل شيء كلمه الجميل فيكتبون زمن الفن الجميل والماضي الجميل والايام الجميله وكان الجمال عدم خلاص من الدنيا اليس عادل امام جميلا ومحمد هنيدي اليس جميلا يسرا اليست هي الاخرى جميله لا ثانيه واحده هذا الكلام سابق لاوانه سيكتبونه بالتاكيد بعد خمسين عاما فلا داعي للعجله قال رمسيس الثاني لزوجته نفرتيتي: "إيه يا نفرتيتي يا أختي؟ فين أيام أخناتون؟ كانت أيام كلها خير. لا يمدي خلاص ما فيهاش بركة". صدقوني إنها خدعة كبيرة. كل ماض عشناه وكل مستقبل نعيشه ما هو إلا واقع لا ندرك قيمته. يتذكر أبي وهو مسخسخ من الضحك يوم وقع على رأسه من على دربزين السلم. فخد السلم كله كر لأن أحدهم وضع له دون ان يدري مخدرا في كوب الشاي ويموت من الضحك، وهو يذكر حينها توقف جسده من التدحرج قبل اخر دور فكمل الدور الباقي بمزاجه. نحن ايضا نضحك معه ونموت من الضحك على ذكريات بابا في الماضي الجميل، ولكن وقتها حينما كان هذا الماضي واقعا هل كان جميلا؟ لا شك ان ضلوعه تكسرت وصرخ من الالم. انه الان فقط يحكي ان الواقع يعيد إخراج الماضي بطريقة جديدة ليس فيها شكوى ولا ألم إنها مجرد حكاية لذيذة ولو دخلت شوكة في حلقي في الواقع للعنت الدنيا بما فيها من فرط الوجع يشكو لي صديقي العازب الفوضوي من عزوبيته وضياعه ويحلم بالاستقرار بفتاة تشاركه الحياة يا عيني الله يا سلام هي فين بس ويلعن صديقي المتزوج اليوم الذي تزوج فيه ويترحم على ايام عزوبيته وانطلاقه وقد كان يشاركه الحياه عشرين واحده ولا واحده منهم تنكد عليه عيشته يا سلام هما فين بس ويقول لي احدهم هو اللي ما عملش فلوس ايام السادات هيعمل فلوس انسى ويرد الاخر ايام عبد الناصر هي الايام اللي مصر عاشت فيها فين الرموز فين ام كلثوم وعبد الحليم والثقافه والمسرح انسى ويرد الحاج مغاوري عبد الناصر إيه والسادات إيه اللي معاش أيام الملك معاش ياد أنت وهو الخير كان بالزوفة أنتوا شفتوا خير أنتوا ولا عشتوا أيام والنتيجة لا أحد في بلدنا عاش كلنا لم نعش ومتى نعيش ناس صدقوني إنها فرصة عيش الآن اقبلها كما هي قبل أن تتحول إلى حكايات كاذبة تحكيها للواد ابنك الذي سيرث عبطك ويحكي لابنه هو الآخر يقول لي ناقد المسرحي في جدية: "أنا زعلان منك، ده مسرح اللي أنت بتقدمه ده تهلس." وأخرجت له مجلة من الأربعينيات مبهدلين فيها نجيب الريحاني، وبديع خيري، ويوسف وهبي، وعالي الكسار. هل يجب أن أموت حتى تراني؟ هل يجب أن أصبح ماضياً حتى أصبح كاتباً؟ الإنسان أصله إرد والعجلة أصلها حمار. منذ بداية الكون وهناك صراع فكري مهول بين الإنسان والحيوان والإنسان باعتباره يرى نفسه سيد هذه الأرض والدكتاتور الأعظم قام بلم كل هذه الحيوانات المذعورة ووضعها في السجون والمعتقلات وأطلق عليها حدائق وبعد أن سجنها أخذ يدرسها ويتأملها ويفحص فيها وهو ينظر إليها بحقد دفين كلما رأى إمكانياتها الفذة الخارقة التي حباها بها الله الفهود والنمور تجري بسرعة مهولة مرعبة، والغزالة إكسبرس، والحصان رهوان، ويقول لنفسه: وانا هكذا عامل زي خبتها، لو جرت لي شوية أشحر. ولم ينم الانسان حتى تفوق على الحيوان في هذا السباق المحموم، واخترع القطار والسيارة والموتسكل وكلها اختراعات لا تخرج عن كونها محاولات لتقليد الحيوان. لها جسم وعينان وتمشي على أربع. حتى إن العجلة كانوا يسمونها قديما في الارياف الحمار الحديد ولكن لم يستطع الانسان ان يتحكم في حيواناته التي صنعها هذه فدخلت الاطراف بعضها وتحطمت السيارات على رؤوس من فيها ولم نسمع عن اسدين ارتطما ببعضهما في الغابه لان احدهما كان شارب او مسطول نظر الانسان الى السماء فراى النصور والصقور تحلق باجنحتها ضد الجاذبيه الارضيه اللي تشيلوا تهبدوا على الأرض لو رجله بس ثابت وهو بيركب لمبة ألاوز وأصيب الإنسان بالجنون هذه المخلوقات تطير وأنا وفعلها عباس بن فرناس ركب جناحين وطار ووقع على جدر أبته ولم يستسلم البني آدم واخترع الطائرة والصاروخ نسخة طبق الأصل من هذه الطيور اللي عقادته في عشته ولكن وقع برضه على جدر أبته بصاروخ نووي على الطريقة الأمريكية في سابقة لم تفعلها النسور ولا الجوارح ولا حتى الخفافيش والحدايات. نظر إلى البحر وغنى: شايف البحر شو كبير؟ ولكن الحيتان والأسماك الضخمة تسبح بمهارة وهو الغلبان لو غوط شوية يغرق في شبر مية. واخترع السفن والمراكب والغواصات التي تنافس الحيتان والقروش. ولكنها أيضاً راحت في الكازوزة على الطريقة الروسية. وحينما أطلق داروين قنبلته في النشوء والارتقاء أكد أن الإنسان أصل قرد بدأت كل زوجة تعيد النظر في تصرفات زوجها وبدأ العلم يتجه نحو دراسة سلوكيات القرد يقال إن عالما ومساعده ظلا يغلقان الباب على نفسيهما في حجرة واحدة مع أحد القرود لمراقبته في بعض التجارب وذات يوم بعد أن خرجا من الباب قال العالم لمساعده ترى ماذا يفعل القرد حين لا نراقبه ونظرا من ثقب المفتاح فوجد عينا أخرى تطل عليه من الداخل كان القرد يراقب سلوكياتهما والآخر الحقيقة أن هذا العداء الغامض بين الإنسان والحيوان عداء قديم وكان جد الأول يظل واقفا خلف شجرة إلى أن يمر حيوان ويلسع جد بالعصاية على دماغه واحدة تجيب أجله ويصرخ فرحا كان الحيوان يندهش لهذا المخلوق العجيب فإذا كان الحيوان يعتدي لكي يأكل فما بال هذا الانسان يعتدي ليصرخ فرحا. وقف رجل يقول لصديقه: قررت انا ومراتي اننا نخرج في فسحه في الغابات، وبعد عشر دقائق لبست مراتي لبسها ورحنا للغابه وشفنا اسد، وكان معايا عصايه، فهجمت على الاسد وضربته ضربه خلته يقع يموت. ولكن لماذا تضحك يا صديقي؟ الا تصدق ما اقول؟ فقال الصديق: ابدا، انا فقط لا اصدق ان زوجتك لبسة تدومها في عشر دقايق قالها أحد الفلاسفة الإنجليز إن العمل الذهني هو أشق الأعمال على الإنسان وليس غريباً أن يكون كذلك فإن الذهن حديث العهد بالظهور لأننا إذا استضانا بضوء التطور لا نستطيع أن نقدر ذهن الإنسان من حيث العمر بأكثر من مليون سنة في حين أن بعض أعضائه الأخرى ظهرت منذ أكثر من مئتي مليون سنة ومع ذلك فالمليون سنة التي هي عمر عقل الإنسان ضاعت كلها هباء إذا قرنت بالمئة سنة الأخيرة فقط التي ركز فيها الإنسان بعض الشيء أنا بحمد ربنا وبوس إيدي وش ظهر أنني كان من حسن حظي أني أتيت إلى هذه الدنيا في هذه الحقبة التي هي فخر الإنسان بلا شك فكائن ضعيف مثلي لو عاش في المليون سنة اللي قبل دي بس كان زمانة تبهدل، حيث كان صراع الإنسان مع الطبيعة والحيوانات الخرافية والزلازل والبراكين صراعا أنآ بنفسي عن الدخول فيه ولأنني أعيش من الكوميديا وهي لفتحال البيت أعتقد أنني سأصبح في حال يرثى لها بين القبيلة التي لا تفكر إلا في الصيد والخناءات وخطف النساء ولا أتصور أنني سأصير أكثر من الفي حينما يلقيني أحدهم في هزرايا ثقيلة أمام ديناصور معدي فيخبطني خط برجله ثم يتلقفني في فمه. القبيلة طبعا واعم من الضحك على المنظر ولا يسعني وقتها الا ان اموت راضيا ويكفيني انني اسعدت قبيلة من الاوغاد. ولان بركسون يصر ولا اعلم سبب اصراره على ان الانسان حيوان ضاحك فليسمح لي ان اضيف الى مقولته الشهيرة وهو هيسمح طبعا لانه مات ان الانسان حيوان يفكر اولا ثم يضحك. ولولا هذا تطور الذهني الإنساني المعجزة لصار البني آدم من أثقل الكائنات ظلا فهو بالفطرة يفتقد خفة دم النسانيس والقرود وحماقة ونزق الحمير وهما بالمناسبة أدعس الكوميديانات حظا حيث لا ينوب أي منهما أي نسبة مما يدرانه من إيرادات يملأ بها جيبه البني آدم التئيل ده وبرغم القفزة الفكرية الإنسانية هذه ومحاولة الإنسان أن يضع الكوميديا في صورة نكتة محترمة أو غير محترمة يتداولها الناس كمظهر من مظاهر الحضارة إلا أنه البني آدم ده لا يزال بداخله نزوع نحو النكد والغم الأصيل من أيام المليون سنة ياها فهو حيث ينفجر من الضحك تدمع عيناه ويقول لك بس 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 كفاية حرام أرجوك قلبي مش قادر يا ساتر وكأنك ألقيت بصفيحة ماء مغلي على وجهه ثم انه قبل ما يقول لك النكته يقول سمعت اخر نكته ولا افهم لماذا نلصق بالنكته التعبير اخر هذه حتى التشاؤم في النكته يا ناس كان القيامه هتقوم بعدها على طول. واقترع الانسان نكتا تحتاج الى تفكير يسبقها قائلها غالبا بمقدمه انا هقول لكم نكته بس عاوزه دماغ اللي هيفهمها هيضحك ويقولها وننفجر جميعا في الضحك طبعا وبالتاكيد لم يفهمها اي منا. ولكن احيانا ما يتساءل احدنا في براءه فهمتهاش يعني ايه هنا بقى نموت من الضحك على هذا الغبي الذي لم يفهمها وكل منا يخفي بداخله سره الرهيب انه هو ايضا حمار وانه لم يفهمها ان انبهار الانسان بما حققه في القرن الماضي جعله يرفض تماما فكره انه مش فاهم واطفالنا منهم لله نصبوا لنا لجان امتحانات دائمه في البيت مما قلل قيمتنا امام انفسنا بابا يعني ايه الفيلم ثانيه هنا اتظاهر بانني منهمك في قراءه الجريده وارد باقتضاب اسال ماما وحينما يجري ليسال ماما يجدها في المطبخ مشغوله تماما في الفيلم بَامِيَة. وهكذا ورث اطفالنا وابناء الاجيال القادمه بلا خلاصه جهدنا الفكري واخذوه على الجاهز فكل الاجهزه الالكترونيه في بيتنا يشغلها أطفال ويصلحها أطفال وإحنا الكبار بنبوظها إذا حاولنا مجاراتهم من نفسنا ولذا ستنقلب الآية لن يسألنا أطفالنا بعد ذلك وإنما نحن الذين سنسألهم سيدخل الأب على ابنه وهو منهمك أمام الكمبيوتر يراسل طفلاً يابانياً صديقاً عبر الإنترنت ويتباحثان في مسألة علمية شديدة التعقيد يقف الأب أمام ابنه في خشوع وهيبة يستأذن تامر صديقه الياباني قائلاً معلش بابا صاحي من النوم وفاقلي لازم اقعد معاه لحد من انيمه عاوز ايه يا بابا؟ عرفت تفتح الفايل في الكمبيوتر ولا لسه؟ انظر الى الارض في خجل ولا ارد هنا يغضب تامر ويقف على الكرسي ويقرصني من اذني ويقول عارف لو طلبت مني اشرح لك حاجه بعد كده وديني ما هسال فيك خليك كده بقى كل الابهات دلوقتي ما شاء الله بيعملوا برامج بنفسهم وانت قاعد كده مش عاوز تتقدم وفجأة أثناء حديثه تتغير الشاشة على الكمبيوتر وتظهر بنت رائعة الجمال وهي تقول بصوت ساحر هاي تام أنا إليزابيث هنا ينظر لي الأخ تام نظرة تعني أن أغلق الباب ورائي وطيران على المطبخ حيث أمه هناك تنتظرني لكي أقمع البامية كيف تتعامل مع السادة الـ هناك هالة رهيبة ضخمة هائلة تحيط بهم. هناك حواجز كثيفة بينك وبينهم. أسوار وبوابات وحراس وأفكار أيضا. إنهم يلمعون دائما ولكن من بعيد كجوهرة المهرجة تسطع فتخرج منها أشعة ليزارية براقة. تحمل في طياتها السلطة والشهرة والقوة والنفوذ والمال. وأنت حينما تأتي الفرصة وتكلمهم تكلمهم وأنت تمثل الجميع، واحد طالع في ندوة، معجب، يقفز ويشير لهم في سعادة. وأنت هنا لا تمثل نفسك. فأنت في هذه الحالة لست أحمد أو عبد الله أو عبد اللطيف. أنت هنا الجمهور. أما هم فكل واحد فيهم بيمثل نفسه. هذه الهالة الأسطورية التي تحيط بهم تسمح للخيال بأن يطلق لنفسه العنان. فيرسم صورا غريبة وحكايات مثل ألف ليلة وليلة. وقد تلقي الظروف بواحد منا ويجد نفسه وجها لوجه مع واحد من هؤلاء الساده في صوره سباك يصلح له حنفيه او نقاش يدهن له الشقه او كهربائي وتظل هذه اللحظه التاريخيه هي حكايته المفضله حينما كان يعمل في فيله فلان الفلاني وحتى يجعل حكايته مثيره يضيف اليها كثيرا من عنده ولكنه يؤكد دائما انه يمتلك موهبه خاصه تمكنه من التعامل مع السادة والتفهم معهم. فهم يتكلمون لغة أخرى. وطالما أن اللحظة التاريخية لم يشهدها أحد، فلا مانع برضه من فشر بيضة، كما قال له الوزير. هتاخد مني كم في الشغلانة دي؟ رد هو بغلظة: آخد ألفين جنيه يا باشا. ويسأله المنصتون باهتمام: وإدالك؟ يرد في انتصار: لازم يديني من غير ما ينطق. طلع المبلغ لي ويظل يحكي. وجد الدولاب ممتلئا حتى اخره برزم الفلوس، اكوام اكوام، وانه طبعا لفرط امانته ما مدش ايده على جنيه حتى عاد السيد الى البيت، فشخط فيه العامل هو اللي شخط في السيد، سايب فلوسك في الدولاب؟ حد يعمل كده؟ فيرد السيد بامتنان: انا واثق فيك يا سيدي، ده انت تزودهم. هذه حكايه انا واثق من كذبها، ليس شكا في امانه الاسطى، ولا شكا في عقليه السيد. الذي يضع فلوسه في الدولاب وإنما لأنني سمعتها أكثر من خمسين مرة ومن خمسين صناعي مختلفين ولا يمكن بالطبع أن تحدث كل هذه المرات بالتفاصيل نفسها وإنما هي رغبة الصناعي في أن يجعل علاقته بالسيد علاقة وثيقة ويتكلمان كأنهما صديقان وأول مرة دخلت فيها أوتيل خمس نجوم حدثت مشكلة وشعرت بتوتر من نظافة وأناقة المكان وحينما وجدت الجرسون مرتديا البذلة الأنيقة حالقا ذقنه مهذبا شعره وهو يسالني اؤمر يبي اتلخمت لانني يجب ان اتحدث الانجليزيه او الفرنسيه حيث يكون مناسبا للموقف وقلت الكلمه التي اوصاني بها اصدقائي من مرتادي الاوتيلات فيليب وافار كنت اظنه مشروبا او اي حاجه وجدته اكلا واخذت اعد الفلوس التي في جيبي عده مرات ولكنني كدت اموت من الرعب رغم ان المبلغ كبير ومناسب، ولكن كل هذا السجاد والتحف من حولي بكام؟ تصورت انه سيحاسبني عليها. ماذا لو اتى وقال لي الحساب 100 جنيه؟ طبعا لم اذق شيئا من الطبق، ولكنني دفعت وخلصت وكسرت حاجز الرهبه. بعد ذلك كنت استطيع بكل جراه ان اميل على المتر في افخم اوتيل واقول له شوف لنا قرن فلفل حراق من المطبخ وبصله خضراء. ولا أروع من تلك الشخصية الفاتنة التي حكاها لنا تشيكوف في قصة حلة النقيب وهي شخصية الترزي ميركولوف الذي كان يأنف أن يفصل للفلاحين معتمدا على تاريخه في تفصيل الملابس الفخمة للسادة الكبار وميركولوف يعطيك إحساسا بأنه ترزي معتزل يتكلم فقط عن أمجاته حينما خيط للكونتي أندري حلة باشرطه ذهبية ومن اغلى انواع الجوخ والصدر كله بالذهب. اذا امسكتها بين يديك وجدت النبض في عروقك ينفض. تك تك تك. أساد الحقيقيون بتعزمان عندما تخيط لهم اياك ان تزعجهم. خذ المقاس هكذا بالنظر وخيط على طول. اما ان تتردد عليهم لعمل بروفات وضبط التفصيل فهذا عبط رسمي. خذ المقاس وخيط على طول. اقفز من اعلى البرج. شرط ان تدخل بقدميك في الحذاء مباشره يظل يتحدث ميركولوف عن الساده العظماء الذين خيط لهم ويبكي على حظه الذي القى به في هذه القريه الفقيره حيث لا نبلاء ولا عظماء ولا ساده ثم يعود ويقول ساموت الافضل ان اموت على ان افصل معاطف مع فلاحين وفجاه جاءت زوجته وصرخت فيه ايها الابله اذهب الى البيت ضابط يسال عنك فدهش ميركولوف وسألها أي ضابط قالت وما أدراني يقول إنه جاء ليفصل بدلة وانتفض ميركولوف من مكانه وترك الجميع فهو منذ خمسة عشر عاما لم يرى وجها من وجوه السادة وهناك رأى النقيب يسأله أين كنت تتسكع يا حيوان أتستطيع أن تفصل لي بدلة قال الترزي والسعادة تكاد تنفجر من وجهه يا صاحب المعالي وهل هذا جديد علي؟ لقد فصلت للبارون فلان والكولونيل فلان آه يا امرأة هاتي كرسي لصاحب المعالي ونظر له الترزي نظرة خبير وقال يا صاحب المعالي أنا أخذت مقاسم عليك بنظرة واحدة قال النقيب طيب القماش من عندك وتكون جاهزة بعد أسبوع كم تريد ورد الترزي بسرعة العفو يا صاحب المعالي وضحك ضحكة قصيرة سافرة أنا أعرف كيف أتعامل مع السادة حتى عندما فصلت للقنصل الفرنسي فصلنا دون كلام إنه لشرف كبير ومشى النقيب ووقف ميركولوف في وسط الغرفة وهو يحدق في زوجته ببلاهة. وأرغمها أن تبيع البقرة الوحيدة التي يعيشان منها لكي يشتري الجوخ وكف الترزي عن الذهاب إلى القهوة التي يجلس فيها الفلاحون وبعد أسبوع كانت البدلة جاهزة وبعد أن كواها ولفها في قطعة من القماش النظيف توجه بها إلى النقيب وقال له البدلة يا صاحب المعالي فقال له النقيب اعطاه هنا يلا وانصرف الترزي عائدا لزوجته التي استقبلته تسأله كم دفع لك النقيب فقال لها ساخرا يا لك من حمقاء إن السادة الحقيقيين لا يدفعون فورا اصبري يا فلاحة اصبري وظل الترزي يتردد على النقيب ولا يحصل على ثمن البدلة مرة يطرده مرة يشخط فيه مرة يتظاهر بالانشغال والعصبية يعود ميركولوف بلا أي شيء ولكنه كان سعيدا بحق فيكفي أن يسأله أحد المرة رايح فين يا ميركولوف؟ فيرد عليه بألاطة رايح للنقيب صاحب المعالي عوزني جاي منين يا عم؟ يقول كنت عند النقيب إلى أن أتى يوم كان النقيب في القرية وكان ميركولوف وزوجته هناك وقالت له الزوجة أهو اذهب إليه واطلب ثمن البدلة حالا وما إن ذهب إليه حتى فاض الكيل بالنقيب وانهال عليه ضربا وهو يقول أجرتني يا حيوان وسقط ميركولوف وتملك الذهول زوجته ولكن لدهشتها البالغة كان وجه زوجها رغم الدماء والكدمات يتهلل بابتسامة غبطة بينما اغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول هؤلاء هم السادة الحقيقيون ناس كلاس هذا بالضبط ما فعله معي البارون والكولونيل والقنصل يا زوجتي أنت فلاحة لا تفهمين شيئا هؤلاء هم السادة يا عبيطة وأنا أعرف جيدا كيف أتعامل مع السادة تسمح لي أخطب ودك شخص يقف أمام منصة وأمامه مايكروفون في سرادق عظيم وجمع غفير من الناس اتوا من كل مكان لكي يسمعوه هؤلاء الناس بعكس ما يحدث في المسرح لا يدفعون ثمن الفرجه بل غالبا هم الذين يقبضون رغم ان الرجل في خطبته الطويله يمس قضاياهم هم وتجد الرجل يمتطي الالفاظ والتعبيرات المؤثره ببراعه وصوته يعلو ويهبط في اماكن بعينها مما يتطلب تصفيق الجمهور احيانا ويحدث هذا في الوقت الذي يريده هو وكأن هناك اتفاقا ليس معلنا بينه وبينهم مما جعل النحاس باشا في خطبه الكثيره يصرخ في الناس فجاه ايه ما بتسقفوش ليه فلتلتهب الاكف بالتصفيق الحاد ويبدو ان الخطابه كانت ظاهره اجتماعيه ملموسه في مصر حتى ان المدارس كان بها جماعات للخطابه تعلم التلاميذ كيف يمتلكون ناصيه الكلام والتأثير في الناس وكل زعمائنا الكبار كانوا خطباء على أعلى مستوى والخطبة أشبه بمونودراما يؤديها ممثل واحد وكان مصطفى كامل حينما يخطب يضع يداً على قلبه ويده الأخرى ممدودة مع جسمه المائل إلى الأمام وكانه يلقي بنفسه في أحضان الجمهور وكانت خطبة واحدة كفيلة بإشعال الثورة وتحريك الرأي العام ولم تكن الخطبة مقصورة على الموضوعات الوطنية بل كانت هناك خطب كثيرة عن السعادة والوفاء وكل الشؤون الانسانية والاجتماعية. انها طبيعة اصيلة في البني ادم. حتى عند حلول المصيبة تجد في طبيعة الانسان حبا للظهور والتأثير يجعله يقول اه انظروا كيف اتألم. موسم الخطابة بلا شك هو ايام الانتخابات. وهنا تتحكم الخطبة في قرارات الناس بشان مرشحيهم. هؤلاء الذين لا يجيدون فن الكلام يصبح موقفهم عسيرا بحق. فيرفعون شعار دعونا نعمل في صمت والصمت هنا ليس إلا أسر ديل وخط دفاع ضد هؤلاء الكلمنجية الكبار يحكى أن أحدهم كان مرشحا في الانتخابات في الأربعينيات ولما لم يكن يستطيع أن يؤثر في الناس بالكلام ابتكر نوعا جديدا من الدعاية حيث كان بالدائرة سوق للبهائم يفيد إليه الفلاحون من أبناء الدائرة لبيع بهائمهم وكان صاحب السوق يتقاضى من كل من يدخل ببهيمة قرشاً، ثم يعطيه تصريحا بالدخول فاتفق المرشح مع صاحب السوق أن يدفع هو رسم الدخول لكل داخل على أن يوزع على الداخلين تصريحات مجانية كتب فيها هذه هدية بسيطة من فلان خادمكم ومرشحكم فأيدوه وجاء الفلاحون إلى السوق وفوجئوا بهذه الهدية فأحدثت في نفوسهم أثرا حسنا وعلم منافس المرشح بما حدث وكان خطيبا مفوها فاسرع يخطب في الناس يا ايها الناس لا تخدعكم هذه الامور التافهه فالمرشح لم يدفع القرش لكم وانما للبهائم كي تدخل السوق مجانا فلتنتخبه البهائم اما انتم فعار عليكم ان تنتخبوه وخسر المرشح وراحت فلوس اونطه امام الخطبه التي القاها المرشح المنافس يظل صراع الانتخابات هو معارك كلاميه وخطب رنانه جعلت ابو بثينه الزجال الشهير يكفر بكل هذه الخطب ويقول شهر وجمعة والعرك دايرة والناس جميعا بيسمعوها نفوسنا حيرة أحزبنا سيرة وكل ماده بيوسعوها وكل حزب طاعن في دايرة بيقسموها ويوزعوها دي اسم عدلة ودي اسم جيرة يا ناس مرارتي راح تفقعوها خلوا الحكاية يا خلق سيرة ظروفنا وحشة يا ناس رعوها وفي الخناقه مصر اللي حيرة بيشدوا فيها هيمزعوها واحنا شبعنا من الناس معايره هتوقعونا وتوقعوها يعني لما تلاقوا مصالحها بايره تبقوا ساعتها راح تنفعوها وجاءت تلك الخطبه الزجليه الرائعه لأبي بثينه ببساطتها وتخليها عن الكلكعه والجعلصه والالفاظ الرنانه لطمه قاسيه على افواه بيعي الكلام والغريب ان كلماته هذه لو كتبها امبارح بالليل لكانت معبره اصدق تعبير عما يحدث الان لم تكن الخطاب اختراعاً مصرياً فكل زعماء العالم تحصنوا بالكلمة قبل المدفع وبالخطبة قبل الصاروخ فهذا هتلر وموسوليني وستالين يظهرون في مونودرامات ماهولة تلهب الجماهير حتى روزفلت على الرغم من أنه أصيب بشلل في ساقيه وعاهة مستديمة لكنه قال إنهما القلب والرأس اللذان يقودان الرجل إلى النجاح والتأثير لا الساقين وذات مرة من فرط اندماجه في الخطبة نسي انه مشلول وكان يعتمد على يديه في اتزان جسمه على المنضده اثناء خطبته فسقط على الارض فقام جمهور بالهتاف له والتصفيق اما اكثر الخطباء جاذبيه فكان سعد زغلول بلا منازع كان له صوت ساحر مميز وكانت الالاف تحتشد لسماعه وتطرب له وتتسلطم وحينما فقد اخاه احتشد الجماهير لتسمع ماذا سيقول الزعيم في رثاء أخيه العزيز أطلع سعد باشا على المنصة والكل في انتظار ما سيقوله في لحفة وإذا به ينظر للناس نظرة طويلة ثم ينخرط في بكاء طويل ويترك المنصة دون كلمة واحدة وكانت أبلغ خطبة قالها الزعيم في أعقاب ثورة 19 عهد سعد زغلول على نفسه ألا يدخل مسرحا أو أي دار له حتى تنال مصر استقلالها وظل وفيا على أحده حتى سنة 27 كانت فرقة منير المهدية تقدم رواية أنطونيو وكيلوبترا بنجاح عظيم وتكاثر عليه أصدقاؤه واصطحبوه ذات ليلة إلى المسرح وتقدمت منير المهدية إلى مقصورة الزعيم تشكره على تشريفه مسرحها وتقدم له شاب صغير واعد اسمه محمد عبد الوهاب وانتهز تلك الفرصة الأستاذ منصور عوض مدير شركة الجرامافون الفنية التي كانت تسجل اسطوانات منير المهدية واستاذن الزعيم ان يسجل بصوته خطبه صغيره على اسطوانه وعارض الزعيم في البدايه ولكنهم الحوا عليه الى ان استطاع بالفعل ان يسجل خطبه قصيره يستغرق سماعها خمس دقائق وارسلت الاسطوانه الى المانيا لطبع نسخ منها الا ان الشركه تلقت بعد ايام رساله من المانيا تطلب فيها من المعامل اعاده تسجيل الاسطوانه لان الصوت به بعض الخشخشه وجرى منصور عوض الى بيت الامه ولكنه فوجئ بتغيب سعد باشا الذي مرض بعدها وفارق الحياة واحتفظت ألمانيا بالاسطوانه وحرمت منها مصر نهائيا ما أحوجنا إليها في هذه الأيام بالذات ومن يعلم ألا يمكن أن يحرك صوته برام الخشخشة عقولنا وأفئدتنا ويعيد إلينا الروح ويبث فينا الأمل بدلا من الأصوات الرديئة التي أفسدت آذاننا والتي ما أشبهها بالخاطبة التي تلقي عليك خطبه عصماء في جمال العروسه ورقتها وهدوئها الى ان تتزوجها وتتدبس لتكتشف ان ذلك كله كان مجرد دعايه انتخابيه كاذبه شارون واخرون في الافلام القديمه تتجاوز زوجة القويه المفتريه كل الحدود وتتطاول على زوجها المستسلم في ضعف ومهانه الى ان ولابد أن يحدث هذا قبل نهاية الفيلم إلى أن يلسعها ألم على وشها وهو يزأر كالأسد فتصفق السينما كلها أي وكذا يا راجل تسلم إيدك وهذا التطاول والتمادي في الفساد من الزوجة سببه الرئيسي هو التنازلات التي ظل الزوج يقدمها إلى أن فاض به الكيل في النهاية وعليه فالفساد مثل الإدمان كلما أوغلت في تعاطيه صار الإقلاع عنه غاية في الصعوبة بل وتصبح مهمة الزوج الأخيرة في رزع الألم وإعادة الأمر إلى نصابها شبه مستحيلة وبنظرة سريعة غير متأنية لما يجري حولنا سنجد أن مسلسل تطاول الزوجة وتبجحها وقلة أدبها طال جداً وصار مسلسلاً من عشرات الأجزاء وسنظل نتفرج ولا أمل في هذا القلم الأخير على الوجه الذي يشفي الغليل ويعدل المائل فهذا شارون؟ يخرق كل العهود والمواثيق بكل جراه بكل بجاحه كعاهره العملط واقفه في نص الشارع تشتم الرايح والجي باقذع الالفاظ وادنائها والعرض مستمر والفيلم لا يريد ان ينتهي فين الم يوسف وهبي وعبد الوارث عسر او حتى عبد الفتاح الاسري انما خلاص اتنزل المره دي لكن المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا في الوقت نفسه وبتزامن غريب تتداعى كل القيم وتسقط كل الرموز فالصحافة التي هي قلعة الشرف ومنبر الكلمة الحرة أصابها الأستاذ فهمي هويدي في حملته المذهلة في مقتل ورزعها ألم حامي له دوي كبير وروعة ما كتب تكمن في أنه حول الهمس إلى صوت عال له دوي ولا أعلم لماذا شعرت وأنا أقرأ له أنه شاعر فأنا أحب وأنت تحب ولكننا حينما نحاول أن نعبر عن هذا الحب نضرب لخمة ونرتبك لكنه يفعلها بكل جرأة بكل شعارية فك الشفرة التي نتهامس بها هل من فساد أكبر من صحافة مرتشية مدفوعة الثمن واسم آخر للرشوة اسمه هذه الأيام الزيس؟ ولكن هذا خاص بضيوف بعض البرامج في التلفزيون فالأصل أن يدفع لك كي تتكلم أما أن تدفع أنت من أجل أن تتكلم فهذه عجوبة جديدة من أعاجيب الفساد محطات جديدة فضائية منافسة تعرض عليك أن تتكلم وهؤلاء سيدفعون لن يقبلوا على أنفسهم مليما واحدا منك ولكنهم سيدفعون لك كي تقول الكلام الذي يريدونه زيس من نوع ثاني وكل شيء الآن للبيع المقال العمود الصفحة الرأي البرنامج الموقف الفيلم والمسرحية والمسلسل المهم جاب كام المهم يعمل مصلحة وهتطلع تعبيرات مبتكره زي دا مرز يمسك التراب يبقى ذهب وليس مهما على الاطلاق ان تكون الاغنيه هابطه بالذوق العام او ان يكون الفيلم مسفا وستجري الدنيا كلها وراء هذا المرز بمنطق جاور السعيد تسعد ادهشني ذات يوم ان زار بيتي صحفي شاب وتعجب من تواضعي وبساطه منزلي الصغير وسالني متعجبا كل هذه الاعمال الفنيه التي كتبتها والمقالات والكتب وهذا هو بيتك قلت له ببساطه لان هذه الاعمال التي ذكرتها هي اللي عملتها فعلا فهذا الانتري اشتريته من اول مسرحيه والنجف من فيلم كذا المطبخ ده من نسبتي في سبع كتب الفتها الكتابه يا صديقي هذا هو أقصى ما تحققه اما الفيلات والبسينات والاصول الفخمه فلا يمكن ان تاتي من الكتابه وانا لا اخجل من بساطه بيتي واثاثه المتواضع انا اجلس بين اعمالي ومن أعمالكم صلت عليكم أعد استريح أنا مهلك كرسي ده من سهرة قديمة اللي افتها في بداياتي متريحش عليه أوي نعم أتفق معك لقد كتبت كثيرا ولكن الكاتب الذي يصدق ما يكتبه ويؤمن به لا يستطيع أن يكون شاطرا في البيع أيضا هل تعلم أن زعيما وطنيا كبيرا كأحمد عرابي عندما صودرت أملاكه وأصبح على الحديدة بعد نفيه إلى جزيرة سيلان استضافه اللورد ليبتون صاحب الشاي المعروف باسمه في مزارع الشاي التي يمتلكها في الهند وظل عرابي في ضيافته أكثر من أربعة شهور وأعجب اللورد بالباشا إعجابا كبيرا وصارت بينهما صداقة وشاي رايح جاي وذات يوم عرض اللورد ليبتون على عرابي باشا أن يضع اسمه على الشاي الذي تخرجه مزارعه ويصبح اسمه شاي عرابي باشا مقابل خمسين ألف جنيه كان اللورد رجل أعمال ذكي جدا فإذا كانت الثورة العرابية قد فشلت فشاي عرابي سينجح نجاحا ساحقا بالتأكيد وكان عرضه على الباشا في توقيت عبقري الراجل منفي وواقع وظروف ضربة ولكن ويا للعجب رفض عرابي باشا العرض بعنف ورزع الألم الشهير حينما قال له أخ لبتن نحن مسلمون ومن باع اسمه فقد باع دينه تعقيب في هذا المقال البديع للزميل يوسف معاطي لعبة لفظية ذكية فكلمة شارون هي من الشراء ومعناها مشترون أما من يريد أن يفهم من كلمة شارون غير ذلك فهو حر. تحرير أمريكا لست خبيرا بحياة السجون لأني لم أسجن بعد ولا بحياة القبور لأني لم أمت بعد ولست خبيرا بالألم لان نوعيه الامي من تلك النوعيه التي يمكن ان يطلق عليها الالام الطبيعيه مرض فرق الاحباء احساس بعدم التقدير صباع مدوحس جالي تسمم شويه برد اشياء من هذا القبيل هو ذلك الالم الخرافي المهول الذي لم يصفه احد بعد تخيل ان تقع فوق راسك طوبه فحجم العماره طاخ هل ستكون هناك فرصه للشعور بالالم وهل هذا الالم يمكن التعبير عنه قلت لنفسي ما هي التركيبة النفسية لذلك الطفل الذي يقذف بحجر مواجها الدبابات والصواريخ بصدره الذي يشبه صدر دجاجة صغيرة وكيف يتحمل وأنا رأيت ذلك رصاصة تخترق كتفه الهزيل ثم يجري في شجاعة وهو يقول ببساطة في رصاصة في كتفي وكأنه لاعب ناشئ أحرز هدفا ويجري سعيدا وهو يقول جون قالوا لي إن هذا الطفل تدرب جيدا فهو يدخل القبر وهو لم يبلغ العاشرة بعد ويغلقون عليه القبر لمدة 24 ساعة ثم بعد ذلك يخرجونه ويسألونه ماذا رأيت؟ وهكذا يصبح القبر الذي دخله بإرادته وهو حي مسألة هينة جدا إذا دخله ميتا وصارت السجون الصهيونية نزهة جميلة ولذا حينما يكون للألم هدف أسمى يتحول إلى رمزية كبرى تقترب من المتعة كمتعة أم تتعذب وهي تلد لذلك لا ينبغي أن ننظر إلى الألم كما هو مجرد من الدوافع التي تؤدي إليه والتي تجعله فناً من أرقى الفنون وأرفعها وأنا في الحقيقة لست متعاطفاً مع الشعب الفلسطيني بقدر ما أنا مبهور بهم بقدر ما أنا مندهش بقدر ما أنا خجلان لأنني أتفرج وأصفق فقط وصديقي يصر ويقول لي أكتب قول. عبر عن جواك ماذا أكتب يا أخي؟ إن الكتاب عنهم تصبح عارا فالسيف الذي هو أصدق أنباء من الكتب ليس في يدي ولا أستطيع أن أحمله الدنيا في حالة كريهة كريهة الباطن وكريهة الظاهر فالمشكلة ليست احتلال إسرائيل لفلسطين المشكلة احتلالها لأمريكا إنها الذبابة التي دخلت أذن الفيل فأصابته بالجنون وجعلته خاتما في إصبعها لا شك أن مونيكا لا تزال هي بطلة الفيلم فالعاهرة التي أذاقته الأمرين ودوخته السبع دخات جعلته يؤمن بأن الترمي لها عليك وتجيب اللي فيها فيك وعلمته أن يحترس ويفكر ألف مرة قبل أن يقول الحق الصهيونية ما هي إلا مونيكا جديدة ولا تسألني بقى أين الضمير الإنساني فالضمير وهم هو صوت يحذرك من فعل الشيء بعد أن تفعله طبعا ولكن الضمير الأمريكي لا يتحرك لا قبل ولا بعد أما هذه البدل والجرفطات النبيتي التي تجلس وتتحاور وتتكلم باسم الدبلوماسية فهم جميعا يعلمون جيدا أن الدبلوماسية وسيلة للتعبير عن أخبث النوايا بأدق العبارات والقيام بأدنى الأعمال تحت قناع الشرف والنزاهة القلم نفسه الذي وقع اتفاقية بوقف العنف كان يوقع أسفلها ورقة جديدة بقصف رفح وإسالة المزيد من الدماء قالها ترومان الرئيس الديمقراطي سنة 46 أدخلوا إلى فلسطين مائة ألف يهودي هنا هب منافسه الجمهوري ديو معارضا وقال ما هذا الظلم؟ ما هذا التقييد؟ أدخلوهم بالملايين تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية ليس ببعيد فهم كانوا في البداية يعاملون أسوأ معاملة وكانت هناك محاولات كثيرة مكتوب عليها لافتة ممنوع الدخول لليهود ولا للزنوج فإذا كان الزنجي سيعرف بلونه فكيف سيعرف اليهودي بعضهم كان يعتمد على حاسة الشم وقال أن مجموعة من اليهود في بداية الأربعينات دخلوا أحد المطاعم الأمريكية لتناول الغداء وجاء المتر تودال وتقدم من أكبرهم وأشار إلى اللافتة ولكنهم ثاروا في وجهه وقال أحدهم أين حقوق الإنسان؟ أين الدستور الأمريكي؟ أين الديمقراطية؟ فما كان من الجرسون إلا أن خرج إلى الحديقة وعاد ومعه ثلاثة زنوج كانوا يعملون في الحديقة وأجلسهم بجوار اليهود على المائدة وسرعان احتجوا وثاروا وطلبوا بإخراج الزنوج فرد عليهم الجرسون قائلا وأين حقوق الإنسان؟ وأين الدستور الأمريكي؟ فخرجوا صاخطين لاعنين وبدأت من هنا فكرة الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع الأمريكي ماذا يريد شخص ليس له تاريخ ولا حضارة ولا جذور؟ شيئان لا ثالث لهما الفلوس والجنس وهكذا صار القواد لعبة في يد العاهرة صار يخشاها ويدافع عنها ويقف تحت الشقة التي تمارس فيها الرذيلة ممسكا لها البالط أحسن تاخد برد ولا حاجة ولكن لماذا يقبل الشباب الأمريكي هذا الوضع المهين؟ لبلاد تتغنى بالحرية وبحقوق الإنسان أليس عندهم هناك في نيويورك أو لوس أنجلوس حجارة؟ طوب؟ زلط أستطيع أن أكون وسيطاً في صفقة لتصدير الحجارة من فلسطين إلى هناك ولكن من يلقي بالحجارة؟ توكلت على الله ترى هل انتحر قائد الطائرة الخليجية في البحرين هو الآخر؟ ترى هل قالها وسجلها الصندوق الأسود توكلت على الله؟ الخبراء الأمريكان الذين ينتدبون لتفسير نكبات الطائرات والغواصات يؤكدون أن الطائرات لا تسقط ولا تنتحر بينما الطيار هو الذي يسقط وهو الذي ينتحر ومن الأسباب العلمية التي تؤدي إلى سقوط طائرة أن يحدث شلل مفاجئ في المحركات أو في الروافع الخلفية التي ترتبط بذيل الطائرة أو أن يكون الطيار مصريا وقد أفلتت الكونكورد اللعينه التي سقطت اخيرا من الاحتمال الاخير وان كان بعضهم يؤكد ان مصريا برضو قال توكلت على الله وضربها بنبله عزيزي القارئ عذرني فكم المراره التي اشعر بها في حلقي كبير اه يبدو انها تفقعت يا عزيزي اعني المراره طبعا والحمد لله اننا طلعنا براءه من غرق الغواصه الروسيه بمن فيها فنحن تخصص الطائرات مالناش في الغواصات النوويه ولا غير النوويه. حينما هبطت طائره لوس انجلوس الذاهبه الى لندن هبوطا اضطراريا في شيكاغو علمت ان السبب هو مشاجره بين زوج وزوجته كانا مسافرين على الطائره ولا يعلم احد سبب الخناقه قيل انهم سمعوا صوت افا بترأى والزوج يصرخ في زوجته يو مي طيب خذي وراح منولها بوكس في وحاول المضيفون والمضيفات تهدئتهما بلا جدوى وسجل الصندوق الاسود اطول فاصل من الردح بين زوجه وزوجته وخرج الطيار من الكابينه وشخط فيهما كاي سواق ميكروباص ولكن ابدا شلاليت وبنيات ولم تربط الزوجه الحزام وانما خلعته وانهالت به على زوجها مما جعل الطيار يهبط في شيكاغو وفتح الطياره وقال لهم انتو وش طيارات انتو وكان البوكس في انتظارهما طبعا ويؤكد الخبراء أن الزوجين كانا في حالة ود وألفة إلى أن ضرب الإسفين بينهما واحد مصري طبعا نهايته كنت أجلس أمام التلفزيون وفي إيدي منجاية شغال فيها وبمارس هوايتي في تقليب المحطات ولا أستقر كالعادة عند محطة معينة وكأني بأشر عليهم فهذه غنوة حفظتها صم بالفيديو كليب بتاعها وهذا فيلم أقسم أني أقدر أقول لك الحوار بالكامل ولا أنسى كلمة وهذا برنامج حواري يدعي انه يناقش قضيه ولكن المحظورات كثيره لا يجرؤ على ان يقترب منها والقضيه ما هي الا المحظورات لا اكثر ولا اقل الى أن, ان ان شاهدت وسمعت الفاجعه فتسمرت امام الشاشه ما هذا الذي امامي انه الموت الموت الرهيب الذي لا يليه اي شيء عزاء ولا منطق ولا اي شيء مجدي سوى ذلك السؤال العابر الذي يقشعر له البدن ماذا لو كنا نحن على الطائرة أنا أو أنت يا ساتر يا رب إذا هي هكذا تأتي فجأة بلا مقدمات وتنتاب البني آدم مننا حالة صوفية من التسليم إلى إرادة الله لا الواحد بقى يرجع ينتظم في الصلاة ويبطل الحركات النص كوم اللي بيعملها لا يكذب ولا ينافق ولا يصارع على منصب على إيه كله فاني ما حدش بياخد حاجة معاه وتستمر هذه الحالة الصوفية النورانية الرائعة يومين ثلاثة أسبوع على الأكثر، ثم تعود الحياة بكل قوتها الغاشمة، وتتحرك التروس في هذه الآلة الكبرى، وننسى، ويعود الكذاب إلى كذبه، والانتهازي إلى انتهازيته، والمنافق يزداد تألقا. حكايات كثيرة كانت على الطائرة المنكوبة، كلها تحمل عنوان سخرية القدر. هذا الذي كان مسافرا في الطائره التي تسبقها وتشاجر مع احد الواقفين في الطابور ولم يستطع ان يلحق بالطائره فعمل البدع ووصايت حتى يلحق بالطائره التي تليها حتى يلحق بقدره واخر ذهب لكي يسافر في الطائره نفسها وتعطلت اجراءات سفره وخرج من المطار مكتئبا يلعن حظه والفزها يا رب خذني ولم يستجب له الله فسقطت الطائره ونجا هو وبنت جميله كانت بتحلم انها ترتدي اليونيفورم وتصبح مضيفه وتحقق حلمها. اضاع الحلم بعد اشهر قليله. اللهم لا اعتراض على مشيئتك. كان جالسا على الطرابيزه التي في جواري وهو يشرب الشيشه وفجاه سكت. تصورت في البدايه ان الحجر خلص ولكنهم قالوا انه عمره هكذا بلا طائرات ولا غواصات. ولكن كم مصريا كان على متن الطائره المنكوبه؟ 63 مصري حوالي نص الطيارة مصريين حتى في الموت نحن أغلبية ولماذا سافر هؤلاء ولماذا يسافر غيرهم ويتغربون ولماذا كلما سافرت إلى بلد عربي أو أوروبي أراهم هناك في حالة اللهاث خلف لقمة العيش يتحملون النازية الجديدة في ألمانيا ويتحملون الاضطهاد في كل بلد من أجل ماذا؟ لماذا يقف شبابنا بالطوابير أمام السفارات؟ يعاملون أسوأ معاملة لمجرد أن يتسلم الواحد منهم أبليكيشن ربما يعطونه المنحة الإلهية الفيزا لأوروبا التي تشحذ والغارقة في الجنس والدعارة والحقارة ولماذا يضيع شبابنا زهرة أعمارهم في الخليج ويعودون بعد معاناة السنين بمروحة وخلاط وذكريات قديمة كل هذا حتى تمتلئ أسطح بيوتنا الريفية بأطباق الدش إن البني آدم المصري هو أغلى حاجة عندنا فلماذا يرخص هكذا ويتشحطط هكذا؟ بينما تفتح بلادنا الطيبة ذراعيها لكل ضيف وبالأحضان هؤلاء الذين سقطوا مع الطائرة المنكوبة مهندسون ومدرسون شباب في غاية الروعة ومع ذلك لم تسقط طائرات هؤلاء الذين نهبوا في البلد وهربوا له في ذلك حكم أعزائي اخترت توكلت على الله عنوانا لمقالي هذا فإذا حدث ولم أكتب الأسبوع القادم أظن أنتو هتفهموا اللي حصل لي ما تحسبهاش بالمصري حينما أسافر إلى الخليج أعود نفسي بمجرد ما أن أضع قدمي على أرض البلد الغريب أن أتبع المثل الذي يقول في روما افعل كما يفعل الرومان وفي إنجلترا مشيها إنجليزي وفي فرنسا أعمل فرنساوي ولا تحسبها بالمصري أبدا فالجنيه الإنجليزي رغم أنه يلسع ستة وشوية مصري إذا خرج من جيبك لكنني أنظر له في لندن على أنه جنيه مجرد جنيه لو نطأ قدامي راح ولا جه هو جنيه وقد حدث أنني شربت حجر شيشة في إحدى المقاهي بلندن وعلمت أن الحجر هناك بسبعة جنيه لو ضربنا في ستة يعني 42 جنيه مصري وهمس لي صديقي الجالس بجواري مندهشا حجر ب42 جنيه قلت له وبعدين قلنا إيه ما تحسبهاش بالمصري. طول ما احنا في لندن وأول ما اتغير في المطار ده إن عرفت اتغير سيبك لندن على طول وهذا ما فعلته. غيرت فلوس إنجليزي وارتديت بلطو إنجليزي وتسلحت بالبرود الإنجليزي وجلست في بيت الإنجليزي الأنيق مرتديا الروب ديشامبر وأنا أشرب شاي الساعة الخامسة 5 أوكلوك تي فإذا شاهدتني بهذه الحالة لن تصدق أنني يوسف معاطي وإنما جوزيف ماجور وجلست أتابع النيوز أعني النشرة في البي بي سي ويا للهول ما رأيت هذا بيتر ماندلسون وهو لمن لا يعلم وزير انجليزي مهم جدا وشاطر جدا وعلاوة على ذلك فهو الصديق الأنتيم الحميم لتوني بلير رئيس الوزراء كما أنه كان السبب الرئيسي في نجاح بلير في الانتخابات كل ده جميل بيوتيفول إيه حكاية بيتر ماندلسون بقى لقد أجبروه على أن يقدم استقالته طبعا أنت تتساءل مين اللي أجبروه راجل واصل زي ده حد يقدر يهوى بناحيته؟ آه هنرجع نتكلم بالمصري أرجوك يا أخي باك تو لندن البرلمان هناك اكتشف إن الأخ الوزير مندلسون كان لواحد صاحبه بيجري على باسبور وصاحبنا معالي الوزير قال إيه بيوصي عليه في إدارة الجوازات إن الإجراءات تمشي بسرعة فاكرها عزبة ابوه عنها وراحوا مولعين الدنيا وأجبروه إن هو اللي يمشي بسرعة مش الإجراءات ووقف الراجل واعترف انه فعلا اتوسط لفلان ان بصبوره يمشي وعلى فكرة فلان ده مش ضرب بطاقة ولا هربان من حكم ده بصبوره ماشي واتعمل كمان امال ايه القصة؟ القصة ان ازاي وزير يتوسط لحد ويميزه عن بقية الشعب ما يقف في الطابور زي بقية الخلق ووقف رئيس الوزراء توني بلير والدمعة هتفر من عينه وقال ده احسن وزير عندي يا جماعة افرط فيه بالساهل كده وهاج البرلمان واستسلم بلير وقال القانون قانون ولو بلير كان زود في الكلام كانوا طيروه وكمان وعلى الرغم من ان مندلسون يعني وزير نابغه ومشهود له بذلك من الاعداء قبل الاصدقاء لبسوا الجلبيه في ثانيه وعينوا مكانه وزير جديد اسمه جون ريد زمانه بينفخ في الزبادي طبعا ومفيش حد هوا بناحيته في اي مصلحه ولو هو نفسه حب يعمل باسبور هيدوخ السبع دخات زيه زي أيك الناس في شارع أوكسفورد وسألت نفسي هل تفرط إنجلترا في رجل سياسي داهية وناجح كل هذا النجاح لمجرد أنه يعني اتوسط وسط صغير الحد قال لي راجل إنجليزي مهم جدا شغال قهوجي في القهوة اللي الحجر فيها بسبعة جنيه يا سيدي إنجلترا بها وزراء أكفاء كثيرون ولكن قليلون هم الذين يتسمون بطهارة اليد وصحوة الضمير واللي يقع في الصغيرة يقع في الكبيرة بل إن هناك قانونا في انجلترا يفرض على أي مسؤول يتقاضى هدية أو أي واجب أو بوسة من أي حد أن يسجلها في البرلمان ويثبتها حتى إذا حاول أحدهم أن يلوث سمعة المسؤول نعلم أنه أثبت كل شيء في البرلمان ومع ذلك استطاع الفايد المليونير المصري بهداياه أن يرفض اثنين من الوزراء الإنجليز ويشرد واحد حينما أثبت لهم أن الوزير اتعش سمك وجمبري وبات ليلة بلوشي في فندق الفائد ولا يستبعد أن يذهب وزير إنجليزي إلى البرلمان ليثبت في المضبطة أن أحد رجال الأعمال عزم عليه بزجارة فرط بارح الساعه ستة وربع أعزائي إذا كنت قد قررت من البداية ألا أحسبها بالمصري حتى لا أتعقد وأن أرى الجنيه تاعي يتحول إلى باريزة ورق على إيد الجنيه الإنجليزي ففيما يختص بالمواقف وحكاية مندلسون افضل ان لا احسبها بالمصري، وايضا للسبب نفسه، وعموما لا يجب ان نخجل من الجن المصري، فهو بيعمل له بتاع 100 سوداني برضو سيئات ساستي انتخابات انتخابات تحيط بنا من كل جانب، تحاصرنا المحطات ووكالات الانباء، امريكا راعيه السلام، واسرائيل المسالمه. كل منهما تغير جلدها وتعيد توزيع الادوار فتسلط الضوء على اشخاص بعينهم وتسحبه من اخرين ونحن نتابع ونرصد ونحلل ننظر الى جورج بوش الابن وهو يحيي الجماهير في التلفزيون فيعلو صوت حوارنا الداخلي ده حتى من ابوه شكله بالضبط ويعلق احدنا قائلا على فكره شكله مش ميال لاسرائيل قوي، ويتساءل اخر هل سيكمل الابن مشروعات بابا في العراق حتى ينطبق المثل من شابه أباه فما ظلم ويقدم بوش نفسه كرجل متدين يذهب إلى الكنيسة ويشكر ربنا لازم طبعاً الاتلاسع من مونيكا ينفخ في الزبادي والأمريكان يصدقون ويصفقون ويحتفلون وسيودعون كلينتون وداعا حاراً كبطل شعبي لفيلم مثير حقق أعلى الإيرادات رغم أنه فنياً كان دون المستوى وسيسمحون له أن يعقد قران ابنته على خطيبها في البيت الأبيض قبل مغادرته، وسيكون المشهد النهائي من فيلم كلينتون زواج الابنة في فرح أسطوري، وأبوها وأمها واقفين بيسقفوا لمحمد فؤاد وهو بيغني. وبس، اقفل على كده، كده أحلى فينال، وسيقف في الفرح بين المعازيم الجور يبتسم في مرارة، فقد خرج من البيت الأبيض بلا حمص، وسيربد كلينتون على كتفه ويقول: فكها يا الجور يا خوية احنا عاوزين ايه من الدنيا غير ان العيال تفرح وتنبسط وسيدخل الفرح عم باراك وياخد كلينتون بالاحضان ويقول له باسما شوف على الرغم من اللي انت فيه ما قدرتش ماجيش الفرح فين بنتنا الامورة لما ابوسها؟ ويسأل كلينتون شارون فين ونتنياهو اوعى تقول جوش معاك يرضو باراك ورايا جايين ورايا ثم يهمس له في اذنه قتلنا منهم ستة امبارح ما حبناش نجي الفرح بايدينا فاضيه ويدخل نتنياهو وهو يرقص على انغام محمد فؤاد كداب مغرور قال ايه بيحبنا ويهمس باراك كلينتون فاكر نفسه هيكسب الانتخابات عبيط وادي شارون الثاني اهو عشان ما دخل المسجد بالعساكر وعمل شبوره فاكر نفسه هيشقطها مني شوف يا يا اخويا انا اكتر واحد من اللي حكموا اسرائيل سعى للسلام واكتر واحد فيهم عمل مذابح وخلى الدم للركب يعني مرض الكل وتبدأ دينا الراقصة فقرتها الاستعراضية البديعة هنا تنظر هيلاري لكلينتون نظرة ذات مغزى فيترك القاعة فورا ويخرج إلى الحديقة فيجد الرئيس جورج بوش الابن وقد أتى ليعمل الواجب فيعانقه كلينتون بحب وهو يقول ثانك يو مستر بريزيدنت ثانك يو في مشهد مطابق تماما لما حدث لخديوي إسماعيل حينما تسلم قرار خلعه من الخديوية ونادى على ابنه توفيق وقال له مبروك يا فندينا ويخرج الثلاثة شارون وباراك ونتنياهو جريا إلى الحديقة حينما علموا بمقدم الرئيس الجديد وهات يا سلامات ويقول له باراك بالك يا رئيس احنا لينا نظام خاص هنا في البيت الأبيض ما بنحسبش وما بندفعش احنا من البيت مش غرب وتبدأ فرقعة زجاجات الشمبانيا الفاخرة ولعبة إلقاء الترطات الشهيرة ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من الفجر وينظر جورج بوش الإبن إلى البيت الأبيض وقد صار زريبة فينادي على مديرة البيت ويأمرها إنها تغسل بالفينيك والديتول بعد ما فعله كلينتون وأريبو فترد مديرة البيت سأفعل يا سيدي ولكن لا أعدك أن تزول هذه الرائحة التي تضايقك فقد كان في الحفل ثلاثه من المعازيم اذا تواجدوا بمكان تظل رائحتهم عالقه به وتنتشر وتستمر, وتستمر 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 لا اكتب لكم من لندن لا شك ان من اهم الصفات التي يجب ان تتوفر في كاتب الرحلات حاله التيقظ والانتباه والرصد والاندهاش ثم تسجيل مشاهداته هذه باسلوب جذاب مثير حتى لو اضطر احيانا الى بعض المبالغه والتاليف فيحكي اخواننا الرحاله عن اسود تعيش في سلام مع البني ادمين وعن حصان باجنحه ونحن كقراء نعمل اللي علينا ونندهش وانا احمد الله انني لم اعمل كتابا للرحلات واعترف انني افتقد الى كل هذه الصفات السالفه الذكر التي تصنع كاتب الرحلات فلا تيقظ ولا انتباه وانما حاله من التوهان والشرود والخمول ايضا فانا انام في الطائره وانام في التاكسي من المطار الى الاوتيل وبمجرد ان اصل الى الاوتيل القي بنفسي على السرير لارتاح من عناء النوم طوال الرحله وبالتالي صعب على القارئ ان يتقبل مشاهداتي في رحلاتي التي اقضي معظم وقتي فيها نائما واذا كان لابد ان اكتب عن رحلاتي فانا اعد كتابا ضخما مهولا على الفرق بين النوم في لندن والنوم في باريس ولكن كارثة الكبرى أنني حينما أسافر لا أتعجب ولا أندهش وأتحول إلى بني آدم جبلة مهما رأيت نزلت من الطائرة ذهبت إلى الأوتيل وضعت الحقيبة وفتحت النافذة ونظرت إلى المنظر زهقت عاوز أرجع والله العظيم زي ما بقولك كده وأتصور أننا جميعا حينما نسافر من مصر ونركب الطيارة ونربط الأحزمة نحن في واقع الأمر لا نسافر وإنما مصر هي التي تسافر معنا تماما كما كنت أتخيل وأنا طفل جالس بجوار أبي في القطار أن الشجرة وعواميد النور والبلاد هي التي تتحرك وتبتعد هكذا شعرت وأنا أرى العمائرة والناس والسيارات تصغر جدا تبتعد عني فالسفر حالة وليس معنى أنني قطعت تذكرة وختمت الباسبور أنني سفرت وليس معنى أنك هنا في بيتك وسط أهلك أنك لست مسافرا فما أكثر المسافرين بعقولهم؟ وهم بيننا ولأنني عاشق ومتيم بغباوة لكل ما هو مصري فأنا لا أنبهر ولا أندهش لأي شيء غريب لأي شيء غريب أراه أمامي في بلاد الفرنجة وهذه أولى سقطاتي ككاتب رحلات محترف فمنظر ولد وبنت يقفان فجأة وسط الشارع ويغيبان في قبلة ملتهبة كذا عين عينك ودون سابق إنذار يستدعي إلى شاشة ذهني على الفور منظر ولد وبنت في شارعنا. يعيشان قصة حب أكثر سخونة والتهابا ولكنها لم تتعدى النظرات والبصات التي يكون مصير معظمها فالأرض طبعا وتلك البيوت الإنجليزية العريقة ذات الأعمدة والبوابات الرخام لا تحرك لي شعره بلكونه مشمسة في ميدان السيدة تطل منها امرأة عجوز وهي بالدلد السبت بالدنيا كلها كل منظر أراه يستدعي منظرا آخر في مصر أجمل وأروع بكثير زلت لا أستطيع أن أسافر على الرغم من أنني أكتب لكم من قلب لندن ولكن من قال إن لندن لها قلب؟ الشوارع دمهت إل بشكل والناس هناك لا يبتسمون ولا يقدمون أي معونة لأي أحد وإعد بنت مرة فوسط الشارع وفي يدها سيجارة الماريجوانا لا تزال مشتعلة وقفت السيارات في صف طويل الكل ينتظر البنت حتى تفيق من تلقاء نفسها لا أحد يقترب منها أو يلمسها لا أحد يشممها بصله، يلطشها بألم كلهم جالسون في سيارتهم، ينظرون إلى الأفق، كأن الإشارة حمراء، حتى الذين التفوا حول البنت يحملقون فيها، يتفرجون، وبعد ساعة ونصف جاء سيارة الإسعاف. ماذا يعني الشجر الجميل والبحيرة والطبيعة الجذابة وحديقة الهايد بارك؟ وأين الناس؟ أين البنادمين أنا لا أحب أن أتفرج على الصور، أنا أحب القراءة. وهنا صعب جدا أن تقرأ أي بني آدم إنهم كتب مغلقة لا تظهر من عناوينها. ولكنهم فقط ينفذون القانون يدفعون الضرائب لا يكسرون الإشارات الالتزام حتى في أوكار الجنس وبيوت الدعارة ولذا لفت نظري ذلك الشحاذ الإنجليزي المعدم الذي وقف يقلب في صفيحة القمامة عن بقايا يأكلها وإذ به يجد جوفايا فيخرجها ثم ينظر بدقة إلى التكت ليرى إن كانت فترة صلاحيتها لا تزال سارية أم لا كنت أتسكع في أجوار رود أحد شوارع لندن وعلى مقهى بلدي جلست جابوا شيشة وشاي بالنعناع وأحضر لي طارق طعم سخنة وحطها لفبقي ودخل قنديل صاحب المقهى وقال لي اسمع دي بيقولك مرة واحد وجاء الأصدقاء وانقلبت القعده صخرة وبعد كل هذا هل أدعي أنني سافرت إلى لندن كالدب اصل وشي قلت لبلال وهو مصري ضخم يعمل بودي جارد حليق الراس كعفاريت الافلام ولكنه بشر طيبه وجدعنه سالته هو عم محمود في لندن ولا في مصر قال لي هنا ده عمنا كلنا اكلمه لك قلت له كلمه طبعا وجاءني صوت عم محمود السعداني وانا جالس في اجوار رود كانه ياخذني من افايا فيعيدني الى قهوه في الحسين انت جيت امتى يا دي يوسف انت فين خلي الواد بلال يجيبك بسرعة أحسن هطلع عن أهلك عاوز أشوفك يا, يا معاطي. وذهبت إلي بعد يومين استقبلني بموشح لأني تأخرت في الزيارة وجلست أنا وهو وأكرم السعدني الرقيق جدا مرهف الحس جدا وقلت لنفسي هل هذا الشبل الوديع الجميل من ذلك الأسد الساخر العظيم ولكن الأسد لو تأملته قليلا لوجدت أن به رقة وبه عذوبة وتنافس رقه وعذوبه اكرم السعدني كمان وعلى طول جت اللحمه والبطاطس والشوربه والعيش والسلطات وكاننا في الجيزه بالظبط وجاءت الجرائد وفتحين التلفزيون على الفضائيه المصريه ونصب عمينا الكبير سيرك الحكايات المهوله والافكار البديعه وذبت في صالون السعدني لا لم يكن صالونا كان قعده حلوه تريحه جميله وبعد كل هذا هل أستطيع أن أتجرأ وأقول أنني سافرت إلى لندن؟ أين هي لندن؟ قول يا عم محمود، قول يا أستاذ. وبعد العشوة السعدنية الفخمة أصبح دماغي محتاجة لنفسين معسل حلوين وطيران على القهوة. ألا مين؟ حتة السكر النبات، الشاعر الزجال المفتري شفيق سلوم. أحضان، قبولات أشعار، أبيات، فحكايات، قول يا سي شفيق. وإزاي في لندن راح أكشر وبناتها فز دق مقشر اغمز بعيني كده وأشر اخلف ظنوني واملا بالحب عيوني واوصل بقى لمستر توني واقول له طالب التاتشر والقعده عماله تحلو واذا بالناقد الكبير علي ابو شادي والناقد الكبير كمال رمزي هم كمان جايين يا عيني وديني ما انا وفتحت المكلمه في الفن في السياسه في الحب في كل حاجه واختفت لندن تماما خرجت من الكدر صارت مجرد كومبارتس في هذا الحضور المصري الطاغي العجيب وكان هذا هو الاحتلال المصري للاراضي الانجليزيه في اجوار رود مين قال اننا بنسافر من مصر اننا فقط نقطع التذاكر نركب الطائره ونتظاهر بالسفر جت معايا كده يقول لي في سعادة وهو جالس على مكتبه الفاخر والعز يحيط به: طيب تصدق ولا كان على بالي حاجة من اللي أنا فيه دلوقتي خالص. هي جت معايا كده معدي في الشارع كفران ومش طايق روحي وهفرقع ألا إلك مين؟ واد صاحبي من زمان ودفعتي في الدبلوم وكان فقر. خدني بالبوس والأحضان ولا إلك سلسلة جنزير ذهب في رقبته. قلت له إيه الوضع؟ قال لي تروح البحرين؟ قلت له أروح هب هب يوم في التاني بقيت في البحرين وخدتها سلكاوي بقى ما سبتش بلد في الخليج ما رحتهاش كنت اضرب ايدي في جيبي اطلع ريالات ودراهم ودنانير وفتحت تشرب عصير علب؟ اشرب ده حلو ده كمبوت مش من هنا ويظل صاحبنا هذا يحكي كيف جاءت معه كده لكل من يقابله والكل يتحسر ويتمنى يا سلام لو جت معايا كده انا كمان ومؤلف اغاني يقسم لي هو ايضا انها جت معاه كده. قاعد مع جماعه الاتيه وبنعمل دماغ ومتسلطنين وانا بقى بحبوح في قعدتي، احب امس كتير والاقي كل اللي حواليا عالي. كان معانا واحد مطرب بيغني يعني. شد نفس جامد ومس عليا. خدت منه اللي بتاع الشيشه وقلت له عليا النعمه بحبك. رص لي حجر ثاني وعمل لي كرامه في القعده. خدت منه الحجر وقلت له عليا النعمه بحبك. الجمله نخششت في نفوخه وقال لي انا هاخد منك الكلام ده الغنوه ضربت بقيت مش ملاحق واهو جات معايا كده وبعمل البون جديد بقول فيه انت اللي بعت حبايبك وحياه امك ما انا سايبك بس الركابه وقفت في كلمه ما انا سايبك دي مش عارف ليه قلت يا سيدي ولا يهمك هي الركابه كده عالم نكديه وجات معاهم كده ويحكي الاديب المعروف يوسف بيك المليحي أن علما من علماء الفقه في تركيا استولى على قلب أحد السلاطين بعلمه وقوة منطقه وسعة مداركه فغار منه الوزراء وأرسل رئيسهم إلى الأزهر الشريف ليرسل أحد علماء الأزهر ليناظره ويقهره ويسقط منزلته من عين السلطان ودعا الوالي علماء الأزهر وأخبرهم برغبة رئيس الوزراء فخرجوا مغمومين خائفين من السفر والغرق حيث كان السفر أيامها بالمراكب الشرعية ولا ينجو الا القليل وصادفهم بائع بطيخ اسمه الحاج حسين فسالهم عما غمهم فاخبروه فقال ارسلوني انا الى الاستانه لانني اتمنى ان اراها لا ابالي ان اموت في الطريق فالبسوه جبه وقفطانا وعمامه كبيره واخذوه الى الوالي وكان تركيا فارسله الى الاستانه وهناك اقام له السلطان الاعظم وليمه دعا اليها العالم التركي في علوم الفقه فقال الحق حسين إذا شاء فليتكلم فقال له العالم التركي تريد الكلام في أي باب يا مولانا؟ قال الحق حسين باب الشعرية فبهت العالم التركي فلم يدري أنه رأى من أبواب الفقه أو الحديث بابا يقال له باب الشعرية فقال آسفا لم يمر بي هذا الباب فاختر غيره فقال الحق حسين نتكلم في باب اللوء فكانت حيرة العالم التركي أكثر وقال ولا هذا الباب أتذكره فانصرف بنا إلى باب آخر وظل الحج حسين يذكر كل أبواب القاهرة ولا يعرف العالم أنها جميعا أبواب حديد وليست أبواب علم وقام من المجلس مفعوما علم السلطان أن علما مصريا من الأزهر سأل العالم التركي عن أربعة عشر بابا من أبواب العلوم فلم ينطق بكلمة فعزله وأنعم على الحج حسين بياع البطيخ بكسوة ومال كثير ورده الى مصر احسن رد ولم يعد الحاج حسين يبيع البطيخ وسمى نفسه الشيخ حسين مفتي الديار التركيه وحينما ساله علماء الازهر كيف استطاع ان يصل الى كل هذا فاجاب جت معايا كده الحامل والمحمول كرتون انيق وجدته امامي على المنضده وضعه امامي شاب يبتسم في لزوجه وهو يقول لي بلا تكليف ابراهيم بيبي سلم عليك. امسكت بالكرت وقرات الاسم ابراهيم عبد الغني ثم في ظهر الكرت عزيزي جو ارجو الاهتمام بحامله وابقى يا ندل. وبحثت في ذاكرتي عن اسم ابراهيم عبد الغني فلم اتذكر ان شخصا يخاطبني بجو ثم يا ندل لابد وانه صديق حميم. لعن الله الزهايمر. قلت لحامله معلش انا اسف. أصل الواحد في غيبوبة. يا ريت بس تفكرني إبراهيم مين؟ أجاب الرجل الحامل: الكد بخيبة الحقيقة أنا ما أعرفوش. أنا أعرف سليمان بيه فتح الله، وهو اللي جاب لي الكارت من إبراهيم بي لكن إذا كنت ما تعرفوش مفيش مشاكل، أعرفك بيه من بكرة. أدي لك كارت لسليمان بيه وهو يعرفك بإبراهيم بي قلت له: في ضيق؟ ومين قال لك إني عاوز أعرفه؟ أجاب في غتاتة منقطعة النظير: وماله يا باشا؟ المعارف حلوة. ما تخسرش قلت له في غيظ ارجوك انا مش فاضي سيبك من الكروت دي انت عاوز ايه قوله خلصني اجاب في ود مصطنع انا عاوز كارت من سعادتك لحسني بيه الشربيني انا عارف انه صاحب سعادتك ولا يمكن يرفض لك طلب قلت له في نفاد صبر انت عاوز ايه من حسني ايه طلبك اجاب وهو يهدئ من روعي اهدى يوسف بيه انا مش عاوز حاجه من حسني بيه انا بس عاوز كارت من سعادتك ليه علشان يهتم بيا قلت له غاضبا اهتم بك في ايه ما تقول اجاب الحقيقة الخدمة الليلية مش عند حسني بي اللي خلص للموضوع بتاعي ناصف بي عبد الحميد وده صاحب حسني بي الروح بالروح فانا قلت اخد كرت من سعادتك لحسني بي وهو يديني كرت لناصف بي وبس ادي الحكاية معلش يا باشا انا دوشت سعادتك معايا انا تعبت قوي لحد ما وصلت لسيادتك شوف يا باشا وأخرج من جيبه رزمة من الكروت قلت له في غيظ كل هذه الكروت لكي تقابل ناصف عبد الحميد ولماذا لم تختصر المشوار وتروح له على طول أجاب ساخرا وأنا يعني لو رحت له إيد ورايا وإيد قدام كده كان هيرضي قابلني قلت له لماذا لم تجرب ذلك لماذا لم تقتحم لما لم تطرق الباب بشجاعة قال لي وابتسامة صفراء على شفتيه يا باشا ما أنت سيد العرفين هي ماشيه كده وناصف بيه علشان يعمل لي خدمة لازم برضه يكون في حد يعزز طلبي قلت له ما انت ما قلتليش لحد دلوقتي انت عاوز ايه من ناصف عبد الحميد؟ قال لي في فرح شكلك كده تعرفه يا باشا انا عارف كلهم حبايبك اكيد تعرفه والنبي تعرفه قلت له اعرف عاوز ايه؟ قال وهو يشت امامي على ركبتي انا وقع في عرضك يبقى سيبك من حسن الشربيني اديني كارت النصف على طول قلت له وأنا أكاد أضربه قلما أو شلوتا في وشه أكتب له إيه في الكرت حدد طلبك قال حاجة بسيطة أوي أنا عاوز منه كرت لمنصور به المنياوي وهنا لم أطق صبرا وأمسكت بالكروت كلها وقذفت بها في وجهه ومضى بعد أن لملم كروته ساخطا وأقسم أن يبلغ إبراهيم بي عبد الغني صديق الحميم الذي لا أعرفه بما فعلت ولم يعنني ذلك بالطبع فأنا مستعد لأن أخسر إبراهيم عبد الغني، وهذا الشاب حامل الكروت لن يغلب، سيجد وصلة غيري يكمل بها مشوار كروته الطويل، حتى يصل لا أعلم لمن، وربما انتهت رحلته عندي في النهاية، بل ربما كانت خدمته عندي. كم أكره الكروت والوسائط والتوصيات. يأتيني شاعر وقبل أن يقدم لي شعره، يقدم لي كرتًا من فلان، ومطرب قبل أن يسمعني صوته. يسمعني صوت فلان على المحمول يوصيني عليه وهذا ليس له معنى سوى أننا فقدنا الثقة بالموهبة والإمكانيات الحقيقية وفي قدرتها على إثبات الذات في فرنسا أيام الحرب العالمية كانت الوسائط على شدها وكان الجندي الذي له سند يستطيع أن ينتقل بالوساطة إلى مواقع أكثر أمنا من هؤلاء الغلابة الذين يلقى بهم في الصفوف الأولى يحكى أن رجلا دخل الجيش وعين جنديا ولما وجد الظروف سيئه وانه ليس لديه واسطه حاول ان يترك الجندي فذهب الى طبيب الفرقه وشكى له ضعف بصره فساله الطبيب كيف تثبت لي ضعف بصرك فقال الجندي المساله في غايه البساطه يا دكتور هل ترى هذه الشجره البعيده التي هناك فاجاب الطبيب نعم فقال الجندي حسنا انا لا اراها حكايه اخرى طريفه جدا حدثت في المانيا بينما ذهبت قرينه ولي العهد الى صاحب احد المخازن كان يطلب فتاه لتساعده في البيع ورات الاميره ان تقصد صاحب المخزن لتوصيه على انسه كانت قد لجات اليها دخلت الاميره المخزن وقد صبغ الحياء وجهها وقالت متردده قرات اعلانك في الجريده وعلمت انك تريد فتاه لتساعدك فابتسم التاجر ولم يكن يعرف الاميره وظن انها التي تريد الوظيفه ووضع يده على كتفها قائلا، بكل أسف يا ابنتي لا أرى شكلك مناسبا، ولكن لا بأس عودي لي بعد شهر واحضري معك ما لديك من شهادات، ثم هدف بها قائلا، ما اسمك يا ابنتي؟ قالت سيسيليا، قال هل أنت متزوجة؟ قالت نعم، قال وما صنعت زوجك؟ قالت الآن لا شيء، ولكنه سيكون يوما ما إمبراطور، غنى القاهرة المثل الشعبي يقول ابعد عن الشر وغنيله وهو مثل يهدف طبعا إيثار السلامة وتجنب المواجهة وإذا تصرفنا جميعا هذا التصرف مع الأشرار ولو كل واحد فينا أخذ ركن بعيد هادي وقعد غني لأصبح الشر محاطا بأوبرا أو سيمفونية رائعة من الغناء فهذا رجل بلطجي داخل عليك بعينين جهنميتين وفي ايده سنجه. ماذا تفعل؟ تسيبه وتجري على طول وتقف في البلكونه تغني. عاليادي ليادي ليادي يا قلوب مداريه يا يا ما جرح الورد ايادي حتى الجناينيه. وهيرد عليك الجيران في كورال رائع حتى الجناينيه حتى الجناينيه. وهذا الموظف رمى في وشك الطلب وقام متنمرا لكي يتعدى عليك. ماذا تفعل؟ اوعى أيوة من وشه السعاده، تطلع بره على الاوضه فورا، وتقف في الممر، وتديها. كل دقه في قلبي بتسلم عليك يا واحشني من زمان. فين نور عينيك؟ ويرد عليك بقيه المواطنين في كورال اكثر تاثرا يا واحشني يا واحشني. باختصار شديد، لا تواجه، ولا تعمل فيها عنتر. وضع في راسك مقوله داروين اياها: البقاء للاقوى. طيب، واللي صحته مش مساعداه زي حالاتك؟ ليس أمامه سوى أن يفعل شيئين يبعد ويغني وتغني بمزاجك أحسن ما تغني غصب عنك فالأشرار أصحاب مزاج ولا تستبعد أن يأتوا بك في أي وقت ويصرخ فيك القوي الشرير آمراً غني لي شوي شوي وهنا ستغني وتتسلطن ورجلك فوق أبتك تحكي لنا الأسطورة أن الملك مينا موحد القطرين بعد أن جلس على العرش ولبس التاج المزدوج وقف المنشدون من بعيد يغنون له مينا 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 كلنا كده عاوزين مينا وفي حياتنا العائليه مواقف تتطلب البعد والغناء داخل بيتك ساعه الغداء وفي عز الحر لقيت المدام ضرب البوزية اللي انت عارفه ده ولقيت صهد بعيد عنك طالع من وشها وبدات التلكيك اللي انت حافظها صم ايه اللي اخرك اقلع الجزمه عند الباب مالك مبسوط كده ليه أنت هنا. ماذا تفعل؟ أولاً ابعد لي النار عن البنزين على الحمام على طول ودش جميل واديها اللي ربنا يفتح عليك بيه دور طقطوقة أي حاجة يلا خش على المقام نويت أبيعك خلاص نويت الله الله يا ست منيرة إن البعد عن الأشرار والغناء لهم حل مصري عبقري وهو خلاصة التجربة المصرية الطويلة في الحياة آلاف السنين قلت هذا لصديق الضعيف الذي يشكو من تفشي قوى الشر وتهديدها له في كل لحظة كل لحظة قلت له الوصفة البلدية السحرية ابعد وغني قال لي أبعد أروح فين. دول في كل حتة وغني انا صوتي وحش وتركني ولكنه يبدو أنه راجع نفسه وعمل بنصحتي الآن هو بسم الله ما شاء الله عمل ست ألبومات تريلا ضخمة على الطريق والسواء بيزن عليك وانت في عربيتك اللي هي في الاصل مادليا هتعمل لي فيها عفريت ومقطع البطاقة وتزنق عليه؟ هيفعصك تقوم تعمل ايه؟ تبعد عنه خالص وتاخد يمينك وتقعد في عربيتك زي الباشا كده وتغني عندك انا مثلا سيارتي اتسرقت خمس مرات من تحت البيت وثرت وقلبت الدنيا ورحت الاسم وما جاليش اي حاجة جالي السكر والنهاردة الصبح قمت لقيتها مسروقه لسادس مرة ماذا افعل؟ وقفت أغني في البلكونة بروآن تملي معاك والأغنية بها كما ترون إسقاط واضح وحقد دفين على اللص الذي اعتبرني مصدر دخله الأساسي انظروا إلى العصافير الجميلة إذا اقترب منها حيوان مفترس ماذا تفعل؟ تطير بسرعة مبتعدة من أمامه وتبدأ في الزقزقة الرائعة فتملأ الكون بهاء وبهجة ومن الأشياء المعروفة عن طوائع الحيوانات انها حينما تسمع زئير الاسد او تشتم رائحته تنخلع قلوبها وتفقد رشدها وتسيء التصرف فبدلا من ان تهرب من طريقها تجدها تجري دون وعي وتلقي بنفسها في احضانه فيظن الجاهل بطبائعها ان تلك الحركه حركه هجوميه بينما هي هجوم معكوس تقوم به اعصاب مختله فتسعى بها الى موت اكيد ومصير محتوم إن الاختلاف مع الأقوى لا بد منه بالتأكيد ولكن الأكثر بد منه أن تملك القدرة على هذا الاختلاف وقد جمعتني جلسة مع ملاكم محترف يهوى الأدب وقال في معرض حديثه إن زوجة العقاد هي التي وفرت له الجو الملائم لكي يبدأ فقلت له معتذرا ولكن العقاد لم يتزوج هنا بدأ يتوتر حينما أحس بجهله ووجدت عضلاته تنفر من تحت كم القميص فقلت له مستدركا إيه جايز فاجاب بعنف لا كان متجوز بالله عليكم اذا تمسكت برايي وتطور الموقف ماذا كنت ساجني في النهايه خلاص يا عم كان متجوز انا امشى الا عقلي واعمل زي زوجه لينين التي كان لها شان كبير في روسيا بعد وفاه زوجها لينين مفجر الثوره الروسيه وذات يوم اختلفت مع ستالين الدكتاتور المرعب حول نظام التعليم في روسيا، فما كان من ستالين إلا أن ضاق به صدره وهددها بأن يعين أرملة أخرى للينين، أكان يستطيع أن يفعلها أو على الأقل يحدد إقامتها مع زوجها بالطبع. حظ عوالم في سونفونية القر اليومي التي نعيشها هذه الأيام. تجد تعبيرات مثل الأكل الشيهات صارت على الألسن مثل ماشي معاك البلية لعبت عدى يابا الغريب أن هذا الكلام تردده كل الطبقات بمختلف درجاتها ولا يخلو أي مكان يجلس به بعض الناس إلا من وصلة القر والحسد وكأنه مشروع الحقد القومي مثل مشروع تحديد النسل أو مثل مشروع المرور ويعتب الكثيرون على الحظ لأنه يختص ناسا برعايته وعطفه بينما يتجاهل آخرين ربما كانوا أحق من غيرهم وحظ عوالم هو تعبير عن الحظ حينما يعطى بلا حساب كالنقوط ينهال على رأس العالم والفرقة ولكن الحظ ليس أعمى ولا يذهب إلى الناس بشكل عشوائي وإنما يختار بدقة هؤلاء المحظوظين بالذكاء ويذهب إليهم يحكى أن رجلا يدعى خيسرو جلس في حزن أمام بستانه القفر وأرضه الجدباء. ينعي حظه التعس حيث إن زراعته تتلف كل عام بينما يجني أخوه فيروز من أرضه أطيب الثمرات وقال لنفسه في غيظ وغل يا رب إن بستاني بجوار بستانه وزرعنا يشرب من الماء نفسه ويتغذى على التربة نفسها فلماذا أصل إلى هذه الحالة المتردية؟ وقرر خسرو أن يذهب ليلا إلى بستان أخيه ويفسد الزرع ويدمر الأشجار والأزهار وفجأة انتصب أمام عينيه شبح غريب يضحك في سخرية وهو يقول هل تتصور يا خيسرو أنك تستطيع بسهولة أن تنزل الأذى بأخيك؟ وارتجف خسر وسأل الرجل من أنت؟ فقال الشبح أنا حظه حظ أخيك ولكني ساهر عليه مهتم بأموره اذهب يا أخي وأيقظ حظك النائم بدلا من أن تحقد على الناس قال خسر يائسا وأنا ليس لي حظ فقال له الشيخ كل واحد في الدنيا له حظ ولكن حظك للأسف من الحظوظ النايمة هيا اذهب إليه وأيقظه وبدأت رحلة خسر في البحث عن حظه وبينما هو سائر بين الجبال برز له أسد عظيم هجم عليه فبكى خسر وحكى له حكاية سعيه وراء حظه فرق له قلب الأسد وتركه يسير ولكنه اشترط ان يسال خيسرو حظه حينما يلقاه في امر يؤرقه وهو انه مهما اكل لا يشبع فوعده خيسرو بذلك ومضى في طريقه فوجد رجلا عجوزا يقذفه بالصخور وكان يبدو حزينا حكى له خيسرو القصه فطلب منه الرجل العجوز ان يستشير حظه هو الاخر في مشكله وهو انه يملك كنزا عظيما ولكنه لا يقدر على الانتفاع به فوعده خسر بذلك ومضى ليقع هذه المرة في أيدي حراس مدينة عظيمة مكبلا بالأسلال وألقوه بين قدمي الملك الذي كان عنده مشكلة ولا آخر إنه يشعر بالسأم والشقاء ويريد العلاج وانطلق خسر الباحث عن حظه حتى وجد نفسه في واد عميق ولمح شخصا نائما فأيقن أنه حظه فهرول إليه أصحي عم أصحى فأرتني واستيقظ النائم، وقال حينما رأى خيسرو: خيسرو، أنا حظك، ما تأخذنيش يا ابني، ما دمت قد أيقظتني، اطمئن، هتفتح معاك، والباليه هتلعب، وهتعدي، لكن الفرص الكثيرة تحتاج إلى من يغتنمها، وقص عليه خيسرو حكاية الأسد والعجوز والملك، وأسئلتهم التي لا يعرف لها جوابا، فقال له حظه: اطمئن، سر في طريقك. وسوف اوحي لك بالاجابه في وقتها وعاد خسر من حيث اتى راجعا ومر على الملك وما ان مثل امامه حتى وجد نفسه يقول ايها الملك ان سبب شقائك والمك انك امراه وتخفي على شعبك ذلك فاعترفي بالحقيقه وابحثي عن زوج يشاطرك متاعب الحكم حينئذ ستجدين السعاده الهاربه من بين يديك قال الملك وهو يخلع تاجه فينسدل شعره الأسود الطويل صدقت يا خيسرو. والآن سأصارح شعبي بالحقيقة وأتزوجك أنت لتصبح مالكا للبلاد هنا قال خيسرو لنفسه وهذه بداية حظي ولابد أن حظي سيقودني إلى أحسن من ذلك فاعتذر للملكة ومضى إلى سبيله حتى وجد الشيخ صاحب الكنوز فقال له يا شيخ سبب مأساتك أنك قتلت الكثيرين وتخاف انتقامهم وليس أمامك من علاج إلا أن تجد رجلا يحميك ويبعد عنك الشبهات وتقتسم معه كنوزك قال الشيخ هذا صحيح يا بني وأنت الرجل الذي سأقتسم معه كنوزي قال خيسرو آسف سيقودني حظ إلى ما هو أعظم وسار خيسرو حتى قابل الأسد وحكى له ما حدث وما عرض عليه في رحلته المال والملك فقال الأسد مندهشا لكنك ضيعت على نفسك فرصتين ذهبيتين. فهز خيسرو كتفيه قائلا: خلاص حظي فتح سياتي ما هو افضل من كل ذلك. فساله الاسد: وما علاج مشكلتي انا؟ قال خيسرو: ان علاج جوعك الدائم وشهيتك المفتوحه ان تلتهم رجلا غبيا. فقال الاسد: وانا وجدته بالفعل. فساله خيسرو: ومن هو؟ قال الاسد: انت. فهل هناك أغبى منك؟ لقد قدم لك الحظ فرصتين فلم تختنم أي منهما فماذا تريد من الحظ أكثر من ذلك؟ ثم انقض عليه وأكله وانسدت نفس الأسد بعدها عن الطعام تذكرت هذه الأسطورة حينما كان أحدهم يلعن ويسب في حظه فقلت له يا صديقي الحظ أيضا يحتاج لمن يوقظه يهزه يفواه لا تستسلم لليأس ولا للحقد وتقول لي رحت صحي لقيت الباية في حياتك فالحظ لا يموت طالما أنت على قيد الحياة وليس الحظ أن تجد شنطة فيها مليون جنيه فقد تجدها ويأكلك الأسد كما فعل خيسرو وإنما الحظ أن تفكر في مليون فكرة وتطرق مليون باب فيهديك الحظ إلى ما لم تكن تتصوره ولا تتخيله من السعادة والنعيم افرح أرقص غني باختصار نحن فاشلون في التعبير عن السعادة بينما احقاقا الحق نحن جميعا عباقرة في التعبير عن الكآبة والحزن والمشاكل ولذا فحياتنا وحوارنا اليومي ما هو إلا شكوى من الاضطهاد أو بكاء على الأطلال أو أزمة ما لا نستطيع الخلاص منها فالفرحة أحساس نعيشه فقط ولا نعبر عنه بل إننا نخشى التعبير عنه مخافة الحسد بينما الألم يا عيني عليه يكسبنا مقدرة فذة على البوح مالك يا سيدي يتنهد في أسى ويقول أنا خلاص زهقت من العيشة واللي عايشينها أنا ما كليش الجوازة دي مراتي دي تموت وتنكد علي مزاج عندها عندك امبارح عارف عاملة لي إيه أسأله إيه يقول في غيظ قل آس أهو أنت صاحبي مش مراتي وعارف رايي في القلااس انا شفته على الترابيزه ايد رحت واخد الطبق ومطوحه من البلكونه يقع على مين اساله مين يرد على دماغ صاحب البيت وانت عارف صاحب البيت راجل كشر وبيتلكك وراسه الف سيف يوديني الاسم اساله ورحت الاسم يجيبه في اسى رحت يا سيدي الاقي لك مين هناك اساله مين يرد المقدم عبد النبي وانت عارف ان كان في كلاش بينه وبينه ما سد له الحد عنده وراح عامل محضر مصبوط بغل وظل صاحبنا هذا يشكو من الدنيا كلها ويحمل زوجته المسؤولية كاملة عن الكآبة التي يعيشها ونسي صاحبنا أنه في فترات العسل والوئام والود مع زوجته صانعة الألآس لم يكن يذكرها أمامنا أساسا فحينما كانت تعمل له الفاصوليا التي يحبها وتودعه بقبلة عند الباب لينزل من بيته وهو في قمة السعادة لم يغلط يوما ويقول لنا أنا مبسوط أوي أنا سعيد مع مراتي وحينما كان يأتي هو وصاحب البيت الكشر إلى القهوة ويلعبان الدومينو معا وهما يقهقهان لم يكن يعبر عن فرحته به كجار وصاحب بيت مثالي والمقدم عبد النبي في أيام الصفاء والحب كانت أعداد صاحبنا المفضلة عنده في الإسم ولكننا لا نستطيع أن نقبض على السعادة ونمسكها بأيدينا كما نفعل مع الكآبة فأنت حينما تنزل في البانيو مستسلما لحمام دافئ جميل في استرخاء خرافي رائع لا تتكلم تتكلم فقط لو الميه اتقطعت او البلاعه سدت هنا تصرخ وتشكو وصوتك يجيب اخر الدنيا يجلس في وهن ويبدا القعده بجمله كلاسيكيه مش عارف يا اخي صداع ماسكني هيموتني وقبل ان اعرض خدماتي يسبقني ويقول لي واضعا كفه في وجهي اخذت اخذت كل حاجه مش عاوز يحل عني لا ايه الحته دي يمسك بجنبه ثم يمسك يدي ويضعها على جنبه أيوة هنا نغزه مش عاوزه تسيبني ثم يسد علي كل الطرق شربت نعناع وجنزبيل ما خليتش إذا هو يعرض علي مشكله مستحيله الحل لماذا يعرضها اساسا هل مثلا لانه يريدني ان اشاركه احساسه بالالم ماشي ولكنه لما لم يعرض علي هذه الشركة عندما كانت صحته زي البومب؟ لماذا لم يمسك يدي ويضعها على قلبه اللي زي الحديد ويقول لي قلبي زي الفل سمع ثم يضعها على معدته ويقول في سعادة شايف معدة تهدم الزلط انا مية مية لا احد يفعل ذلك بالطبع لان الاخوة السعداء يغلقون سعادتهم على انفسهم حتى لا يتعرضوا للوم الاخوة المكتئبين ايه سيدي؟ يعني رايق ومفرفش ولا على بالك شكلك صغرت عشرين سنه شوف شوف مزقطط ازاي وشه هيفلق من الانبساط هنا يدافع الاخ السعيد عن نفسه بسرعه قائلا ده من بره بس والله الواحد جوه بلاوي بس ما بيحبش يتكلم انت عارف انا علي شيكات بكام بلاش امبارح بقيس السكر طلع 300 وحاجه ده انا في دوخه هكذا انتصرت الكآبة على السعادة التي حاولت في لحظة طيش أن تعبر عن نفسها قالها توفيق الحكيم نفسه لو كانت قصتي سعيدة لما كتبتها إن الذكريات الحزينة هي الأولى بالتسجيل وعليه فإننا نفسد لحظات السعادة نفسها باجترار اللحظات الأليمة وقف في غرفة العمليات ليلتقي مولودته الأولى بنت زي الأمر زغريد فرحة أخذها في حضنه وبكى ليه يا كئيب بتعيط ليه دلوقتي؟ يرد: أصل افتكرت أمي كان نفسها تشوف خلفي. وأخر ذهب ليرى نتيجة آخر العام، ناجح، جيد جداً، فينهار في البكاء: مالك يا غم؟ افتكرت تعبي طول السنة وكدت أُجن. متى نفرح إذن وكيف نعبر عن سعادتنا؟ صدقوني إنها مشكلة، الكلاب حلت المشكلة، فهي حينما تسعد تهز ذيلها. الحمير ايضا حلتها ترفس رفسه طفوليه بريئه ثم تنهق في سرور وتمرغ نفسها في الارض نريد ان نجد صيغه ادميه للتعبير عن الفرحه قال لي صديقي في سعاده انت معك حق ملعون ابو النكد يا راجل وأي اي ورفسني حته رفصه اعزائي في بدايه القرن الماضي كانت مشكله العلماء والفلاسفه هي الوصول الى السعاده ووصلوا أعتقد أن مهمتنا نحن هي كيفية التعبير عنها. نفسي أبص من البلكونة ألاقي واحد ماشي، أعرف إنه سعيد، أحس إنه سعيد. لابد وأن تكون له ماشية معينة. يهز رأسه، يتمايل، يلعب حواجبه، يغمس بعينه، يفعل كل هذا ومحدش يفهمه غلط. ألا يفعلها الطفل البريء في سنواته الأولى؟ فلماذا نكبتها حينما نكبر؟ ثانية واحدة. طرق على الباب. أفتحه. يا للروعة. هذا هو الرجل الذي أنتظره. شاب وسيم مبتسم جدا، كل عضلة في جسمه تقولها: أنا سعيد. أهلا وسهلا. ده أنا. يرد السلام ببهجة أكثر، ويقول: أنا سعيد. يرقص قلبي من الفرحة. وأنا أسعد. إنه يعترف بها من أول كلمة، يكررها. هنا تتغير ملامحه، ويصرخ: بقول لك أنا سعيد، من مصلحة الضرايب، وعاوزينك. هنا ابتسم من روعة المفاجأة: أخيراً افتكرتوني؟ بأن أنا زعلان منكم زعل، أنا محضر لكم الفلوس من زمان، يلا بينا. أنزل معه في سعادة، لأنني ذاهب إلى أجمل مشوار في حياتي، سأدفع الضرايب من أجل أن يرصفوا الشوارع ويحسنوا الخدمات للناس. يا سلام على السعادة، لا مطبات ولا عوادم سيارات، حياة سعيدة. يلا يلا يا سعيد. اتفضل خد اللي انت عاوزه في كثير من أفلامنا يحدث هذا المشهد البطل واتشائي لا يفكر إلا في البوس والأحضان ويتحرش بالبطلة طول الفيلم تحت بيرسلم في بلكونة المطبخ فأي فرصة تذهب فيها أم البطلة لكي تجهز له مشروباً يشرب بالسم الهاري فأي لحظة اختلاء يتوقف الحوار ويبدأ حوار الأيدي يدو طويلة أو البطل ده يمسكها من خصرها يشدها نحوه يحاول تقبيلها عنوة والبطلة تقاوم والبطل لازأ إلى أن يفيض بها الكيل وتذهب إليه في شقته هكذا من تلقاء نفسها وهي في شدة الغضب وتنظر له بغل ثم تفتح القميص الذي تلبسه في جرأة فينكشف صدرها وتقول له في تحدي وثورة أهو أنا قدامك إذا كان ده اللي أنت عاوزه اتفضل لكن قلبي وعمرك مها الطول هنا ينكسر البطل وينظر بخجل إلى الأرض ثم يسترها ويقفل أمصها بإيده وقد أثر فيه الموقف ويحدث هذا بأمر المخرج طبعا تحول جذري في شخصية البطل فيكف عن ملاحقته لها ومعاكسته وقلة أدبه لتبدأ العلاقة تأخذ شكلا جديدا هو الرومانسية واود هنا ان احذر الفتيات التي يشاهدن المشهد من اللجوء اليه في الواقع لعده اسباب. اولا لانه من الجائز جدا ان تفتح قميصها في جرأه وتحد وتقول له اتفضل خد اللي انت عاوزه فيكون حبيبها رخم وغتيت فيتفضل وياخذ اللي هو عايزه. فهذا التحول الاخلاقي الذي يتم في شخصيه البطل بامر المخرج ليس ضروريا ان يحدث في الحياه. فإذا كان أحمد مظهر قد فعلها مع فاتن حمامة وآصر الشر في فيلم دعاء الكروان فهو لم يكن وحده ولم يكن الأمر بيده كان وراءه طه حسين وبركات والمصورون وعمال الاستوديو كما أن المنطقة لا يتفق مع هذا التغيير الأخلاقي المفاجئ في موقف البطل بعد أن فتحت البطلة قميصها لأنه في الواقع يلهث طول الفيلم من أجل هذه اللحظة بالذات وبالتالي فلا أجد تهديدها له بأنه لم يطل قلبها مهما فعل تهديداً ذا قيمة زي واحد هيموت على التفاح وإنت تديل تفاحة وتهدد إنك تحرم التين ثم إنه لو جاء باحثاً عن قلبها لسلك طريقاً آخر من البداية والذي يطمئن قلبي أن فتيات هذه الأيام لن يكررن المشهد أنهن لا يرتدين في الغالب قمصاناً بأزرار وإنما باضيهات واسترتشات وبالتالي فهن لسنا في حاجة لان يقلن للواد الشقي اياه اتفضل خد اللي انت عاوزه الاصح اتفضل نقي اللي انت عاوزه ولكن السؤال لماذا يكشف البطل حينما تواجهه البطله بهذه الجمله الجريئه وهو الذي كان منذ ثوان معدوده الحصان الجامح لماذا يتراجع وينكسف على دمه فجاه طيب واذا حدث واستمر هذا الكسوف واصبح عقده بعد ان احبها حبا رومانسيا وتزوجها في الحلال وهو لا يزال مكسوفا لم يتفضل ولم يأخذ اللي هو عاوزه كيف يمكن أن نعالج هذا الموقف؟ أعتقد أنها الزوجة ستعالجه أيضا هتقوله طلأني وخذ اللي انت عاوزه أنا أعلم أن الرومانسية تحاول أن تتعامل مع القيم الإنسانية العليا تحاول أن تترفع عن رغبات الجسد وتطير وتحلق عاليا ولكن لا يجب أن نضع العربة قبل الحصان وأم كلثوم قالت: أنت ما بينك وبين الحب دنيا مطلها ولا حتى بخيالك. وهذا هو التعبير المضبوط. مش تفتح له القميص وتقول له: تقدر تاخذ مني كل حاجة إلا قلبي. ده بقى رسمي. فلم أسمع رجلاً يشكو وهو على علاقة كاملة مع وحدة، إنه مش طايل قلبها. ولكن كثيرون امتلكوا قلوب حبيباتهم، ولم يلمسوا حتى أطراف أصابعهن. صديق الخبيث الذي لن أذكر إسمه، لأنه عارف نفسه المحاط بعدد من الجميلات متفجرات الأنوثة هو أكثر المستفيدين من هذا المشهد فكلما فاض الكيل بإحداهن من ملاحقته لها تصرخ فيه فضل خذ اللي أنت عاوزه إلا قلبي هنا لا يتردد وياخذ اللي هو عاوزه ويترك لها قلبها عن طبي خاطر وظل صاحبي هكذا حتى أنه الآن مش عارف ياخذ إيه ولا إيه وسألني وأنا أوصله إلى المستشفى النهاية الطبيعية الأمثال يعني سألني معاك فلوس قلت له اتفضل خد اللي انت عاوزه فسقط على الأرض بمجرد أن سمع الجملة ويستاهل وهن أيضا يستاهلن الجنس ليس بضاعة نعطيها ونأخذها والجسد لا يقدم كأنه طبق محشي فالقلب وهم أكذوبة الجسد هو القلب هو الإحساس وإذا كانت بطلتنا الجريئة تريد أن تعاقب البطل السافل على قلة تأدبه فتقول له تفضل فلا يصح هذا دراميا إلا إذا كانت وحشة وتقطع الخميرة من البيت هنا يتأدب البطل ويتحجب كمان في مهرجان القاهرة السينمائي دخلت أسطورة الأنوثة الدائمة صوفيا لورين بفستانها المعجزة الذي أظهر حنانها الواضحة وحبها لمصر وكم تمنيت أن أضايقها أستفزها أزهقها ربما عاقبتني عقاب المشهد الشهير مصرفيه تفضل، خد اللي انت عاوزه لا توجد مساحه للاباحه من الجنه هبط الانسان الى الارض الى الدنيا يدخلها عاريا ويخرج منها عاريا والشيء العجيب ان المراه بقى لها كتير قوي في الدنيا ومع ذلك لا تزال تشد الانتباه وتلفت الانظار وتلهب المشاعر والاحاسيس اذا تعرض قليلا ولا يزال الفيلم المناظر يحقق اعلى الايرادات ولا يزال العرض مستمرا بين عري النساء وهاب للرجال ولا تزال اندهاشه الرجل حينما يرى امراه تتعرى تعبر اصدق تعبير عن حاله العبط الازلي لديهم يقول لزميله وهو في السينما شايف يلا دي هتقلع يرد زميله دون ان ينظر اليه علي نعمل لو قطعوا المشهد لكسر لهم السيما وعليه صارت وظيفة مدير الرقابة من الشخصيات التي لها نجومية خاصة، والجمهور يعرف اساميهم ويشكرهم احيانا، ويلعن ابو اللي خشهم كثيرا. في استراليا مالتي مليونير مجنون تفتق ذهنه عن فكرة جهنمية. ان يؤسس مكتبة ضخمة لا يدخلها الا رواد عراة. وامينة المكتبة التي تستقبلك عارية كذلك، وكل من يشتغل في المكتبة كما ولدته امه. يقول رواد المكتبة: إن جلوسهم عراة وهم يقرؤون يشعرهم بنوع من التحرر والانطلاق، كما أنه يساعدهم على التركيز بصورة كبيرة. ولا أعلم إذا حاولت الانضمام إلى المكتبة، هل سيسمحون لي أن ألبس حتى النظارة؟ دخلت المكتبة أنا وصديقي الملط اللي في مكتبة العراة، الكل منكب على كتاب أمامه ومستغرق تماما في القراءة. ما أروع الثقافة! حين تشغلنا عن نوازع الجسد ورغباته البهيمية هذا ما همست به للصديق الذي قال لي بحزم طيب بعد ما تفضحناش أحاول أن أسحب كتابا من على الرف بسرعة أريد أن أندمج أي كتاب أحط غلبي فيه ولكن الكتاب مزنوق ما عصلك اطلع في يومك ده تتحرك المرأة الجميلة اللي كانت مشغولة بقراءة الكوميديا الإلهية لدانتي وتقترب مني وتقول في أدب جم تحب سعدك أو لها أبوس إيدك مش عاوز أي مساعدة علشان خطري بلاش منه الكتاب ده خالص وأسحب أول كتاب تقع عليه يدي وألقي برأسي بين دفتيه وتذكرت النعامة التي تدفن رأسها في الرمال وجسمها كل برة بعد فترة من تمالك النفس والقبض على الذات اكتشفت أن كتاب المنقذ هذا ما هو إلا الأعمال الكاملة لتشيكوف فكان بمثابه طوق نجاه انا اعشق هذا الرجل ما اروع البساطه والعمق حينما يلتقيان ان شخصيته الرائعه العذبه كالماء الرقراق تظهر دائما هناك في الخلفيه وانا اقرا اعماله كانه يعطيني القصه لاقراها ويجلس هو امامي على استحياء وفي طيبه وهو يبتسم كان هذا العملاق ينتظر رايي يراقب ردود أفعال ما كتبه على وجهي إذا ابتسمت يخجل وإذا قلت له الله عليك يقول يا ما تقولش كده ثم كالعادة يصدمني صدمته القنبلة بنهايته العبقرية يا يا ساتر يا هذا ما أقوله لنفسي بعد كل نهاية تشيكوفية مفاجئة أدوب مع تشيكوف ثم أسرح وأشرد وأستطعم المعاني كتاباته مثل المانجا، سواء اكلتها او لم تاكلها بعد، تظل رائحتها تملا انفك. تقترب مني المراه المثيرة التي حاولت مساعدتي وتسالني: ما الرواية التي تنصحني ان اقراها؟ أخ... اخذها من يدها بكل بساطة ونقف امام المكتبة عاريين تماما، واشير لها: ابدأي بالام لجوركي، والحرب والسلام لتولستوي مهمة للغاية، واذا كنت تحبين الرواية الانجليزية فأنصحك بقصة مدينتين لتشارلز ديكنز ومرتفعات ويرذرينج لايميلي برونتي تقول في حياء جم ميرسي أرض ببساطة على إيه؟ يقترب مني صديقي ويهمس لي يعني يا على الجو خلاص يا عم وبقينا رايحين جايين في المكتبة قلت له أي جو قال بخبث أنا يعد يؤثر فيك كل هؤلاء العرايا أمامك قلت له أنا لا أرى عراية عرايا أين هؤلاء العرى؟ لقد ألبسهم تشيكوف كامل ملابسهم. يا عزيزي، الثقافة والأباحة لا يلتقيان.
1: تعرف إبراهيم؟
0: خرج الناقد المهم بعد العرض وجلس في سيارته في شارع جانبي في انتظار الوجه الجديد، التي وافقت على دعوته للعشاء. ركبت بجواره في دلال. ففاح عطرها المثير ودخل في نخاشيشه وتطاير شعرها الجميل على خده وهي تهتف به ها يا استاذنا ايه رايك في الروايه قال لنفسه في ضيق وهل هذا وقت النقد ثم تجهم قليلا وهو يحاول ان يرد قائلا هذا الممثل الجديد الذي يقوم بدور الزوج بشع رديء لا يطاق فقلت الوجه الجديد في لوم ده اخويا محسن يا استاذ فرد بسرعه اه هو الذنب مش ذنبه الذنب ذنب المخرج المخرج اللي يوجهه معاكو مخرج حمار فردت الوجه الجديد ممكن حسام حمار لا ما تقولش كده ده خالي يا استاذ ده هو اللي فاضلي من ريحه المرحومه فبلع الناقد ريقه وقال ما انا عارف حسام حسام ما كويس هو المخرج هيعمل ايه لوحده في الروايه الوحشه يعني هو هيعمل من الفسيخ شربات المؤلف المصيبه كلها في المؤلف وقبل أن ترد سألها مؤلف في رابلك ابتسمت قائلة لا ده مؤلف طلياني فرد بسرعة طلياني يبقى حمار وهكذا فإن الحكم على العمل الفني يعد أمرا في غاية الصعوبة لأنه يتطلب الكثير من التجرد فإن هممت بأن أقول لك قصيدة لشيكسبير فأنت تؤهل نفسك من البداية لكي تقول الله يا سلام شايف العظمة شايف المعاني وإذا اكتشفت في النهاية أني ضحكت عليك وعملت زي زكية زكريا وقلت لك إيه رأيك بقى إننا مؤلف القصيدة دي هنا تتجهم وتعبس وتطلع فيها كل العيوب والقطط الفطسانة التي لم ترها حينما كنت أنا شكسبير ويحكى أن الكاتب الروسي العظيم ماكسيم جوركي كتب موضوعا إنشائيا لولد من أقاربه عن أهمية الماء للبشرية ورعى جوركي العمر العقلية والمستوى الذهني للطفل وهو يكتب له الموضوع وكانت الدرجه التي نالها من مدرس التعبير صفر وزجر المدرس التلميذ الخايب قائلا ده انت قريبه ماكسيم جوركي الكاتب الكبير قوله يعلمك فقال الولد في جراه ده هو اللي الموضوع هنا ارتبك المدرس وقال له هو الكاتب ده ثم نظر الى الورقه ونظر الى الولد ثم قال له طيب سيبها شويه ان مساله التقييم هذا مسألة تخضع لاعتبارات متعددة وأيام الجامعة كانت الاختبارات الشفهية عليها أربعة في المئة من النجاح وقد ذهبت إلى الامتحان وانا خايف وإيدي على قلبي فلم أكن مستعدا دخلت اللجنة فنظر الممتحن لي نظرة ثاقبة جعلتني أرتعد ثم قال لي باسما إبراهيم قلت له لا قال مستغربا إزاي إبراهيم ابن بيوم عطلة ده انت الخلق النطق هو ده أنا مربيه يخلى مش شبه اربعين يا دكتور وهم بالسؤال ثم عاد وكانه تذكر شيئا وقال لي انت تعرف ابراهيم اكيد قلت له للاسف يا دكتور فالاربعين الذين هم شبهي لم تتوفر لي الفرصه لكي التقي بهم بعد فابتسم وقال موجها الكلام لي ولمن حوله اصل ابراهيم ده انا أنقذته من الموت كان جن مصور وهو صغير مرت الم الشباك من الدور الخامس وانا جريت ورحت ماسكه على اخر لحظه بقى متعلق في الهواء لحد ما شديته امه راحت مننا خالص وابوه قال له شلل مؤقت لما شاف المنظر ونظر لمن حوله وقال لهم اه والله كان يوم فظيع قلت له ربنا وفاك يا دكتور وتنقذني انا كمان قال انقذك من ايه قلت له من السقوط فانفجر ضاحكا وقال لي طيب يلا ام يلا ووضع الدرجه وهو يقول لزميله مش ممكن حتة من ابراهيم. وهكذا نجحت في امتحان الشفهي بقدرة قادر، على الرغم من أنني لم أكن أعرف ابراهيم. أما في التحريري، فقد حدث أنني كنت أمتحن، وكان السؤال الرابع مصيبة سوداء، فهمست للجالس أمامي، سؤال الرابع يا يسري، الرابع. وبدأ يسري يكتب لي الإجابة على ورقة، ثم ألقاها الغبي بحركة استعراضية، كأنه يلعب سلة. وما إن وقعت الورقة على التختة حتى أمسك بها المراقب وتوتر الموقف وسألني: إيه ده؟ قلت له في استعباط: أنا عارف أه بلاوي بتتحدف علينا وفتح الورقة فوجد مكتوباً عليها: آسف يا يوسف لم أعرف إجابة السؤال الرابع ولم يستطع المراقب أن يتخذ من الورقة دليلاً على أنني أغش فالورقة في حد ذاتها هي الدليل القاطع على أنني لم أستطع الغش وبعد لحظات كتبت أنا ورقة وألقيتها ليسري وجرى المراقب والتقطها فإذا به يجدني قد كتبت فيها ليسري أنا اني بسال الحمار زيك وخرجت وأنا أعاتب يسري قلت له بسط المادة دي أنا واخد فيها سفر ما فيش كلام قال لي أحمد ربنا انا طالع منها علي يا نمر لا شك أن عوامل خارجية كثيرة تؤثر على تقييمنا للأمور شوية مغص شوية برد دمل في مناخيرك يمكن أن يجعلك وأنت تقرأ مقالي هذا تلعنني وتلعن اليوم الذي عرفتني فيه كان العرب يقولون لا رأي لحاذق ولا لحاق الحاذق هو الذي ضاق نعله وحزأت قدماه حتى شعر بالألم والحاق الذي اضطر لأمر ما ألا يتبول ولا رأي لهما لما يحسان من الألم والكرب مما يحول دون أن تنتج قريحتهما رأيا صحيحا وعليه أرجوك يا عزيزي القارئ إذا لم يعجبك مقالي، افعل شيئين، اخلع حذاءك واعمل زيارة قصيرة للحمام، واقرا مرة ثانية. هل تفعل ذلك؟ ما رأيك في المقال؟ يا سيدي الله يخليك، أنت باين عليك تعرف إبراهيم. أجري 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 أسوأ لحظة في حياتي هي تلك اللحظة التي أتفق فيها على فلوس أو أوقع عقدا هذا ليس نابعا من أنني لا أحب الفلوس لا سمح الله إنما في الواقع لأنني بكل صراحة أحبها فهؤلاء الذين يدفعون لحظة الدفع يستقبلونني بود غريب وبشاشة مبالغ فيها فأشعر أنني ضحية من ضحايا رايا وسكينة تصاق إلى مصيرها المحتوم أهلا يا أهلا لمول يوسف بيه. أهوتك إيه؟ وماله قهوة معلمون ده أنت صاحب مكتب، لأ، لأ والنبي تعد هنا على المكتب في الصدارة، أنت الأستاذ، أعلي لك نور شوية عبقري. الوجوه من حولي مبتسمة والعيون ملآنة بالحب العميق لشخص المتواضع، تمامًا مثل نظرة أمي وأبي لي وأنا طفل قبل أن يذهبوا بي إلى الطبيب علشان يطهروني. أدخل للتفاوض على الأجر، وفي رأسي رقم، رقم بعينه. لن أنزل عنه مليماً واحداً ويبدأ السيناريو المحفوظ منذ آلاف السنين بمقدمة عن حالة البلد الاقتصادية المنهارة ما في فلوس في البلد خالص والله كتر خرنا إن إحنا لسه بننتج هو في فيلم ولا مسرحية بتكسب النهاردة وبما أنني مواطن مصري يجب أن يتعايش مع ظروف كل المصريين فهذا هو ربع الرقم الذي في رأسي يطير في لحظة ثم يضيف المنتج وهو يشعل لي سيجارة بكل تواضع طبعا يا جو احنا صحاب ومش هنتعامل زي الغرب، دي شركتك واحنا في الاخر اسره واحده وعاوزين ننجح مع بعض، وبما انني صرت صديقا عزيزا وهناك صله دم مفاجئه صارت تربطني به، فليس اقل من ان اجامل في نصف الرقم الذي في راسي على الاقل. ويتدخل شقيق المنتج باسما في لطف ويقول لي بقول ايه يوسف انا اكثر واحد عارفه فيكو ويوسف مش بتاع فلوس ده راجل فنان. اللي يهم العامل الفني يطلع على المستوى المطلوب. إنتوا فاكرينه آلاتي جاي يأبج ويعمل سبوبه ويمشي؟ لا مش ده صدقوني. وهكذا بما انني صرت مفكرا واديبا مرشحا لنوبل على الاقل فيجب علي ان اترفع عن هذه التفاهات الماديه. فلوس ايه يا راجل؟ يتقلص الرقم الذي في راسي الى الربع. ويتدخل مدير الانتاج حتى يحالل اجره ويقول احنا يا يوسف بيه لو علينا نقدر اجرك، أنا أحط في الميزانية مليون جنيه. ويعارض المنتج بشدة قائلاً: مليون إيه؟ يوسف معاطي ما يقلش عن 5 مليون. ويتدخل شقيق المنتج بحزم قائلاً: فلوس الدنيا كلها ما تسواش سطر يكتبه بقلمه. يومئ المنتج برأسه موافقاً: مظبوط مظبوط. الأجر اللي هتاخده ده مش أجر خالص. الفيلم اعتبر إنك اديتهولي كادو. المبلغ اللي هتاخده ده مبلغ رمزي. قول عليه هدية بسيطة تعبر عن إعجابنا وإيماننا بيك ككاتب وطبعا ما حدش في السوق هيعرف أنت خدت كام احنا فاهمين كويس ثم يشخط في مدير الانتاج بلا مبرر ويقول له بص اسمع لو في مخلوق عرف أجر الأستاذ مش هيحصل كويس ويرد مدير الانتاج بسرعة لا مش ممكن يا ريس وهكذا بعد مظاهرة الحب السالفة تبخر الرقم الذي في رأسي تماما بعد أن تحول الأجر إلى هدية والهدية ليست في قيمتها طبعا وإنما في معناها حتى لو كانت وردة أو كرت معايدة ولا يهدأ المنتج ويقسم لي أن عنده أكثر من 30 سيناريو جاهزين واخدين رقابة وع التصوير إنما هو يريد أن تتشرف شركته بأن يكون فيها اسم يوسف معاطي وكحلبة المصارعة يلمسه شقيقه وينزل بسرعة إلى الحلبة ويضيف لكمة جديدة بس مش معنا كده أن احنا هناخد السيناريو بلاش إنما إحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ودي لقمة تعيش وبنقول يا هادي مع بعض وإحنا حاطين خطة كبيرة عشر أفلام في الفيلم التاني اللي تقول عليه تاخده ثم يصرخ فجأة فين شيشة الأستاذ؟ أنا عارف أنت بتحب الشيشة حجرين كده علشان تعدل دماغك الله لما عرفنا أنك جاي حضرنا لك الشيشة ويجري مساعد الإنتاج وتدخل الشيشة ويسألني المنتج سالكة أمي برأسي ثم يقوم ويجلس بجواري ويهمس لي طلباتك يا جو وقبل ان ارد يهمس لي مره ثانيه والعيش والملح اللي بنا انا واخد قرض من البنك ما عارف اسدده ازاي خليك حنين معنا شويه انت بتعمل ده لي انا وهنا اصبحت في ورطه كبيره فاي رقم من سانطقه سيصدم تلك المشاعر الرائعه التي تحيط بي من كل جانب سيهدم الصداقه والحب وسيحرمني من جائزه نوبل التي رشحوني لها وهذا الاستقبال التاريخي لشخصي سيتحول إلى شغل بآلة بعد لحظة واحدة وبدأت الشيشة تدوخني قليلا وشعرت أنني أترنح فتماسكت وأفقت وخبطت على رأسي محاولا بصعوبة شديدة أن أتذكر أتذكر هذا الرقم الذي حينما جئت إلى هنا كنت أنوي أن أطلبه وأخيرا فعلتها أنا عاوز كذا في ثوانٍ انسدت الشيشة السلكة وتجهمت الوجوه وتجمدت الملامح ومشيت وعرفت بعد ذلك أنهم قالوا عني أنني كاتب محدود على أدي أوي أنكروا صداقتهم بي تماماً لا مصاحبنا هو ده صاحب دا مدي أوي يموت على الأرش عرفتم يا أعزائي لماذا أكره لحظة توقيع العقود وأبض الفلوس لازم حد يكون معايا ما اروحش الوحدي ويحكى أن مطربة ذهبت إلى نيويورك لتوقيع عقد بـ 3000 دولار وأثناء التوقيع كانت أمها معها فوجد مدير المسرح الأم تهمس لبنتها فرفع الأجر قليلا قائلا 4000 ثم عادت الأم تهمس لبنتها واضطر المدير لرفع الأجر مرة أخرى خمس متى كده كتير أوي وعادت الأم تهمس في أذنها فقال مدير المسرح غاضبا يا عزيزتي أنا لا أستطيع أن أرفع أجرك أكثر من ذلك إما أن توقعي أو نلغي العقد فقالت المطربة سأوقع طبعا سأوقع ولكن أمها عادت تهمس في أذنها واستشاط المدير غضبا فأحمر وجهها وتلعثمت وقالت للمدير إن أمي تريد من فضلك أن تذهب إلى دورة المياه زي ما انت شايف قتلت تلك النظرة الثابتة المتجمدة التي ننظرها لبعضنا البعض كأننا لوحات ثابتة أو تماثيل من الشمع، فأجده ببساطة يقول لآخر يوسف دا طيب أنا هخلص لك الموضوع معاه وأتساءل هل أنا كتلة من الطيبة المتحركة؟ أنا بني آدم وخبت المزعومة دي ما هي إلا كدر ثابت بزاوية معينة ولكنني من زاوية أخرى شيطان وبشع ولا أطاق ثم يعود ويقول ده ده اللي جيبه الغير عمره ما حسبها ولكن من أدراك أنا أحيانا من زاوية ثانية أحسبها بالمليم وبخيل وجلد أنا إنسان يا عم بداخلي كل شيء ورغبتنا هذه في تثبيت الصورة بها نوع من الاستسهال في التعامل مع الآخرين وهي تضعنا كثيرا في مأزق من الاندهاش والصدمة حينما تجد مني رد فعل لا تتوقعه أو لا تريد أن تراه فتتحسر في ألم ياه انت تغيرت باء أنا لم أتغير ولكنك فقط رأيت تلك الزاوية التي تجاهلتها دائما لقد حكمت علي أنني إنسان هادئ فحينما رأيتني أثور وأغضب وأصب جام غضبي أمامك تزعل وهكذا نظل نرى أصدقاءنا وأهالينا وأولادنا بصورة واحدة نحن فقط التي نرسمها وقد فشلت زيجة واحد أصدقائي بسبب روعة فترة الخطوبة فهو كان يراها نسخة طبق الأصل من فتى الحمامة وهي كانت تراه صورة طبق الأصل من أحمد مظهر وعليه كانت ليلة الزواج هي الليلة الأخيرة فقد اكتشفت العروس أن فتى أحلامها يتكرع أثناء الأكل وحينما تنمو ذقنه يصبح مثل خريجي السجون كما أنه يأتي بأفعال بشعة إنما يكون الغداء محش كرومب أو أرنبيط أما هو فقد اكتشف أن صوتها عالٍ جداً، وأنها بتموت في الفلوس، وأنها تصدر أصواتاً مزعجة أثناء الأكل تجعله يشعر أنه يجلس بجوار ماكينة فشار، وأن عينيها ليست بذلك الاتساع الذي كان يبدو عليها أثناء الخطوبة. فلما زالت المساحيق اكتشف أنها لها جذور يابانية. الذنب ليس ذنبها، إنما الذنب كله يقع على تلك الكاميرا الملعونة التي كانت ثابتة. تأخذ اللقطة من زاوية واحدة فلما تركت ظهرت أشياء أخرى في الكدر كانت بمثابة الصدمة هناك قصة روسية رائعة عن ولد اسمه إيفان كانوا يعاملونه كطفل مدلل ولكنه صار شابا في السادسة عشرة وكانت أمه لا تزال تساعده في الحموم وارتداء ملابسه وتوصله إلى المدرسة وتنتظره فهرب من المنزل طفش ولم يعثر له على أثر وبكوا وولولوا وذهب خاله إلى البيت ليهدئ من روع الأم الثكلة ووعدها بالبحث عنه وبعد عدة شهور وبعد أن فقدوا الأمل في عودته كان الخال خارجا من المصلحة الحكومية التي يعمل بها ووقف على محطة الاتوبيس وطلع بين المتزاحمين ولكن يا لها من مفاجأة إيفان جالسا على مقعد الكمساري يحصل التذاكر من الركاب مرتديا البدلة الصفراء وعلى وجهه جدية غريبة ولكن، أو إنه هو! وصرخ الخال: يا ابن الإيه؟ أنت هنا؟ الله يلعن شيطانك يا إيفان، بتعمل كمسري ونحن نبحث عنك في كل مكان، ويضحك: عفريت طلع عمرك يا واد <تصفيق> إيفان كمسري؟ هذا لا يخطر ببال أحد، ثم أشار للركاب المتزاحمين خلفه وهو يضحك في سعادة: إيفان هذا الكمسري ابن أختي، تصوروا له ثمانية أشهر نبحث عنه. كان لا يستطيع أن يربط حذاءه بنفسه، ولكنه يال المفاجأة هنا، <تصفيق> لا أصدق عيني. ولكن إيفان أجابه بصراحة غريبة، خالي من فضلك، عدي. الركاب يريدون الدخول. أنت سادد الطريق. والفجر الخال ضاحكاً، يا وكأنك مسارح أي. <تصفيق> كنت أجلسه على حجر الملعون وأهدهد فيه حتى ينام. هو وحده مسؤول عن اتوبيس بالكامل. منظره بالبدل يفطص مدعك هنا واجهه إيفان بسؤال كالطلقة أين ستنزل يا خال؟ قال الخال مداعبا يا لك من ولد عفريت أنت تعرف أين سأنزل بعد ثلاثة محطات أنا ذاهب إلى البيت بيت خالك محطة النصر ألا تزال تناور يا شقي؟ وشد أذنه فقاطعه إيفان وهو يبعد يده بحدة وقال ستدفع خمستاشر كوبيكا وقطع التذكره واعطاها اياه تجمدت ملامح الخال بعد الجمله الاخيره وقال وهو غير مصدق تريدني ان ادفع يا ايفان انا خالك هل تريدني ان ادفع التذكره قال ايفان بحسم ادفع او انزل فورا وصفر للسائق ان يوقف الاتوبيس وقال بغلظه او تذهب الى قسم الشرطه ونظر له الخال مصدوما وهو يوجه كلامه للركاب انا خالو لقد عملها على رجلي حينما كان طفلا لقد تلقفته على يدي لحمه حمراء وتريدني ان ادفع التذكره لقد كنت مسافرا الى موسكو وكان المحصل في القطار جارا لاحد اصدقائي يعني معرفه من بعيد وحينما عرفني اقسم الا ادفع كوبيكا واحدا وانت يا ابن اختي تريدني ان ادفع قال ايفان من فضلك لا تعطل الركاب ستدفع ام ستنزل ونزل الخال مصعوقا وهو يضرب كفا بكف وحينما زار أخته في المساء سألته في حزن أليست هناك أخبار عن إيفان؟ فرد عليها بثقة لسه لقيتهوش يبدو أن الخالة كان يبحث عن إيفان الذي عرفه أو بالتحديد عن الزاوية التي كان يراه من خلالها تلك الصورة الثابتة التي لا يقبل أن تتغير أمسك كلينتون. كلمة سابق فيما يختص بالوزارات والمناصب العليا كلمة عزيزة نادرة قليلا ما نسمعها في العالم الثالث المثل يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون وغالبا يكتمل المثل السابق بمثل لاحق وهو عمرك أطول من عمري والمسؤول طالما هو في الخدمة يصبح محط الأنظار ووسائل الإعلام إذا عطس أو كح تتناقل عطسته وكالات الأنباء في العالم كله وهو المعزوم على كل الأفراح والمناسبات إذا مات ابن بنت خالة خالته تجد العزاء أرش كومبليت أما إذا مات هو شخصيا فلا يذهب أحد وبمجرد أن يسبق لقبه كلمة سابق يتحول بقدرة قادر إلى تليفون محمول دخل في حتة كلها مسلح وأصبح خارج نطاق الخدمة الرئيس الأمريكي رونالد ريغين الذي بدا حياته ممثلا ثم حاكما ثم رئيسا للولايات المتحده والذي عاش دائما وسط الاضواء الساطعه فجاه النور قطع نسي الناس تماما مسحوه من ذاكرتهم حتى افلامه نسيوها ولكي يواجه المسكين هذا النسيان المرير من الاخرين قرر ان ينتقم منهم فنسيهم هو ايضا بل نسي كل شيء حتى نفسه واستسلم بنفس راضيه لمرض الزهايمر الجميل وزمانه دلوقتي قاعد في البلكونه يشتم اللي رايح واللي جاي وهكذا بلا حرس فما فائده ان تحرس شيئا لا يذكره احد وامريكا بقدر ما تصنع النجوم والمشاهد وتبلغ بهم عنان السماء بقدر ما تقسو عليهم بلا رحمه عندك ريتا هيوارث اللي كانت ملكه متوجه في هوليود وانهت حياتها في الطراوه وبتقطع في شعرها ولكن يظل كلينتون وهو اكثر السابقين قدره على البقاء وسرقت الكاميرا حتى في لحظة رحيله كلينتون الذي كذب على شعبه في مسألة مونيكا وقال والنعمة الشريفة ما كان في بيني وبينها حاجة ثم عاد واعترف أمام الجميع أنه كذب ومع ذلك استطاع أن يخطف قلوب الأمريكان بابتسامته الجريئة ولبس الكاجوال وطريقة العصرية واستطاع محامو مونيكا أنه يضياء الخناق عليه ونكدوا عليه في فترة رئاسته القصيرة وخرج يا مولاي كما خلقتني وعلي فلوس لطوب الارض وللحق حاول الراجل انه يعمل له شغلانه صغيره كده قبل ما يمشي نوايا تسند الزير حينما علم ان بتوع نوبل دول بيدفعوا كويس وقرر ان يضع يده على الفيمتو حاجه التي تعترض عمليه السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين يمكن تيجي معاه ويعملها وللحق بذل الرجل جهودا خارقه في الضغط على الفلسطينيين ولكنهم طلعوا والشفار وها هي فترة رئاسته عدت هوا وافاق على صوت هيلاري تهمس له بوش الابن اتكلم وبيقولك لك تفضلوا البيت الابيض عشان يجيب حاجته من بكره وقال كلينتون لنفسه في اسى اه هي بقت كده وبدا يشيل ويعبي هذه الفاظه الرائعه تساوي الشيء الفلاني اعطوها له اليابانيون حينما كان في اليابان وهذا الطقم الصيني يعتز به جدا الحكومه الصينيه الرقيقه المجامله اعطوها له هو ماشي والبيانو ده يا هيلاري احنا جينا لقيناه هنا ولا ده تبعنا نظرت هيلاري الى البيانو وقالت دي تشيلسي بنتك بتلعب عليه وهي عندها عشر سنين وبعدين هو بوش ومراته ناقصين بيانو ايه فراغت العين دي دول على قلبهم اد كده شيل شيل وخرجت النص نقل بحراسه مشدده من البيت الابيض وفجاه اوقفتها لجنه على الكوبري ونظر الضابط في ضيق إلى العربية وقال للسائق حاجة دي رايحة فين وجاية منين فأجابه السائق بثقة دي حاجة الريس فسأله الضابط آن هو ريس فأجابه السائق كلينتون بيل كلينتون أجيبه لك على التليفون فقال الضابط الريس الآن هو بوش فأجاب السائق لسه ما استلمش الرجل بتاعي لسه ما سبش البيت الأبيض واستطاع السائق في النهاية أن يمر من اللجنة بالحاجة بتاعة كلينتون وهناك في بيت كلينتون الجديد جلست هيلاري وزوجها المواطن العادي جدا يرتبان البيت فارتدى بيل المريله وبدا في تلميع الفضيه وحط الهدوم في الغساله الفول اوتوماتيك وفجاه دق جرس الباب ودخلت كبسه ضابط واثنين امنا شرطه ونظر الضابط الى كلينتون وساله انت بيل كلينتون انت متهم بسرقه بعض المحتويات من البيت الابيض وخليته على الابيض وخبط كلينتون على صدره من هول الصدمه بقى بعد ده كله بتسرقوني وجرت الكلبة من الداخل حينما سمعت صراخ كلينتون وبدات تنبح هنا قال الضابط والكلبه دي كمان مش تبعك دي جت كده هديه وانت رئيس واذا كنت قد غادرت البيت الابيض فلا بد ان تغادره بكلابه وانقض الرجال على الكلبة واخذوها من بين يدي كلينتون الذي كان يتشبث بها وهي تنبح وهو يتوسل ارجوكم خذوا كل حاجه الا دي الام مش هي اللي ولدت الام هي اللي ربت وتعبت واحتلت مسروقات كلينتون العناوين الاولى في الصحف والامريكان والدنيا كلها تتابعها بشغف وتبتسم رغم كل شيء من هذا الرئيس الدون جوان الكاذب الملاوع اللص سرق الكاميرا حتى بعد ان اصبح اسمه السابق خير من يمثلكم اسمحوا لي أن أختلف مع كل الفلاسفة في تعريفهم للإنسان، بأنه حيوان ضاحك أو حيوان ناطق أو حيوان يفكر أو حيوان باكي. فالكلاب تضحك وتهز ذيلها في سعادة، والببغاوات تنطق وتثرثر كما يحلو لها، والنمور والفهود تفكر وتخطط قبل أن تنقض على فرائسها، والتماسيح تبكي وتدمع. لذا فالغابة الإنسانية لا تختلف كثيرا عن الغابة الحيوانية. اللهم إلا في أن الإنسان حيوان لابس وهذه النظرية أيضا ثبت لي خطأها تماما حينما كنت في زيارة قصيرة للغرداء أو شرم الشيخ حيث يرقدون على الشاطئ كما لم تلدهم أمهاتهم طبعا فهم أكبر من ذلك سنا ونضجاً وقد طالت زيارتي قليلا هناك ليس لفراغة عين والله وإنما لتنفيذ نظريتي هذا وعليه قررت أن أبحث عن تعريف جديد للإنسان فلا يصح أن يظل هكذا بلا تعريف وبلا هدوم وأخيرا وجدته الإنسان حيوان سياسي ما رأيكم؟ أليس هو الكائن الوحيد الذي اختار أفرادا بعينهم ليعبروا عن المجموع وأطلق عليهم رجال السياسة؟ فالحمير ليس بينهم حمار يدافع عن حقوقها أو يتكلم باسمها والكلاب باختلاف أنواعها من اللولو والولف حتى كلاب الشواع لا تجد كلبا يمثلها وصار امرا في غايه الاهميه ان تختار الجماعه ممثليها ومن هنا نشات الجمعيات والنقابات والوزارات والبرلمانات تلك الظواهر الانسانيه الحضاريه التي تفرد بها الانسان واذا تصورنا مثلا ان مجلسا للغابه انعقد في مكان ما وحضره الاسود والنمور والغزلان والوعول لانتهى المجلس بمذبحه كبرى وكانوا خلاصوا على بعض هذا الحيوان السياسي هو فخر البشريه بلا ادنى شك فتخيلوا معي لو كان كل واحد عايش لوحده لا احد يمثله او يعرض مطالبه لصرنا في غاغه كبرى ولذا حينما جاء مندوب جنكيز خان حين وجد مصر بلا حاكم يحكمها اما احب اكلم مصر اكلم مين فرد عليه احدهم اطلب 02 وبعدين النمره هتلاقي اللي يرد عليك والغريب حقا ان هذا المغولي الغازي الذي يحرق البلاد ولا يترك عليها اثرا يطلب احدا ليكلمه. قديما كانت الطبول هي علامه بدايه الحروب والدمار. الان صارت التصريحات السياسيه هي الطبول الجديده. فهذا عدي ابن الرئيس العراقي يعلن ان الكويت الشقيقه لا زالت جزءا لا يتجزا من العراق ورغم ان الاختلاف بين اثنين اشقاء يتدخل بوش الابن ويدق العراق مواصلا مشوار ابيه. مدافعاً عن حقوق الدينار الكويتي متناسياً تماماً أنه إذا وصل فرد كعب كده لحد إسرائيل الشقيقة سيجد تصريحاً من شارون بأنه سيدك السد العالي في مصر الشقيقة ولكن هذه المرة لا يتحرك ولا يقول له اختشي ربما لأن شارون قلبه أبيض هو عصب شوية إنما من جوة بافت بيضة ويتميز الحيوان السياسي بأنه إذا افترس شعباً غلباناً ضعيفاً يقدم للعالم حيثياته ومبرراته فينهال التصفيق والتأييد بينما إذا افترس ذئب قطيعا من الحملان لا يصفق له أحد ربما لأنه حيوان فقط وليس سياسيا بالطبع فلا تزاحمه المايكروفونات ولا الأسئلة من الصحفيين ليرد عليها بمهارة ودهاء الناس تحب أن تسأل السياسيين حتى لو لم يصدقوا فالعملية كلها تمثيل في تمثيل فهو ممثل الشعب وما يحدث ما هو الا سيناريو، كما يطلقون عليه هذه الايام. لذا يتمتع الساسه بنجوميه لا تقل عن نجوميه الممثلين. ان لم تزد. فهذا وينستون تشرشل يوقف تكسيا ويطلب منه الذهاب الى محطه الاذاعه. فيعترض السائق ويقول له: لا يا باشا المشوار بعيد وانا لازم اروح البيت عشان اسمع خطبه تشرشل. ويسعد تشرشل جدا حينما يسمع ذلك من السائق الذي لم يعرف. فيقول له مغريا اياه اديك 20 جنيه فيهتف السائق سعيدا ابقى ملعون ابو تشرشل اركب يا بيه والعلاقه بين الناس وساستهم علاقه سيكوباتيه فهم يحبونهم احيانا ويلعنونهم كثيرا يؤمنون بهم ثم يكفرون بهم ولكن تظل العلاقه سويه طالما ان الحوار بينهما لم ينقطع وذكر المقريزي ان حاكمه تدعى نونيه كانت تحكم في زمن ما وهي محتجبة عن الناس إلا أنها جعلت في سور القصر أنابيب من النحاس المجوف وكتب على كل أنبوب موضوعاً من الموضوعات التي تهم المواطن فكان كل من أتاها لنصيحة أو رأي أو شكوى وقف عند الأنبوب وتكلم بما يريده أو يشكو منه فإذا فرغ من قوله جعل أذنه في الأنبوب فيأتيه جواب ما سأل عنه وفكرة نونيه الرائعة هذه أتقدم بها إلى الحكومة. أنابيب التواصل بينكم وبين الناس يجب أن تظل دائما ممتدة مفتوحة. وإذا كنت أخشى أن الأنبوب ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة. إيه الأخبار؟ من صباحية ربنا وأنا على هذا الحال. الكل يطرق الباب ويعطيني فاتورة ويطلب فلوسا. هذه فاتورة كهرباء ب جنيه؟ ليه؟ أسأل زوجتي إحنا عملنا فرح الشهر اللي فات ولا حاجة؟ لا ترد وتنظر لي كأنني عبيط أكلم نفسي وفاتورة الغاز بـ 300 جنيه؟ ليه؟ أعود وأسألها إحنا فتحنا مطعم وإنا مش عارف لا ترد وتنظر لي باستهزاء كأنني مش حاسس بالدنيا ثم تأتي الطامة الكبرى فاتورة التليفون نعم؟ كم؟ 2700 جنيه؟ وقبل أن أسألها سؤال التقليدي تصرخ في زهق قائلة أنت اللي بتاكل، وأنت اللي بتقعد طول الليل فتح النور، قال إيه بتقرأ، وأنت اللي ما بتبطلش رغي في التليفون، فعلامة تعترض؟ الحمد لله أنا معايا موبايل، وبنام أنا وبنتي الساعة 9. قلت لها في يأس: أنا لا أعترض، ولكن على الصبح كده، وتنهدت في حسرة. نفسي أسمع خبر كويس. يطرق الباب، ويأتيني جواب الضرايب. أنا عارف النموذج ده كويس، نموذج 19. فهو يرفع لي السكر والضغط بتقديراته الجزافية التي يجب أن أدوخ السبع دخات حتى أثبت أنني لم أكسبها ويجن جنوني أكثر حينما ينادي علي البواب بأعلى صوته من تحت وغالباً أنا الذي أنادي على البواب لكي يشتري لنا شيئاً أو يلمع السيارة ولكن أن يناديه علي فهذه مسألة غريبة والغريبة ولا حاجة الذي حدث أن سيارة نقل كانت تعبر الطريق وهشمت سيارتي وها هو يزف لي الخبر هل ترون بشاعة هذا اليوم؟ إن الكل يتلذذ وهو ينقل لك خبر وحش لا أعلم لماذا؟ إوعى أيوة كل لحمة أنا بقولك هو المية ملوثة إشرب كراوية القاهرة هي أكثر مدن العالم تلوثا جمعيات الرفق بالحيوان تنصح بنقل الحيوانات من الحديقة حتى لا يؤثر عليها الجو المخنوق طب وإحنا البني آدمين؟ إيه الأخبار؟ اتفلء المؤسسات العالمية الحضارية لا تهتم إلا بشيئين الحيوانات والتمثيل التي في طلبان وعلي، فأنا أعيش يومي في سمفونية من الأخبار الوحشة وبالتالي صرنا حينما نتلاقى لا نتصافح ولا زيك ولا أهلا وسهلا وإنما نلتقي بكلمة واحدة إيه الأخبار؟ وفجأة أصبحنا جميعا مراسلين بصورة ما لا ننقل لبعضنا البعض إلا مجموعة من الأخبار السيئة ولذا أنا أقترح أن ينفح حامل الخبر الكويس بنفحة محترمة لتشجيع الناس على نقل الأخبار المفرحة هذا النظام كان معمولا به في العهد التركي وجرت العادة أن ينعم بلقب البيك على أول من يحمل البشارة إلى الوالي الجديد بتوليته عرش مصر وأن ينعم عليه بلقب باشا إن كان بيكا وكان بيسي بيك يشتغل في ذلك الوقت في منصب مدير المخابرات التلغرافية بالسراي الخديوية وكان يعلم بخطورة المرض على الخديوي سعيد وبدنو أجله وما ينتج عن ذلك من انتقال العرش إلى إسماعيل وكان بيسيبيك يطمع في لقب الباشا بالطبع لذا فإنه لم يغادر آلته التلغرافية لمدة 48 ساعة ليتلقى نبأ البشارة ويكون أول من يحملها إلى إسماعيل ونام بسيبيك من شدة التعب والسهر، ولم يقوى على الاستمرار، ولم ينطق هذا التلغراف اللعين، فاستدعى الساعي الذي يعمل عنده، وأمره بالبقاء بجوار الآلة التلغرافية حتى يذهب إلى مخدعه ويستريح قليلا. وأمره إذا وردت أي إشارة تلغرافية فعليه أن يوقظه في الحال، وله مقابل ذلك 500 فرنك. وألقى بجسده المنهك على السرير، وراح في سبات عميق. وفي تلك الليلة السابع عشر من يناير سنة الف وثمانمائة وثلاثة وستين جاءت الإشارة وتلقاها هذا الساعي الغلبان وجرى على سراي الأمير إسماعيل طالبا المثول بين يديه وجثى على قدميه وقدم إليه الإشارة فقرأها إسماعيل والبشر يملأ وجهه ونظر إلى الساعي الجاثي تحت قدميه الذي تلقى الإشارة حينما وقعت من يد الخديوي إسماعيل من فرط فرحته ووضعها الساعي في جيبه وتبسم اسماعيل قائلا وهو يربت على كتفه انهضي بيك ونفحه نفحه عظيمه عاد الساعي الى رئيسه وايقظه واعطاه الاشاره فسر بيك جدا وانقذه الخمسمائه فرنك واسرع بالرساله الى سراي الامير اسماعيل ممنيا نفسه بلقب باشا فلما مثل امام اسماعيل هتف به الخديوي قائلا ايه الاخبار وعرض بسبيك عليه الإشارة فقال الأمير بفتور لقد أصبح هذا لدينا خبرا قديما فأدرك الرجل في الحال خيانة الساعي فاستشاط غضبا وعاد إلى مكتبه واستدعاه وأمسك به أيها الخائن الحقير لكن الساعي دفعه بشدة وقال اخرس احنا بائنا بهوات زي بعض إن نقل الأخبار السعيدة مسألة يجب أن نشجعها وأن نكافئ عليها ناقليها حتى لا يصابوا باحباط مثل ما حدث لهذا الرجل الذي ذهب الى احد الوزراء يزف له استمراره وزيرا في الوزاره الجديده فتلقى الوزير الخبر بفتور شديد وقال له مثلما فعل الخديوي اسماعيل وايه الجديد طب ما انا عارف
1: حته جديده
0: لا شك اننا يجب ان نعجب لا ان نضحك او نسخر من هذا الاختراع الكبير اختراع الأوسمة والنياشين والجوائز فهو اختراع قوة أدبية هائلة تفوق أهم الاختراعات إذ يجعل الناس يقتحمون الصعاب ويبذلون أقصى الجهد لكي ينالوا في النهاية حتة حديدة يرون فيها أمجد مجد وأشرف شرف هذا جنون بلا شك ولكنه جنون جميل يروي لنا التاريخ حادثة ذلك الكونت الذي عايره الملك ذات يوم وقال له من جعلك كونتا؟ فأجاب كنت ويده على سيفه أنت يا مولاي ولكنني الذي جعلتك مالكا البداية في تصوري كانت رومانية إنما كان ينعم القائد الروماني على أبطاله بعلامات يتزينون بها في الحفلات العمومية وأشهرها الأكاليل إكليل المعسكر لأول جندي يدخل معسكر الأعداء وإكليل الحصن لأول جندي يهاجم قلعتهم تلك هي الإنعامات الكبرى التي كان الأبطال يتباهون بها ويسعون لنيلها الدولة العثمانية كانت بلا شك من الدول الرائدة في حكاية الجوائز والأوسمة والألقاب فكان يسبق اسم الشخص دائما لقب ما عازت له بيك، سعادت له بيك، دولت له، رفعت له، عطفات له، سماحات له، مكرمات له، مددت له وأنا شخصيا أنوي أن أعمم حكاية الألقاب هذه على دولة الطاقية تقتلون أفندي، سعادات لوبيك، دماغات لوباشا ويقال إنه أثناء الحرب بين ألمانيا وفرنسا كان الجندي فوكا الفرنسي قد أبل بلاء حسنا في الحرب ووعده ضابط الفرقة بالنيشان. وتوالت السنون وفوكا الغلبان لم يعلق النشان الحرب خلصت ومحدش فضيله ولم تلمح الميدالية الفضية على صدره إلا بعد أربعين سنة يا دوبك حطها على صدره وقال لهم اعدلوني على الإبلة وقد حدث هذا عندنا في مصر، فالضابط الذي أسر عساف ياغوري فتح الجرايد تاني يوم الصبح لقى واحد تاني هو اللي أسره. الراجل اتجنن، ده بتاعي هي ايه؟ مهيبة؟ وراح لمدير السلاح، وراح للوزير، ولف على الدنيا كلها، ومحدش سأل فيه. إلى أن جاء يوم بعد أربع سنين، وكان السادات يخطب في الجيش، وراح صاحبنا رفع إيده قدام السادات، قال له السادات عاوز ايه؟ قال له الضابط أنا أسرت عساف ياغوري فنظر السادات إلى مدير السلاح وقال له كلام دا مصبوط فأومأ مدير السلاح برأسه مضطرا فقال السادات للصحفيين صوروه ويأخذ نجمة سيناء ووسام البطولة وعاد الحق إلى الرجل ولكن الطريف أن لصا اقتحم شقته ذات ليلة وسرق الأوسمة كلها فقد كان يظن أنها من الذهب يبدو أن الراجل دا ما بيعشلوش أوسمة يقال ان بوليس باريس لقى شابا يتمشى في الشانزليزيه متقلدا وساما لجون دونر فارتابوا في امره فهذا الوسام لا يحمله الا الشيوخ من العظماء الذين اتوا في حياتهم اعمالا جليله واخذوه من قفاه على الاسم وساله الضابط عن اسمه ولقبه وسبب تقلده هذا النيشان العظيم فاجاب الشاب بكل بساطه انا عمانويل ملك البرتغال السابق فانحن الضابط باحترام واعتذر له طبعا واني لا اعجب من البعض الذين يكلمون اللجان التي تمنح الجوائز ويُلِحون عليهم ان يعطوهم الجائزه واعجب اكثر حينما تعلن اللجنه فوز الفنانه فلانه بالجائزه الاولى فاذا بها تصرخ من هول المفاجاه وتبكي بدموع الفرح مع انها مخلصه الموضوع بالليل في التليفون واذا كان لها ان تحصل على جائزه احسن ممثله فانا اعطيها الجائزه على المشهد الذي مثلته وهي تستلم الجائزه
1: زائد ناقص.
0: أسدل السّتارة بمجرد ما إن أدخل إلى حجرتي. أحب الحجرة أن تكون كحل، لأنني أحياناً أخرج شريط الذكريات وحدي لأشاهده في الظلام. ولا أريد للشريط أن يحرقه شعاع ضوء يتسرّب إلى الحجرة. أضع شريط السنة الماضية وأضغط على زرار الترجيع وأتفرج على البداية. ما الأشياء التي أريد أن أعمل لها مونتاج ما الذي أريد أن أحذفه من السنة الماضية؟ وما الذي أريد أن أحتفظ به أو أخذه معي للسنة الجديدة؟ في ظلامي جلست وحدي أشاهد نفسي فوجدتني لا أبكي على الأشياء التي فقدتها ولا أسعد بالأشياء التي حصلت عليها إذا حسبتها ستجد أنها في الآخر ما حصل بعضها ولا وجدت نفسك في جميع الأحوال زائد وناقص في الوقت نفسه اذا زادت شهرتك وفلوسك نقص عمرك وراحت صحتك واذا وصلت الى ما تتمناه وحققت طموحك واحلامك تجد نفسك في النهايه في خريف العمر تتفرج على نفسك على فيلم حياتك وتستعرض الاشياء التي وقعت منك في الطريق ستتذكر بسعاده التهامك لسندوتش طعميه ساخنه حرمت منها لاسباب صحيه برغم انك حينما كنت تاكلها كنت تفكر في الكباب وتلعن حظك وبقدر ما تعطي الحياة بقدر ما تأخذ وهي تحاسبك بالمليم. فإذا هبطت عليك ثروة من السماء لا تسعد كثيرا وإنما اسأل نفسك من أين ستسدد للحياة هذا الدين من راحة البال أم من الصحة أم من الهناء العاطفي وإذا وقعت لك مصيبة من حيث لا تدري فلا تحزن على الإطلاق فسيأتي الفرج بالقدر نفسه وإذا آمنت بذلك فعلا وأنا أعلم أنك لن تؤمن به سيدعونك الخنكة فورا تخيل منظرك وقد كسبت مليون جنيه في الينصيب، وأنت تبكي وطلطم على وجهك وتخبط في الأرض برجلك وتدعي على نفسك خوفا من المصيبة القادمة سيقول لك الناس بعد أن حبطت عليك هذه الثروة فجأة شد حيلك كلنا له ما تزعلش نفسك يا ساتر يا رب مليون جنيه يزول بإذن الله وتخيل منظرك وقد نزلت من البيت فوجدت سيارتك محطمة بعد أن دخل فيها لوري عجنها تخيل منظرك وأنت سعيد سعادة لا حد لها مزأطة زقططه لا مثيل لها والكل يحسدك ويقول لك مبروك يا سيدي دي لك. أدي تالت عربية تتفور لك اهو أدي تالت عربية تتفور لك اهو شوف الخير اللي جاي لك بقى وفي النفس الإنسانية هذا التناقض الغريب. فأنت حينما تضحك تدمع عيناك وحينما تبكي بشدة يمكن أن تنفجر فجأة في الضحك القنوات موصلة لبعضها ولهذا لا تلح على الدنيا ولا تلح على رزقك فالرزق غتيد جدا إذا قرر أن يجيء لك سيطرق بابك وسيوقذك من النوم وسيصل إليك وإذا جريت أنت وراءه مهما فعلت لن تطوله طالما أنه ليس لك والحال قال لي صديق المتعجل قلت له سيب إيدك خالص وأعمل كما قال لك أستاذنا يحيى حقي خليها على الله؟ لم يعاني أحد من الفنانين كما عانى أنور وجدي جوع وبرد ونوم في الشوارع وكانت أمنيته أن يمتلك عمارة وبناها وعزم الأصدقاء ليفتتح العمارة الحلم وإذ به يقول أستطيع أن أكتب تنازلا عن العمارة الآن فورا للطبيب الذي يسمح لي بأن أغمس لقمة في طبق الملوخية وهذا عبد الحليم لم يحقق أحد ما حققه. شهرة وفلوس وحب الناس وبنات زي الأمر يتمنين نظرة من العندليب. والثمن؟ مرضه وبقاؤه بلا زواج طوال حياته. يلا بلبن أو بنت تؤنس وحدته. لو سألت عبد الحليم في نهاية حياته بالتأكيد كان سيقول لك إنه دفع الثمن غاليا. وربما غنى لك في تأثر شديد. توبة توبة. لذلك كن حريصا جدا وأنت تمد يدك وتأخذ شيئاً من الدنيا فأنت لا تعلم أنك تكتب على نفسك شيكات عالية الفوائد ولأنك غالباً تتمنى ما ليس عندك فأنت أيضاً لا تعرف حقيقة ما تتمناه هذا فإذا تمنيت الحرية وحصلت عليها تكتشف أنها ضياع وفوضى ووحدة قاتلة وإذا تمنيت الاستقرار وعملتها وتجوزت، لوجدت أنه خن أو نكد وهم متلتلة والمعذبون في هذه الدنيا هم الذين يريدون كل شيء ولهذا لا تقر على حد او تنظر لما معه فقط خذ البيعه على بعضها وقبل ان تقول كيف حقق فلان كل هذا قل ما الثمن الذي دفعه لكي يصل الى هذا ولو لقيت البيعه حلوه احسده زي ما انت عاوز وانا واثق انك لن تقبل البيعه فقبل ان تحقد على المليونير وفلوسه اللي زي الرز اعرف اولا كم قدم من تنازلات وما الصعوبات التي واجهته حتى يخرج بالأرنب إلى النور وقبل أن تحسد الراقصه المشهورة على سيارتها الفارهة التي تتمخطر في الطريق أعرف تاريخها مش تاريخ السيارة تاريخ الرقصة وإذا كنت تستطيع أن تفعل ما فعلته هي حال العلك العربية يا عم حينما سئل العقاد لماذا لم يتزوج أجاب حينما توفرت الإرادة لم تتوفر الوسيلة وحينما توفرت الوسيله لم تتوفر الاراده. دائما هذا الشيء الناقص ولكنك اذا تعمقت فيه جيدا لوجدت انه القوه الدافعه للحياه. انه اشبه بافلت حلقه من مسلسل تلفزيوني طويل متشابك الاحداث. قال الملك فريد شوقي زمان كان التمثيل صعب والسهر سهل. دلوقتي التمثيل بقى سهل والسهر هو اللي صعب. واذا رجعت حساباتك وانت في بدايه العام الجديد ستجد أن الحساب متأفل لو كنت قد فقدت حبا فستجد أنك قد كسبت نجاحا وإذا فقدت فلوسك ستجد أنك كسبت صحتك وإذا كانت سيارتك ادشدشت أديك والضبط الشقه أكذا يا عزيزي شيء بالزائد وشيء بالناقص قال لي صديقي التعس الكئيب كان عاما رهيبا توفيت حماتي وطلقت زوجتي أنت؟ أنت؟ ستزول منك النعمة أيها الجاحد، إن كل هذا بالزائد يا عبيط. النهايات المفتوحة تقول لي تكره إيه في حياتك؟ أقول لك النهايات المفتوحة. يعني أنت تقعد مسمرني ساعتين قدام الفيلم، ومشكلات بتتعقد ومشكلات بتتحل، وفي النهاية حضرتك عاوز تسيبني والنهاية مفتوحة؟ قال إيه؟ وهو بيهرش في راسه. ثم يثبت نظارته الطبيه على انفه علشان تفتكر فالنهايه المفتوحه هي النهايه الواقعيه الحياه نفسها مفتوحه قلت له شوف لو ليلى مراد وانور وجدي ما اتجوزوش في اخر الفيلم يجي لي النقطه لو فريد شوقي ما انتقمش من كل اللي ظلموه في اخر الفيلم واحد ورا الثاني لحد ما خلص عليهم اتفقع قال لي وهل كل قصص الحب تنتهي بالزواج؟ قلت لا طبعا ولكن قصص الحب هذه في الحياه لا نؤلفها ولا نخرجها إنما القصص التي نرويها على الشاشة أو في الكتب نحن الذين نصنعها فلماذا نعقد الأمور يا أخي؟ وأنا أعلم أيضا أن غالبية اللصوص في الحياة مطلقو الصراح وعايشين أحسن مني ومنك إنما اللص الذي أؤلفه ثم بعد ذلك أحكيه في رواية أو فيلم لص من تأليفي أستطيع أن أزج به في السجن بجرة قلم وأجعله عبرة لمن يعتبر دار هذا الحديث بيني وبين صديق المخرج ونحن في قطار الصعيد وأمامنا على الأقل تسع ساعات حتى نصل إلى القاهرة يعني نهاية مفتوحة فتحة سوداء وبالطبع يجب أن نملأ الطريق بحديث حتى لو كان سخيفا طالما أننا لم نجد تذكرتين في عربة النوم وإلا لكانت تلك هي النهاية السعيدة المريحة لكلينا وفجأة أطل علينا رأس لرجل كبير السن تبدو على ملامحه الطيبة والذكاء وقال بابتسامة رائعة عذرا لقد شدني حديثكما فهل تسمحان لي بالتدخل؟ قلنا له في أدب طبعا طبعا فعلى الأقل هو سيحمل عنا عبء الحديث بعض الوقت قال الرجل النهايات التقليدية التي يتغلب فيها الخير على الشر مثلا تصلح للحكايات الشعبية والأساطير لأن المقصود منها العظة والعبرة للسامعين قلت له لأفتح شهيته للكلام أعطني مثالا فأشعل الرجل سيجارة وقال في الهند القديمة كان هناك سلطان اسمه بهادر خان وكان السلطان يتهيب أن يحكم بإعدام شخص خشية أن يظلمه وهو بري فتراكمت القضايا عند السلطان دون أن يقطع فيها برأي إلى أن اهتدى وزيره إلى فكرة مريحة وكانت الفكرة أن تنشأ ساحة مستديرة تحيط بها المدرجات الخاصة بالسلطان والحاشية وفي نهاية الساحة بابان إحدهما يؤدي إلى حجرة بها أسد مفترس والآخر يؤدي إلى حجرة بها فتاة حسنة ثم يؤتى بالمذنب إلى الساحة ويطلب إليه أن يختار أحد البابين فإذا ساقته قدماه إلى باب الأسد كان مذنبا أما إذا ساقته قدماه إلى باب الحسناء الفاتنة نصيب باءه وعندئذ يحق له أن يتزوجها ويقوم السلطان بكل مصاريف الجوازة على حساب السلطنة لتعويضه عن اتهامه بالظلم أعجب السلطان بالاقتراح وصارت الساحة هي المحكمة التي تحدد مصير المحكوم عليهم بالأعدام هنا أفقنا أنا وصديقي بعد أن كنا ننعس في أماكننا معجبين بل مأخوذين بحديث الرجل الشيق وحمدنا ربنا أننا لم نجد تذكرتين في عربات النوم حتى نستمتع بهذه القصة الجميلة، وفي صوت واحد قلنا له ها وبعدين؟ ابتسم الرجل في خجل وقال: طيب أروح الحمام وأجي أكمل لكم. وذهب الرجل ونحن طلبنا اثنين قهوة على الريحة وطلبنا له شاي. وعاد الرجل بسرعة وجلس وقد صارت بيننا حميمية رائعة واستطرد. كان للسلطان بنت جميلة واحدة تقدم لها الأمراء والسلاطين. ولم يوافق الاب لشده ارتباطه بها ولاعتقاده انها اغلى من ان يزوجها لاي انسان ووقعت بنت السلطان في حب شاب من عامه الشعب ولم تستطع ان تقاوم هذا الحب ولا هو طبعا وكانت شديده الغيره عليه لدرجه الجنون فانكشف الامر ووصل الى السلطان فاستولى عليه الغضب وارسل في احضار ابنته التي اعترفت له بكل جرأة نعم أحبه يا أبي أحبه أكثر من أي شيء في الدنيا اقتلني إذا شئت ولكن لن تستطيع أن تقتل حبه في قلبي وكبر على السلطان أن تعترف ابنته الغالية بحبها أمامه وأصدر في الحال أمره بالقبض على الشاب وأحضاره فلما مثل بين يديه صرخ السلطان فيه قائلاً اتعرف ما جزاء من يتطلع لابنه السلطان ارتجف الشاب وعملها على روحه وهو يسمع السلطان يزار الموت لا جزاء سوى ان تقتل وتعلق على ابواب المدينه معلش استاذنك ثانيه واحده اروح الحمام لم يكن السلطان طبعا هو الذي قال ذلك وانما محدثنا الرائع الذي يبدو انه عنده سكر ولا حاجه نظرت الى صديقي وانا في غايه الدهشه وقلت له حكاية رائعة قال لي المهم الأفلة وعاد صديقنا بسرعة وهو يشد سستة البنطلوني أمامنا حتى لا يتأخر علينا وقال بك الشاب وتوسل إلى السلطان أقسم له أنه لم يجرؤ حتى على أن ينظر إلى ابنته وإنما هي التي بدأت هي التي جذبته وهو لم يستطع أن يقاوم سحرها ورقتها وانتهى السلطان إلى قرار ان يدفع به الى ساحه القضاء في اليوم المحدد جيء بالشاب امام السلطان وكانت ابنته تجلس بجانبه في هلع وقال السلطان اسمع ايها الشاب امامك بابان خلف احدهما اسد جائع كاسر وخلف الثاني اجمل فتيات المدينه ولك ان تختار احد البابين بغير تردد وتطلع الشاب المسكين مرعوبا الى الجالسين فلمحت عينه يد ابنة السلطان تشير إشارة خفية نحو أحد البابين وكانت بالتأكيد تعرف أيهما يؤدي إلى الأسد وأيهما يؤدي إلى حيث أجمل فتاة في المدينة فما أن رأى الشاب الإشارة الخفية حتى اندفع نحو الباب الذي وجهته ابنة السلطان إليه ومعلش مزنوق خالص ثانية وحدة وجري إلى باب آخر باب الحمام ليس الشاب طبعا إنما محدثنا العبقري قلت له في غيظ يعني هي حبكت. قال صديقي وماذا تنتظر القصة خلصت. لقد أرشدته بنت السلطان إلى باب العروس التي سيتزوجها بلا شك قلت له بالعكس فهي لا تطيق أن ترى الرجل الذي أحبته كل هذا الحب يتزوج بأجمل فتاة في المدينة إن الحل الوحيد أنها دفعت به إلى حجرة الأسد حتى لا تظفر به العروس ولا تظفر به هي فقال محتدا هل يمكن أن تدفع بمن تحبه إلى الموت؟ قلت له وأنا أكثر احتدادا وهل يمكن أن تدفع به في أحضان امرأة أخرى؟ ظل الحوار بيننا هكذا. وطالت غيبة الرجل في الحمام هذه المرة ذهبت إليه أستعجله لكن كان القطار قد وصل إلى القاهرة واختفى الرجل في الزحام وتدافع المسافرون إلى الرصيف ولم أجد أمامي غير صديقي يحمل حقائبه ويناولني حقيبتي وأنا ألعن اليوم الذي ركبت فيه القطار وأقول له بيأس تقول لي
1: تكره فِي حياتك أقول لك النهايات المفتوحة